0: Folge 308 vom Aufwand-Podcast wird präsentiert von niemandem. Das ist schade, aber nicht schlimm. Dafür klären wir heute mit euch zusammen.
1: Was ist Wahrheit und was ist Propaganda?
2: Unsere Rolle ist, uns den
3: Machthabern aus allen gesellschaftlichen Bereichen, aus der Wirtschaft, aus der Politik, aus der Kultur, aus der Wissenschaft,
4: in den Weg zu stellen, kritische Fragen zu stellen, zu sehen, ob sie gute Antworten haben, das ans Licht zu bringen, was nicht ans Licht kommen sollte. Das ist das Korrektiv, das guter Journalismus ist in einer Gesellschaft und
3: das braucht es für die Demokratie und deswegen müssen wir dafür selbstbewusst kämpfen.
5: Alle Beteiligten haben ihre eigenen Interessen in den Dienst des Qualitätsjournalismus gestellt. Wir haben etwas gemeinsam, nämlich guten Qualitätsjournalismus haben zu wollen, also müssen
6: wir gegenseitig gucken, wie bleiben wir am Leben.
3: Also wir tun ja jede Menge für den Erfolg auch der Presseverlage und des Journalismus in Deutschland. Aus dem
7: unfassbaren Schrott und Müll des Internets. Unfassbarer Schrott, unfassbare Lügen, Verdrehungen, Nonsens. Sie halten es im Kopf nicht aus. Wozu soll das führen, als zu Lerneffekten und einem Entscheiden, ich nehme lieber Qualität, Es ist mir meine Zeit wert und meine Entscheidung und meine, mein Urteilsvermögen. Die Qualitätsmedien setzen sich durch.
8: Morgen. Hallo. Das ja auch beim oh.
9: Es ändert aber an der Sache nichts. Man muss einmal ganz hart heute Morgen feststellen: Mesut Ösi gehört nicht zu Deutschland.
10: Ich
2: nehme jetzt mal Afghanistan, ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag, sind 69, das war von mir nicht so bestellt, Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden. Das liegt weit über dem, was bisher üblich war.
0: Ich meine, wenn das, wenn das keinen Geburtstagsjingle verdient hat, ne?
6: Happy Birthday to you. <lacht> Bitte alle. <lacht> Happy, Happy birthday, birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag.
3: Klingt ja rot, oder
7: was? Ey. Ja.
11: <lacht> Tja.
0: Wir sollten mal kurz unseren Gast vorstellen. Den kennt nicht jeder.
12: Wer hat den Verstand? Wer ist du für
13: unser Land? Die anderen Reporter kann man alle vergessen. Hier ist
14: die Hans-Gessens-Show. Guten Morgen, Hans. Guten Morgen, Thilo. Guten Morgen, Stefan.
7: sind in die Runde. Was? Bist, bist ich, du auch der
0: Meinung? Ja. Bist du auch der Meinung, dass Ösel nichts <lacht> zu Deutschland gehört?
14: Ja, absolut. Ich, allein der Name ist verdächtig. Also diese oh, ganzen ja, Namen, verdächtig. die sich, pass mal auf, diese ganzen Namen, die sich äh, alle als Deutsche behaupten, wenn da so viele Üs und Ös drin sind, also, die gehören nicht zu Deutschland, fangen wir mal an. Ösel, Ündugan, Löw, alles Üs und Ös. Tylo Jung, schon, äh, Jüng. Jüng, <lacht> Jüng und Jang. Und, ja, Hans, äh, Jasmin
0: ist auch dänisch, oder?
14: Ja, aber sowas von genau. Stefan Schulz. Also, das ist der deutscheste Name überhaupt. Schulz? <lacht> Schulz finde ich sehr türkisch. Das kommt mir türkisch vor. Ja. Also, es ist sowas von krank. Einfach krank. Ja,
7: ich bin auch noch ganz erschlagen vom Intro. Da waren so viel kranke Sachen jetzt drin. Was?
0: Ja, ja, ja ich versuche. Wir haben ja, wir haben ja heute einen Gast, Wolf Schmiese, mhm. äh, mit dem, mit dessen Film wir uns eigentlich gar nicht jetzt klippweise beschäftigen wollen und sollten. Dementsprechend wollte ich das ins Intro packen, damit die Leute wissen, okay, ach so, ja. über diese Menschen geht es, über diese Protagonisten geht es alles weitere erfahrt ihr dann, wenn ihr zum Wolf Schmiese
14: Gespräch mhm. springt. Aber dazu, dazu später mehr. Döpf, Döpfner hat auch hat auch äh, o Umlaut Pünktchen Stimmt. oder auch raus mit dem raus und dann noch äh, Herr, Herr Seehöfer äh, also das ist hörst. ja wer, hörst hörst Seehöfer äh, da merkt man den Unterschied zwischen Alt 68ern, wozu er nicht gehört. Er hat die Kategorie der Alt 69er eröffnet, die ein ganz anderes Humorverständnis äh, hat, wie wir wissen. Herzlichen Glückwunsch.
7: Leider ist er in dem Club ganz allein. Selbst seine Mitarbeiterbank da
14: oben war ja, die taten <lacht> mir alle leid. Ja, die, die haben, die haben pflichtschuldigst äh, mitgelacht, aber es war so ein, Versch ein, ein Peinlich berührtes Lachen, wenn man sich das nochmal anguckt. Die haben die Augen eher gesenkt beim Lachen. Ja, wenn
0: man. Ja, dazu kommen lacht wir, dazu wenn kommen der Chef wir ja gleich. Sitzt. Naja, gut. Okay. Dazu kommen wir gleich. Mhm. Eins nach dem anderen. Hier Ordnung. Es muss hier Ordnung herrschen. Und Ordnung Und heißt, ja. wir, wir bedanken uns zuallererst bei den wichtigsten ah. Menschen dieses
8: Podcasts. Aber hallo. Ye are many, they are few.
2: Einfach zu sagen, das macht er nur wegen der Bayernwahl und äh, nur wegen der AfD. Äh, wir machen es aus tiefer Überzeugung.
7: Damit das mal klar ist. Ja, Ja, hörst Noch schlimmer, noch schlimmer. Stimmt, das wäre noch schlimmer. Der Unterschied zwischen instrumenteller und instinktiver emotionalen Politikgestaltung. Wie bereits erörtert. Also eine der wichtigen heute hier im Podcast, Dirk mit 50 Euro, ist er dabei, Woo. wird Zeit für vollstes Vertrauen, äh, warte mal, uns? Also Dirk spricht uns vollstes Vertrauen aus, er ist aber nicht die Kanzlerin und deswegen ist alles gut. Danke für eure Energieleidenschaft und die Inspiration, die ihr jede Woche verteilt. Das, das finde ich gut, dass man das noch so sehen kann, dass wir hier auch nicht nur schlechte Nachrichten verbreiten und uns drin suhlen. Oder wie Steffen Seibert sagen würde, läuft.
0: Das läuft.
7: Das läuft. Janosch, besonders das Talk oh, besonders das Talk Radio bei 306 war klasse mit Lösungsansätzen. Bitte mehr davon. Danke ansonsten für viele Stunden. Gute Infos, Schrägstrich Unterhaltung. Kleiner Betrag von mir innerhalb meiner Möglichkeiten. Sehr gut, Janosch. Oder wie wir heute sagen, Janosch. Kannst du einen Spin-Off-Podcast spin machen. Ein Spin-Off-Podcast. Ja, ich mache einen spin -off. Steffens, Schilz, damit ihr das nicht wiedererkennt, Talk ja. Radio. Oh, jetzt ist ein echtes Öl drin. Föstelhof ist der Absender. Das ist allerdings kein, ich glaube, kein Familienname, sondern das ist einfach ein kleines Unternehmen oder so. Keine Ahnung, also Föstelhof. Mein Trinkgeld von letzter Woche für euch, danke. Scheint Gastronomie zu sein. Jenny, also unsere Jenny, schreibt, tolle Folge mit Melanie Ammann. Großteil ging diesmal aber als Schmerzensgeld an Thilo und Tyler, weil sie nämlich die Pflege-BBK durchgehalten haben. Und da Jenny und beim Finanzamt arbeitet, hat sie es ganz ordentlich getrennt verbucht. Ja, aber genau deshalb dachte ich, die BBK mit Olaf Schäuble. Das kann auch sein. Ich glaube, sie meint einfach den Rundumschlag Schmerzensgeld halt, die man so in Berlin braucht. Aber in Berlin ist ja alles gut. Ich habe auch nichts gegen Berlin. Hans hat, ja, Hans hat ja alles geschwänzt die letzte Zeit. Das ist Shame, 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 Hans.
0: Weder das bei der Pflege. Gar warst nicht. Das stimmt. Oder gar nicht. bei der Schäuble warst du nicht dabei.
14: Ja. Es hat sich wieder so. Du ist, etwa, Tino, du hast du, hast,
0: du, hast, 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 hast du etwa geschäftliche Interessen nachgegangen? Was ist da los?
14: Ich habe Qualitätsjournalismus versucht zu realisieren. Ach, an ja. anderer Stelle. Das, an was, Stelle das, als das, was Herr Döpfner gerade erklärt hat. Ja, übrigens, äh, Döpfner, auch schon wieder so ein Öl drin, ne? Döpfner. Mhm. Ähm, da, wenn ich den sehe, dann denke ich immer, wenn man den neben Herrn Watzke von Borussia Dortmund äh, ja. stellen würde, dann könntest du das auch als Projekt für Zwillingsforschung ja. gehen lassen. So, sehr ja.
7: Da steht die Deutschland AG beieinander und versucht eine Sonntagszeitung mit 100% Fußball zu füllen. Heiko, 50 Euro, nachdem der letzte Jobsägen nur von kurzer Dauer war, aufgrund der Hire-and-Fire-Mentalität bei einer Internetfirma, was ist denn los in diesem Internet, Leute, wünsche ich mir nochmals Jobsägen und Arbeit und keine Maßnahme für meine Freundin, bitte.
15: Arbeit, Leute, Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit. Und nicht eine Maßnahme. Arbeit bekommen die Leute. Arbeit. Und Arbeit. Das ist Würde. Das ist Würde
12: für diese Leute.
7: Der Jobsegen. Uh, hoffentlich wirkt er. 50 Euro von Sabine, Juni 2018, leicht verspätet an euch weiter so und an Hasi kiss you again. Hasi, fühl dich doch auch von uns geküsst, genau.
0: Hast so, du ja mein Hans
7: wahrscheinlich? Nee. Hasi nee. Steht hier. Hasi, jetzt. Nee, das
14: wäre nee, yes. dann ja Hansi. Hansi. Nein, nein das ist, der, der, der Unterschied zwischen Hasi und Hansi ist äh, Hansi. mehr als ein kleines N. Mhm. Okay. Hast mhm. Du
0: Glück, ha, Du hast Glück, dass wir Mr. Show schon erfunden haben, sonst wirst du jetzt Hansi genannt werden. Mhm. Es ah. gibt
14: Menschen, die nennen mich so. Hast du, hast mhm. du eigentlich einen
0: zweiten, einen zweiten Namen oder dritten Namen, Hans? Ja. Du, verrätst du die uns?
14: Nein.
7: So, jetzt geht's ab im Forum. Sind, sind Was das könnte sein? Was Nein. waren die besten Namen in den entsprechenden Jahrgängen? Was ist da los? Wie könnte er heißen? Ich Theodor. Hans, Herbert. Hm, Otto.
14: Otto. Fritz. Ja. Michael. Das Wörterbuch der deutschen Namen ist lang. Das stimmt. Äh, Auch unterstützen. Sag uns, ja. sag uns doch mal, wie viele... Wie viele äh, Mittelnamen du hast? Einen
7: okay. Anfangsbuchstabe? Nein. Hans Herbert.
14: Endbuchstabe? Oh du schämst dich,
7: weil ein Ö drin ist und du türkische äh, Wurzeln hast oder was? Gehörst du etwa nicht M zu Deutschland?
14: Mö möglicherweise. Möglicherweise. Nein, es ist ein äh, deutscher Name, aber wie gesagt, es ist äh, weitere Informationen werden nicht gegeben. Hm. Hm. Mhm. Hast du
0: einen, Stefan?
7: Nein unsere Kinder auch nicht niemand meine
0: Eltern, meine Eltern konnten sich nur acht Buchstaben leisten und <lacht> 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 bei Vornamen nee, äh, Tilo mit nee, vier, acht ne? vier Vornamen und ah, ja. vier
7: Nachnamen ja. Ja. ich habe es auch so das symmetrisch zwölf vorne ja. sechs hinten sechs so auch unterstützen tut uns hier das war auch grammatikalisch bestform Jan nach dem ersten Forumsbeitrag möchte ich endlich dem 1%-Club beitreten. Herzlich willkommen. Danke für gutes und kritisches Infotainment. Bitte. Nur für dich, Jan. Tom. I am in the top 1%. Aufgenommen. Auch aufgenommen. Tom. Marco. Philipp. Bad, äh, bald treffen in der Hauptstadt der Schwaben, Stuttgart. Kommt vorbei. Ausrufezeichen wo und wann im Forum nachschauen. Oh, das ist interessant, weil hier unten schreibt Nils Gruß an Dani aus Leinefelden-Echterdingen. Da habe ich ja das letzte Mal noch irgendwas mit Leinefelden. Und er schreibt ausdrücklich dazu. Nein, ist nicht Leine, Leinefelden, ist nicht, hat nicht Thüringen und so, sondern Gruß von Nils aus Echterdingen für ein Hörertreffen im Großraum Stuttgart. Ja, das sieht mir so aus, als kämen Philipp und Nils hier doch zusammen zu einem Hörertreffen nach Stuttgart. Ja? ließe sich doch organisieren. René Dario, ich gebe es auf Botschaften. Äh, ach so, ich gebe es auf Botschaften an euch zu schicken. Einfach weiter so alles Gute aus München.
16: Hm. Das
14: ist doch eine schöne Botschaft.
7: <lacht> manchmal, manchmal die von Dani zum Beispiel, äh, die von Nils die Botschaft, äh, die ging auch unter. Die habe ich jetzt erst wieder hochgeholt. Manchmal haben wir natürlich auch höhere Kommentare, die wir dann einfach nicht spielen. Aber aus verschiedensten Gründen, vielleicht ist Philipp, äh, Dario damit reingerutscht. Wenn das so ist, tut uns das natürlich leid. Es liegt nicht an Qualität. Weitere Versuche sind nicht aussichtslos. Hagen, Benito. Benito schreibt, Einladung für Stefan oh Zu einem Heimspiel Eintracht aus der besten Stadt Deutschlands. Grüße an Lukas und Clemens. Ich bin dabei. Benito.
8: Wissen Sie, was ich das halte? Ich halte das für inhuman.
7: Und da wir, so viel, zu, da wir zu viel Fußball geguckt haben würde ich auch mein Töchterchen mitbringen. Also vielleicht ist es nicht unbedingt ein Steheckenplatz, aber das ist in Frankfurt eh wenig. Ne, Es gibt vielleicht gar keine Stehplätze hier. Na, ich weiß gar nicht.
0: Apropos äh, Fußball. Mhm. Wir werden Hans und ich werden auch noch beim Kurzpass am Wochenende
7: zu Gast sein. Samstag mhm. oder Sonntag? So, äh, Sonntag. Zur Einstimmung aufs Finale?
14: Ja. Uh. Also interessierte Laien.
11: <lacht>
7: das finde ich gut. Höre ich rein. Marco, das, ist, das, das findest du nicht gut, das ist sogar schön. Das wäre schön für Deutschland. Ja. Marco, Patrick, Sebastian, er schreibt weiter so, euch müssten viel mehr Menschen zuhören und endlich aufwachen. Grüße, Sebastian. Das schreibt er uns regelmäßig und ich trage es regelmäßig gerne vor, weil das ein guter Gruß ist. Ja, warte. Ja. Ja. Das ist gut für unser Land. Absolut. So eine... Karin schickt Liebesgrüße aus Erfurt. Und wir schicken auch Liebesgrüße nach Erfurt. Erfurt ist eine sehr schöne Stadt. Christian, nach dem Dauerauftrag für Zentrum für politische Schönheit, nun auch für Aufwachen-Podcast, Herz gut für unser Land, kann ich nur entschlüsseln, weil hier wieder tausend Leerzeichen drin sind. Also gut für unser Land.
11: Mhm.
7: Thilo, so. bitte? Ja.
6: Und es ist gut für
15: Deutschland, sage ich dazu nur.
2: Es ist einfach gut für unser Land. Oder? Für unser Land und für unsere Bevölkerung.
7: Absolut. Thomas schickt Grüße aus Jena regelmäßig, sehr gut. Sina, Christina, Fabian, ihr seid die Guten. Jawohl, wir sind die
3: Guten für
7: Deutschland. Ernst, Martin, oh Fabian schreibt noch, 5 Euro schickt er monatlich, vorerst da ALG 1. Na, das macht nochmal einen Jobsägen.
0: Noch einen? Mhm. Vielleicht will er ja gar keinen Job. Nee,
7: er wünscht sich Batschi, steht
0: hier. Mal beides.
12: Der Jobsäge.
15: Bätschi, sage ich dazu nur. Und ab morgen kriegen sie in die Fresse.
7: Genau, <lacht> genau. ernst. Martin, Emanuel, Jannik, vielen Dank für euren Podcast, Stefan. Dauerauftrag von einem glücklichen Hörer, schreibt der Radar Sebastian Kassen, Andreas Sascha. Nils, den hatten wir eben schon vorgelesen, genau. Stefan, Paul, Jakob, Marc, Josef, Bernhard und nochmal Bernhard, weil es waren ja 306 und 307. Marc Paul besser einen als keinen, schreibt dafür für seinen Euro. Florian, auch Österreich, wacht auf. Und Alexander.
17: For the many, For the many. Not, not the few. The few.
16: Bist du ein einziges Mal, bist du
3: ein einziges Mal in Mali in einem Flüchtlingslager gewesen, in Somalia, bist du dort gewesen? Hast du dir angeguckt und hast du mit Menschen gesprochen? Bevor wir
0: jetzt gleich zu Seehofer kommen, Hans hat mir so im Vorbeigehen gestern erzählt, dass er bei einer Sigmar Gabriel Veranstaltung war. Mhm. Magst du mal kurz
14: resümieren? Ja, das war eine Veranstaltung im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Thema war Europa am Scheideweg, sehr populär. Und Gabriel war da und hat diskutiert ähm, mit dem Herausgeber des Tagesspiegels, äh, nicht dem Herausgeber, dem Chefredakteur, ähm, Andreas Kastorf und Deppendorf. Und, ähm, mit Gabriel Ulrich Deppendorf? Ja, ja, mit, mit ja, Ulrich Deppendorf. Na, pass auf. War ihm Twitter Deppendorf, zu langweilig, oder was? Wart doch ab. <lacht> Ulrich Deppendorf war da als Diskussionsleiter, weil Ulrich Deppendorf ist der Vorsitzende des Vereins Freunde des Deutschen Historischen Museums. Also er ja. war, Und er war dein alter Länger. Chef,
7: deswegen willst du keine Witze über ihn
14: machen. Um, ich mache jeden Witz über ihn, wenn er gut ist. Fang an. Also bitte das Interessante war, dass ich habe gesagt, fang an, das Interessante war, dass Gabriel eben in seiner, er ist ja jetzt Publizist, nicht wahr, oh, ja. Tagesspiegel. Wir auch. Also war Holzbrink insgesamt, deswegen ja. saß er da doppelt. Und er hat wirklich. Er saß relativ, da doppelt. Ich dachte, er hat abgenommen. Er in doppelter. Okay. Ja, er hat er auch. Er saß da in doppelter Funktion, du kleiner Haarspalter. Und ähm, wieso Haarspalter? Relativ, ich dachte, das
7: ist am Scheideweg. Was machen die sonst? Ja, also Haarspalten.
14: Ja, okay, genau. Text. Ähm, also wenn Haare am Scheideweg gespalten werden, überleg dir mal bitte die sexistische Konnotation, in die du das gerade stellst. Ich hatte, ich geho ja, ich hatte gehofft, dass wir
11: das.
0: Ich hatte gehofft, dass wir das in zwei Minuten kurz erklären können.
14: Ja. Gabriel war gut. Gabriel hat sehr frei von der Leber weg äh, geredet mhm. und er hat ein extrem düsteres Szenario äh, aufgebaut, was alles noch so auf Europa zukommt in Sachen äh, Migration und Migrationsdruck. Sein Plädoyer war ganz eindeutig, wir werden, ob wir wollen oder nicht, erheblich äh, Außengrenzensicherung betreiben müssen. Und er war ziemlich skeptisch gegenüber dem Ansatz äh, zu sagen, dann müssen wir Fluchtursachen bekämpfen. Äh, in den Herkunftsländern sagt, ja, da zitiere ich mal, ähm, äh, wer war der frühere äh, UN-Präsident? Äh, Kofi Annan. Kofi Annan, genau. Da zitiere ich Kofi Annan, der nämlich gesagt hat: Was glaubt ihr denn, was passiert, wenn ihr die Lage in den Fluchtländern verbessert? Die Leute bleiben nicht da, dann haben viel mehr Leute die Möglichkeit, überhaupt erst herzukommen. Also Gabriel hat und das macht er gerne, sozusagen ein, ein pechschwarzes Zukunftsbild ähm, aufgebaut. Das war schon interessant.
7: Er hat einfach Stephen Smith Aber das gelesen. Auch
14: nicht. Da stand das dann auch. schon ja, darüber ja. jeden. Soweit ich das nachvollzogen habe, ist das Fake News. Ich dachte, Tilo wollte einen anderen
7: Witz machen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Nachdem er Gabriel jetzt gespielt hat. Weil warum ist denn Tilo noch nie in Somalia im Flüchtlingslager gewesen? Na, weil noch nie ein Außenminister tilo Jung gebeten hat, doch mal mitzukommen auf eine Reise. Oh. Und es scheint Aber
14: ja jetzt Witz, anders zu den, sein. Den Witz wird er nicht mehr lange machen können. <lacht> genau. Aber <lacht> da will Tilo noch schweigen. Okay. Gut.
0: Ja, ich meine, während ihr, also Tyler und du, im Urlaub seid, mhm. würde ich mal ein bisschen die Welt bereisen.
7: Ja. ja. Wo geht's hin? <lacht> Nach <lacht> somaya Nee. Ost, ostwärts. Ach, hier. Äh, Kim. Winken. <lacht> ja, genau. Gucken, wie Trumps Verhandlungen so laufen, ja. Exklusiv-Interview Exklusiv mit Kim Jong-un. <lacht>
14: ja, ja. In dem ganz ja. großen Flüchtlingslager nördlich des Breitengrads. Ja. ja, das ist ja wir
7: gespannt. Findet ja in diesem ja. Juli noch statt. Äh, deswegen, ich ja, freue mich auf Reise. die Instagram-Stories aus Nordkorea. Also Südkorea, aber. Vielleicht darfst Ach, du auch meinen Fuß drüber setzen. Es scheint jetzt in Mode zu sein. Wie <lacht> kommst du jetzt auf Nordkorea? Also hier wird noch nichts verraten. Okay, okay, okay. Ich meine Vietnam. Ja, genau.
0: China, Mongolei. Okay.
7: Wir haben eine Auge schlechte Witze gemacht bis hierhin, weil wir uns ein bisschen, weil jetzt kommt Seehofer. Thilo, jetzt kommt Seehofer. Wir, Thilo will uns unbedingt, ich habe eine Frage an Hans, ich habe gestern getwittert, früher, also ich habe einfach so ganz, einfach nur so, ähm, früher hat der Journalismus noch die Kraft gehabt, solche Übeltäter aus dem Amt zu schreiben. Daraufhin hat irgend so ein Twitter-Kommentator drüber kommentiert, was ist denn das für ein Verständnis von Journalismus? Aber muss man sich nicht wirklich danach zurücksehnen, als es die Zeit gab? Ich meine, Journalisten, das, damit muss man heute nicht einverstanden sein, waren man in der Lage, einen Bundespräsidenten aus dem Amt zu schreiben, weil er einen Bobbycar geschenkt bekommen hat, ohne das zu deklarieren. Jetzt haben wir Horst Seehofer immer noch im Amt. Keiner erträgt es mehr, aber irgendwie nichts passiert. Wo sind denn, wo sind denn meine. Wer schreibt denn noch Kommentare? Wo sind denn meine äh, Fernsehbeiträge dazu, die einfach mal werteorientiert sagen, nein, Seehofer raus? Was?
14: Es ist so schwierig Kommentare zu schreiben, wenn der Kopf mit Schütteln beschäftigt ist.
7: <lacht> okay, das ist eine Erklärung.
14: Gut, mm, also, äh, aber wenn dann, wenn dann äh, wird Seehofer das selbst erledigen? Ich habe mittlerweile die
7: Idee. warte noch. Kurz, äh, Merkel will ihn eigentlich halten, ne? Damit er noch richtig schön scheitert an dem Ganzen, sonst muss sie wieder mit Salvini reden und so. Und das findet sie, glaube ich, ganz gut, dass Seehofer sich gerade verbrauchen muss.
0: Wir haben es mal so gemacht, ich habe Hans gefragt, ob er irgendwelche Clips hat, die wir vorspielen sollten, die hat er mir geschickt, die habe ich jetzt hier verbraten, wir müssen uns nicht alles angucken, ich habe noch ein paar Sachen, die wir nicht gucken müssen, cool. bevor wir aber zu Hans Clips kommen, kommen wir mal zu meinen, ich habe mal das, was Horst Seehofer dort in einer Stunde und 47 Minuten äh, gemacht hat, Hans, ein, eine Sache musst du mir mal erklären. Ja. Dieses PK-Format, also ist so ein runder Tisch. Er sitzt auf einer Seite und dann neben ihm sitzen Journalisten um ihn herum. Wie kommt man auf diese Idee? Ist das so ein Münchner Ding, dass er sich irgendwie hier bestellt hat?
14: Nee, äh, also wer sich das angucken will, es gibt auf YouTube einen ganz guten Phoenix-Mitschnitt dieser äh, Pressevorstellung, wo er seinen Masterplan, den sogenannten, vorgestellt ja, die, hat. Die, die, das die sehen, wir ja jetzt, das sehen wir ja jetzt. Ja, ja. Okay. So, und das Setting ist, die haben einen großen Raum, in dem diese Sitzungsraum, in dem die PK dann stattfindet. Da war ein Wahnsinnsandrang und dann haben sie so ein Viereck aus Tischen äh, aufgebaut, ähm, hm. so, so ein äh, lang Viereck. Und auf der einen Schmalseite saß Seehofer, äh, mit Staatssekretär, mit Abteilungsleiter, mit Pressesprecherin, also die waren da zu viert oder fünf, Und dann waren alle anderen Plätze in diesem Viereck von Journalisten besetzt und es standen auch noch welche hinten an der Wand. Also der Raum war übervoll und dadurch haben dann eben, weil an der Schmalseite sozusagen neben dem neben dem BMI-Lager waren noch zwei, drei Plätze frei, deswegen haben da auch Journalisten gesessen. Also das war, war eine rein pragmatische Raumnotmaßnahme.
7: Und wie meinst du mit, die Journalisten standen an der Wand?
14: Ja, also sie standen an der Wand mit dem Gesicht zum Raum <lacht> und es waren keine Gewehrläufe. Äh, es wurde noch mit Worten
7: gekämpft, das ist ja schon mal ja, eine gute Nachricht.
14: Sie standen, sie standen schon mit dem Rücken an der Wand, äh, rein körperlich gesehen. <lacht> ja, okay. äh, argumentativ äh, waren sie aber, waren die Kollegen zum Teil ganz gut.
0: Gut, wir gucken uns mal meine Zusammenfassung an. Ich habe das mal zusammengeschnitten und dann kommen wir zu Hans.
2: Der Masterplan ist ein Gesamtkonzept. Darauf kann man nicht oft genug hinweisen. Humanität beginnt in den Herkunftsländern und das ist die erste Priorität. Äh, hinter jedem Plan steht bekanntlich eine Haltung und diese Haltung ist in der Präambel des Masterplans niedergelegt. Das Leitmotiv ist die Schaffung von Ordnung und die Gewährleistung von Humanität. Und dann, wenn uns das gelingt, werden die Menschen auch nicht mehr in hoher Zahl nach Europa und vor allem nach Deutschland aufbrechen. Mhm. Es besteht äh, überhaupt kein Gegensatz zwischen nationalen Überlegungen und europäischen Überlegungen. Hat es auch bei mir im Hause nie gegeben. Wir werden die Integrationsbemühungen deutlich verstärken und auch die Treffsicherheit, die Wirksamkeit unserer Integrationskurse äh, verbessern. Wir bleiben ein weltoffenes oh ja. Land, wir bleiben ein humanes Land, wir bleiben ein Land, das Schutzbedürftigen auch den Schutz gewährt. Aber äh, wir wollen auf der anderen Seite die äh, Missstände, die wir auch haben, äh, beseitigen und die die Bevölkerung auch beschäftigen. Wenn ich Einzelfälle erfahre, kümmere ich mich persönlich darum. Einfach zu sagen, das macht er nur wegen der Bayernwahl und äh, nur wegen der AfD. Äh, wir machen es aus tiefer Überzeugung. Also, Transitzentren oder Transitverfahren, darüber führe ich jetzt keine Debatte mehr. Mhm. Das
0: waren meine Highlights. Das waren die Highlights. <lacht> ich habe mir den Scheiß, ich habe mir den Scheiß gestern nach dem Kroatien England Spiel noch angeguckt. Also, da waren die 90 Minuten von Kroatien in England
7: unterhaltsamer. Warte mal, du hast nach 90 Minuten Kroatien in England ausgeschaltet? ja ist naja. aber nicht so gut. <lacht> nein, 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 ich habe doch, ich habe ich habe tatsächlich nur 90 Minuten gesehen, weil ich von einer
0: bestimmten Person zwischen, zwischenzeitlich gespoilert wurde und dann konnte ich halt die
7: ein paar Minuten in der ersten Halbzeit überspringen. Achso, du hast später eingestiegen. Okay.
0: Ich gucke ja mal Real gut. Life.
7: das Tor war ja nach fünf Minuten. Ah, erklär mir das mal, wie guckt man denn Real Life? Wo geht man da hin? RealLife.de slash irgendwas oder was? Nee, ich, ich also mein Receiver ist so programmiert, dass er alles automatisch aufnimmt und dann kann ich mich einfach nur hinsetzen und sofort anfangen. Und das meinen die auch, wenn die im Rasenfunk immer Real Life sagen. Die nehmen sich jedes Spiel einzeln auf. Ich dachte, es gibt irgendwo so eine Anlaufstelle, wo ich einfach nur sage, nee. bitte, so wie das YouTube ja auch macht bei Live. Na gut. Du, find, du, find, du findest noch nicht mehr in der Mediathek, irgendwo... Also bald. Genau. Das, deswegen
0: ja. Ja. Jetzt ja. nee, auf, auf dem Festplattenrekorder. Okay. Gut. Bevor wir zu Hans-Stellen kommen, habe ich noch ein, zwei, nee, zwei lustige Stellen von Seehofer, wie er mit Journalisten umgeht. Zum einen kam Florian Gartmann ran. Der ist
7: von wo, Stefan? Spiegel. Und online. Sch Spiegel Online. Das ist nur noch ein Spiegel jetzt. Irgendein Chef nee, nee, muss nee. das doch mal hinkriegen. Ja. Ich meine, Twitter-Kanal Seehofer... twitter, ja. twitter -Kanal vom Spiegel, der Typ.
0: Genau. Was wollte denn der Seehofer oder was wollte der Gartmann von Herrn Seehofer und was wollte Herr Seehofer von Herrn Gartmann? Wir schauen mal. Das ist jetzt
12: mehrfach schon genannt worden.
2: müssen wir jetzt wegen Ihnen den Plan umnennen. Sie haben doch das von dem Chaosplan, Chaosplan geschrieben, nicht? Die war ein anderes Stammt das wenigstens vor Ihnen? Okay, ich will ja bloß wissen, wer, wer die Wortschöpfung des Jahres macht.
12: Die <lacht> ähm, ist, ist mehrfach ja schon gesehen worden.
7: Mhm. Naja, gut. Ja. Dann was hat er äh, geschrieben? Chaosplan, Desasterplan. Nein, Desasterplan. Disaster, Disasterplan. So, dann kam noch
0: irgendwann Nico Fried um die Ecke. Der hat sich gar nicht gemeldet, aber Sofa hat dann den ähm, rangenommen von der süd Nee, von der Süddeutschen Zeitung mal so von, von hinten quasi Aha. so angehauen.
14: Er saß also ihm schon. gegenüber.
0: Okay, ha. dann kommen wir jetzt. Okay.
2: Übrigens, Herr Fried, weil ich Sie gerade sehe, das muss ich zur Stabilisierung meines inneren Nervenhaushaltes äh, loswerden. Es gibt äh, keine Zurechtweisung der Regierung äh, wegen des Brexit. Nur, dass das auch klar ist. <lacht> Wir stimmen da vollkommen überein. Wenn Sie wollen, kriegen Sie von mir anschließend noch das Schreiben. Das haben Sie schon. Schauen Sie, das spricht wieder für Sie. Aber heute liest man überhaupt nichts davon, dass das gestern erklärt worden ist. Wahrscheinlich kein Platz mehr gewesen. Okay. Wollen wir nicht mehr drüber reden? Okay,
7: ja. Ist das die deutsche Bundesregierung, die wir da gerade sehen?
12: Ja.
14: Das, also, Horst Seehofer ist eine echte Partybombe. Oh, nein. Ja. Vor allem, wie er immer über sich selber lacht. Ja, wenn es sonst keiner tut. Ja, aber ich meine, das kann, Also,
7: vor allem, wie sein Staatssekretär noch, ja, den er wahrscheinlich schon hat. Klammer auf. Vielleicht ja von mir oder so, Klammer zu. <lacht> das eher
0: nicht. Aber oh Gott, Gott, oh
11: oh
0: so. ja. man Wir kommen mal zu Hans Clips. Äh, ein mhm. kurzer zu der angeblichen Priorität von Herrn Seehofer, nämlich der Fluchtursachenbekämpfung. Und danach kann Hans ja. das ja mal einordnen. Ja, mache ich.
2: Ja. Humanität beginnt in den Herkunftsländern und das ist die erste Priorität. Wir wollen die Ursachen von Flucht und Migration dort be bekämpfen, wo sie entstehen. Zum Beispiel in Bayern bei Heckler Koch. Und dann, wenn uns das gelingt, werden die Menschen auch nicht mehr in hoher Zahl nach Europa und vor allem nach Deutschland aufbrechen. Dieses Handlungsfeld, Herkunftsländer, wurde in enger Abstimmung und auch dort federführend mit meinem Kollegen, dem Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Gerd Müller, erstellt. Mhm. Ja,
14: das Schöne ist, dass in der Tat, und ich kann jedem nur empfehlen, man kann diesen Masterplan ja downloaden von der Seite des BMI. Der beginnt in der Tat vorne mit Fluchtursachenbekämpfung. Nur wenn man die Textstellen zu Fluchtursachenbekämpfung, die also von, aus dem Hause Müller eigentlich kommen, vergleicht, was dann im späteren Verlauf steht zu dem, was hier getan wird in Ankerzentren und sonst wo, dann ist das vorne äh, wolkige, wolkige Politlyrik, sozusagen die gedruckte Sonntagsrede. Ähm, ob das da steht oder nicht, daraus folgt überhaupt nichts. Und weiter hinten, wenn es ins Detail geht, da wird es dann sehr konkret. Da werden die Einschränkungen, äh, die Flüchtlinge äh, oder Asylsuchende hier in Deutschland erfahren, die werden bis ins Kleinste beschrieben. Also das fällt so meilenweit auseinander. Und allein durch diesen Unterschied zwischen Sonntagsrede vorne und ähm, dem kleingedruckten, präzisen hinten wird für mich sehr deutlich, dass diese behauptete Priorität von Fluchtursachenbekämpfung ein schieres Etikett ist, an dem nichts stimmt.
7: No. Ich frag Ach, mich, ja. Was
18: sollen
14: denn solche dummen Sprüche?
7: Ich frage mich eh, so ein Masterplan ist also nicht nur, weil ja Ihnen äh, diese Wortschöpfung Masterplan, sondern ist es überhaupt äh, gewöhnlich, dass so Texte rauspoltern, äh, bei denen man. Ähm, also ich meine, Gesetzesvorschläge versteht jeder, weil das ist dann Gesetz, ja, da weiß man, woran man sich halten soll und so weiter. Aber so ein Masterplan, also so seitenlange Aufzählungen von Wünschen, die dann noch so quer datiert sind, dass sie gar nicht den aktuellen Stand und so weiter. Das ist Also doch
14: da kommen wir später noch zu, äh, Stefan, welch, welchen, welchen skurrilen Charakter eigentlich dieser Masterplan äh, hat. Das, das hm. kommt noch ein bisschen später. Mein, mein nächster Clip wäre dass er nochmal sagt, ähm, zu einem wesentlichen, sehr wesentlichen Detail, wie er findet, wie die Humanität sich dann im Praktischen auszuwirken hätte.
0: Ja, es geht jetzt um Sachleistungen, die ja. integrationsfördernd sein sollen. In den
2: Ankerzentren sollte der Grundsatz äh, Sachleistung vor Geldleistung gelten, damit jeder Roll. Anreiz aus rein wirtschaftlichen oder finanziellen Gründen einen Antrag zu stellen reduziert wird. Menschen mit Bleiberecht wollen wir in unser Land integrieren. Ich sagte es eingangs, auch äh, all jene Maßnahmen, die diesem Ziel dienen, können Sie im Einzelnen diesem Masterplan entnehmen. Wir werden die Integrationsbemühungen deutlich verstärken und auch die Treffsicherheit, die Wirksamkeit unserer Integrationskurse äh, verbessern.
14: So, und das sind innerhalb von, und das ist ja ungeschnitten, äh, innerhalb von ein paar Sätzen ein massiver Widerspruch in der Sache, ähm, in den Ankerzentren, wo eben ähm, Menschen abgesondert existieren von der Bevölkerung, in die sie integriert werden sollen. Also allein diese Separation ist wenig integrationsfördernd. Ähm, und dann hinten zu sagen, <lacht> ja, wir wollen aber damit die Integration fördern, ist Widerspruch, wie massiver Widerspruch in sich selbst. Und der Vorrang äh, von Sachvorgängen ist auch nicht direkt ein integrationsfördernder Hebel. Er hat ja auch ziemlich deutlich gesagt, was die Funktion davon sein soll, nämlich ähm, es möglichst unattraktiv zu machen, hierher zu kommen. Und äh, dieser Punkt ist einer der massivsten Konfliktpunkte äh, zur SPD in der Koalition. Ähm, im, Im Grunde ist das so eine Art äh, Sollbruchstelle. Das hat die SPD schon ähm, immerhin in den Koalitionsgesprächen schon komplett abgelehnt, sich darauf einzulassen. Er hebt das einfach nochmal als sein Prinzip hoch. Und wie gesagt, hier haben auch diese beiden Ansprüche, nämlich zu sagen, wir fördern damit auch Integration, aber dann konkrete Maßnahmen vorzuschlagen, die das Gegenteil davon sind, ist auch ein schönes Beispiel für die komplette innere Widersprüchlichkeit dieses Textes. Ja,
7: ja da kommt man ja auch wieder auf die Diagnose. Da fehlt sowieso der wie auch immer vorbereitete Unterbau der Diskussion überhaupt mal sinnvoll zwischen Flüchtlingen und Migranten zu unterscheiden, weil ich würde auch sagen, es, es gäbe äh, genug Anlässe, diese Debatte mal so zu führen. Man bräuchte dann aber eben auch Textgrundlagen wie zum Beispiel von Stephen Smith und so weiter und auch ein Föter, dass solche Debatten dann mal aufgreift, weil er gezwungenermaßen legt da alles einen Topf und will ja im Grunde niemanden integrieren. So ist es. Er schiebt ja alle auf die Migrantenschiene. Ja, gut. Und noch ein
0: Hans-Clip. Es geht um eine sichtbare Wirkung. Hans, kannst das danach mal einordnen? Ja.
2: Ich jedenfalls habe in langer politischer Tätigkeit nie erlebt, dass Europa, die europäischen Gremien innerhalb weniger Tage sich zu dieser Thematik in einem kleineren Gipfel zusammenfinden, um die Thematik zu diskutieren. Und dann noch einmal auf den EU-Rat, auf dem ja äh, äh, gute Beschlüsse gefasst worden sind. Jetzt wieder, ja? Ja,
14: also das war schicker Seehofer. Ja. Ähm, das äh, In der Frage vorher war es irgendwie, ob er da nicht auch gegenüber äh, Merkel mit Erpressung äh, gearbeitet hätte. Und da sagt er sagt wieso äh, Erpressung? Das ist doch eine äh, prima Sache. Und im Grunde sagt er, dadurch, dass ich dieses Chaos veranstaltet habe, habe ich ja dafür gesorgt, ja. dass Europa ähm, sozusagen, äh, dass sich da was bewegt. Ja, wie das so ist. Irgendwann geben er presst da auch nach. Ähm, ja. ja, hier
7: allerdings, äh, nachdem dreimal die Ziellinie überschritten wurde, sitzt so er jetzt da und sagt, ja, ja. na gut, dann jetzt immer. Ja,
14: ja, ja. ja. Ja, und dann das Nächste, ähm, das äh, ist ganz besonders bemerkenswert, dieser Masterplan, den er da vorgelegt hat, äh, das hat er auch in seiner Eingangsbemerkung gemacht, äh, stand Datum 4. Juli. Das war der Tag, ehe äh, sich der Koalitionsausschuss also mit SPD damit beschäftigt hat und dann noch ein paar Sachen anders äh, formuliert wurden. Deswegen tauchen äh, in diesem in dieser Formulierung, 4. Juli, eben auch noch Begriffe auf, die in der politischen Diskussion überholt sind. Und er wurde gefragt von einer Kollegin, warum das eigentlich so ist, warum da immer noch von, von äh, Zentren und so weiter die Rede ist, wo man sich doch politisch schon ganz anders geeinigt hätte. Und da kam dann diese Antwort.
19: Jawohl.
20: Wie lange Zeit geben Sie sich für die Aushandlung bilateraler Abkommen mit anderen EU-Staaten? Die andere Frage, warum ist der Begriff Transitzentren geblieben, trotz anderweitiger Absprachen mit der SPD? Und werden Sie das Papier nochmal überarbeiten im Sinne der Absprachen vom 5. Juli?
2: Ich dachte, dass ich genau dazu alles gesagt habe. Ich habe gesagt, dieser Masterplan, der Ihnen verteilt ist, 4. Juli, ist das Produkt des Innenministeriums, das am 4. Juli abgeschlossen wurde. Da hat Eingang gefunden noch die Vereinbarung, diese drei Punkte zwischen CDU und CSU und habe ausdrücklich zu Beginn dieses Gesprächs darauf hingewiesen, dass alles, was nach dem 4. Juli vollzogen wird oder in der Koalition beschlossen wurde und noch wird, jetzt nicht sich in einer Fortschreibung dieses Masterplans wiederfindet. Das wäre auch widersinnig. Denn das ist kein Masterplan der Koalition, sondern ein Masterplan des Bundesinnenministeriums.
14: <lacht> alle sitzen da, und, ja, äh, da. Ja, ist also da waren wirklich alle und auch ich. Wie gesagt, ich <lacht> hatte ja meine meine Akkreditierung vergessen, musste das dann zu Hause im Fernsehen gucken. Oh. Da war ich wie von oh, aber da waren alle wie von wie von Kopf geschlagen. Ne. Der legt einen Masterplan vor, der zu dem Zeitpunkt, wo er ihn vorlegt, überhaupt gar keine Handlungsgrundlage für das Handeln des Bundesinnenministers sein kann, weil das ja ähm, im, im Rahmen von Regierungsverabredungen auch mit, der Koal mit den Koalitionspartnern passieren mhm. muss. Das heißt, in dem Moment, wo er seinen Masterplan der Öffentlichkeit vorstellt, war der im als Handlungsorientierung nicht das Papierwert, auf dem er stand. Die einzige Funktion, die das hatte, äh, und hat, ist zu sagen, ich will jetzt mal für die Nachwelt festhalten, was ich, Horst w. Seehofer, eigentlich für richtig halte, wie ja. es sein muss. So. Und was dann später daran geändert wird überhaupt, das interessiert mich jetzt erstmal überhaupt einen Scheißdreck, sondern hier geht es darum, das das Ich will nicht sagen politische Testament, aber das politische Zeugnis des Horst Seehofer. So ja. müsste es eigentlich sein. Also, Und damit ja. inszeniert er sich einfach in einem, mir fällt kein anderes Wort ein, in einem politischen Paralleluniversum.
0: Er sagt ja, er sagt ja quasi. Die Bundesregierung ist die
7: Bundesregierung, das Innenministerium ist das Innenministerium und ich bin Horst Seehofer und das ist mein Plan. Ja, ja, vor allem dieser 4. Juli, das, wenn man das, das ist so als mit dieser Haltung.
0: Seehofer's Independence Day. Ja, ja. Ne,
7: ja so 4. Juli, also dieser Montag, da habe ich mich mit der Merkel geeinigt. Ja. Und danach sollte ich wieder zur Arbeit kommen? Ich hatte mich doch mit ihr geeinigt. Ich habe dann aufgehört zu arbeiten, das ist ja so ungefähr. Und das mit diesem die Frage von der Journalistin, das kann man ja, ich weiß nicht, wie er es früher in der Schule gemacht hat, aber Horst hat ja vielleicht auch Vorbildcharakter für sehr viele Schüler und wenn er die Lehrerin morgens kommt und fragt, Horst, gib mir mal deine Hausaufgaben, dann gibt er irgendeinen so Zettel ab und dann fragt sie, ja, aber das sind doch nicht die, die ich Klassen aufgegeben habe. Sie haben gesagt, ich soll Ihnen meine Hausaufgaben geben. Ich wusste nicht, dass Sie <lacht> ja, Ihre <lacht> Hausaufgaben haben wollten. Ich habe Ihnen jetzt meine Hausaufgaben gegeben. Ja. Das, so wäre das. Ja, Völlig ja, ja. Wunder,
14: wunderbares, wunder, wunderbares Beispiel. Vielen Dank. Das Problem ist nur, Seehofer ist der Bundesinnenminister. Er muss Politik machen auf der Grundlage dessen, was diese Koalition beschlossen hat. Da kann er nicht sagen, mich interessiert überhaupt nicht, was da jetzt von Seiten der SPD rein oder rausgekommen ist. Er sagt es aber, ja? er ignoriert und deswegen Paralleluniversum, eigene ja. Seehofer'sche äh, Erdumlaufbahn, ähm, er ignoriert einfach das, was politische Realität ist, beziehungsweise wenn er es dann doch machen muss, dann wird er später immer sagen können, ich hätte es ja lieber anders geworden. <lacht> also was von beiden das, das nun ist, ob es Realitätsverkennung ist oder äh, ungeheure Chutzbe, um hinterher sagen zu, zu können, mein Plan war es ja gar nicht. Weiß ich nicht, vielleicht ist es auch beides. Aber so etwas habe ich im, äh, im politischen Prozess, jedenfalls auf Regierungsebene, bislang nicht erlebt.
7: Ja. Witzig wäre noch, wenn er gewesen, wenn er so, also ich hatte mir in mein Notizbuch geschrieben, 3. Juli, extrem viele Anfragen wegen dem Masterplan. Okay, und dann jo. ist er dem halt nachgekommen so. Ja. Wie sieht denn Ihr Masterplan aus? Ja, dann nehme ich ja. halt mal den vom 3. Juli und bringe den halt dahin. Ja.
14: Und dann sagt er im weiteren Verlauf, sagt er, ja und ähm, also wie sich das umsetzt, äh, da wird ja sowieso noch, dann <lacht> in der Nebenbemerkung, da müssen ja auch noch Verabredungen mit den anderen getroffen werden. Ja. Italien, wird ganz schwer, wird ganz schwer, können wir aber schaffen. Aber das äh, ändert gar nichts an der Grandiosität äh, seines Masterplans. Und heute man, konnte man, das, das äh, schiebe ich mal ein, vor einer Stunde war die Live-Übertragung der Pressekonferenz ähm, vom Innenministergipfel äh, in Innsbruck, wo auf einmal Seehofer, und das ist das Schreckliche, neben seinem österreichischen Kollegen und den anderen, äh, der, der war in dieser Runde der Linksliberale äh, ja. mit seiner Position. Also, soweit haben sich da die politischen äh, äh, Positionen in Europa und zwar auch unter dem äh, Eindruck dieser Sachen äh, verschoben. Das interessiert ihn aber alles überhaupt nicht. Sein Masterplan, sein Meisterstück ist sozusagen die Realität, an der er sich vor der versammelten Bundespresse da inszeniert, atemberaubend.
0: Er ist übrigens nach Innsbruck geflogen. Ja, das hat mich
14: gewundert,
7: weil ich hatte gedacht, es ist ja interessant, dass das in Innsbruck ist, damit auch Horst mal hin kann, aber dann ist er tatsächlich
14: geflogen. Ja, aber er hat dann auch gesagt, und jetzt, fahr, jetzt fahre ich zurück in meine bayerische Heimat. Mhm. Ja, das macht also ja gut, Sinn. von Innsbruck nach, nach, beziehungsweise Ingolstadt oder nach München ja, oder Ingolstadt Vielleicht ist gab's mit dem Auto im, günstiger.
7: Vielleicht gab es im Innenministerium eine, eine Ansage, der Innenminister fährt, es sei denn, es erregt öffentliche Aufmerksamkeit, dann sagen sie sofort, er fliegt und dann fliegt er auch. Und da Tito gefragt hat, für der Fliegen war plötzlich, okay, jetzt muss er fliegen. Ich habe hab ja nicht in der BBK gefragt. Ich habe das in einem Hintergrundgespräch. So, okay, mhm.
0: Gut, letzter ja. Clip.
3: Schmeißen ja. Sie diesen Seehofer endlich raus! <lacht>
0: ähm, unser guter Kollege von Phoenix, Herr von Fallois hat mal mhm. eine gute Frage gestellt, worauf dann unter anderem die Afghanistan-Antwort kam. Und ähm, Wir hören uns aber die Frage an und die entsprechende Antwort.
13: Und die zweite Frage ist, äh, dass ähm, Mitwirkungsverweigerer ähm, identifiziert werden sollen, wenn sie ihre ähm, Pässe nicht selber wieder beschaffen oder helfen bei der Passbeschaffung. Das trifft doch aber gerade die Menschen, um die wir uns kümmern sollten, nämlich die Bürgerkriegsflüchtlinge. Wie soll denn ein Bürgerkriegsflüchtling, dessen Haus
2: abgebrannt ist, wo es keine Verwaltung mehr gibt, so einen Pass bekommen? Ich nehme jetzt mal Afghanistan. Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69, das war von mir nicht so bestellt, Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden. Das liegt weit über dem, was bisher üblich war. Der vorvorletzte Flug war mit zehn und für die zehn brauchten wir 52 Begleitpersonen. Nur damit einmal die Anstrengung klar wird, die da unterwegs ist. Wir werden das Argument, das Sie oft von Ländern hören, die Passersatzbeschaffung, ja, wenn die Länder es wünschen, für die Länder erledigen. Und dazu haben wir eine Zentrale, die sich darum kümmern wird, auch zum Entsetzen meiner Mitarbeiter. Aber das werden Sie sehr gut machen, wie alles andere auch. Ich weise aber auch darauf hin, dass eine Umfrage bei deutschen Botschaften von uns ergeben hat, dass oft äh, Papiere angefordert werden, dann bereit liegen, aber nicht abgerufen werden. Auch das gehört zur deutschen Realität. Und äh, wenn ich Einzelfälle erfahre, kümmere ich mich persönlich darum. Aha. Und da muss man auch die Instrumente schärfen. Warum soll man nicht mit sofortiger Vollziehbarkeit arbeiten? vor allem bei Fällen, die mir nicht in den Kopf gehen wollen, dass sich elf Jahre niemand um bestimmte Personen kümmert, obwohl sie als Gefährder eingestuft sind. Und äh, wir werden, das geht jetzt auch nicht von, von 1. Juli bis 30., sondern äh, das wird auch ein Prozess sein, bis wir äh, Zahlen erreicht haben, die deutlich von dem abweichen, was wir heute haben. Dublin ist ja jetzt am Donnerstag vereinbart worden. Da geht es um diese Größenordnung, die ich vorher genannt habe. Das wäre schon ein Riesenfortschritt.
14: Ja. Ja, also das ähm, er, er vermischt da Sachen, die inhaltlich durchaus richtig zu kritisieren sind, wie eben tatsächlich äh, wenn Gefährder, wie auch immer man das äh, festgestellt hat, aber wenn da tatsächlich jahrelang äh, das über ja, da drum gekümmert wird. Aber diesen richtigen Kritikpunkt, den vermengt er und dadurch wird dann das Ergebnis falsch mit Sachen, die damit überhaupt nichts zu tun äh, haben. Und äh, diese Zahl von 69 bei dem einen Flug als Erfolgsmeldung hinzustellen gegenüber 10 mit 52 Begleitpersonen vorher und dabei zu ignorieren, dass damit gebrochen wird, eine Vereinbarung, die sie mit der afghanischen Regierung getroffen hatten, dass nämlich pro Flug maximal 50 ähm, sein dürften, weil um mehr können die sich nicht kümmern. Das fällt einfach raus, das wird äh, ignoriert und diese Vermengung von richtig äh, und falsch, das macht die ganze äh, so seeheuschal so ungenießbar. Ja,
0: Herr Jessen, wir haben den ja. Afghanen letzten Monat nur ja, 15. Ja. Äh, ja ganz, ganz schlimme Männer geschickt uh. und davor auch und auch dafür uh. konnten wir diesmal
7: ja. ein bisschen mehr ja, ja. wir reden ja, hier ja, nicht ja. über ja. die 5 Gigabyte Datenvolumen bei O2, die man für 60 Euro ja, ja. kauft, das verfällt nicht am Monatsende, sondern das kann man dann mitnehmen. Ja. Aber trotzdem, wenn du sagst, äh, mit den Gefährdern hat er da irgendwie so ein bisschen recht und so, ja, ich ja. finde das in der Form, ja, da ja. zu sitzen und vor der Presse zu sagen, also mein Haus hat ja die letzten elf Jahre nur Scheiße gemacht, die sollen mal froh sein, dass ich jetzt da bin, finde ich auch mhm. also
14: na das hat er so nicht gesagt er meinte damit ja auch nicht nicht unbedingt sein haus sondern genau, das ist dafür ebenfalls nachgelagert ja ja aber denn die nachgelagert würden äh, im übrigen dieses zum entsetzen meiner mitarbeiter <lacht> ne diese dieser seehofersche <lacht> humor das hat er im verlauf dieser äh, pK mindestens dreimal gesagt ja. also er, hat, er, hat, er, er, er kreist auch noch in seinem eigenen Laden als, äh, als Solist rum. Ähm, das ist demütigend für jeden, auch als Scherz, ist das demütigend im Grunde für ich glaub, jeden Ich glaube, das ist Rache. Nein, es ist kein Rache. weißt du noch, weiß damals,
7: nicht,
21: äh, ich,
14: ja. ich
7: stelle dir mal eine historische Idee vor. Die ja. CSU hatte doch schon mal einen Verteidigungsminister.
14: Ja.
7: Und danach kam ja ein CDU-Verteidigungsminister, der gesagt hat, ich habe hier ein Scheißhaus übernommen. Ja. Und dieser ist ja dann Innenminister geworden. Ja. Und jetzt haben wir einen CSU-Typ, der sagt, ich habe aber hier einen Scheißhaufen von diesem ehemaligen Innenminister, der uns mal unterstellt hat, wir hätten als CSU im okay. Außenministerium, im, im Verteidigungsministerium ein Scheißhaus übernommen.
14: Ja, kann was dran sein, kann was dran sein. Das äh, ist, ist möglicher. Nur selbst wenn es so wäre, ist es sowas von taktisch unklug, damit das Haus sozusagen weiter gegen sich aufzubringen. Eben, ähm, auf das meine bringen. ich, ja. Ich, ich, ja, also so gesehen, ähm, glaube ich, da, da steckt mindestens ein Element of Truth drin. Ähm, aber ich das Schlimmere ist, dass ihm jegliche Sensibilität fehlt für das, was ja. er da eigentlich redet und tut. Und das wird auch bei diesem furchtbaren Zahlenbeispiel deutlich. Ich glaube überhaupt nicht, da, dass da ein Zynismus, ein bewusster Zynismus dahinter steckt. Haha, 69. Geburtstag, haha, 69 ähm, abgeschoben, ich habe es nicht bestellt. Mhm. Sondern ihm, ihm ist, da wusste er noch nicht ähm, von dem Suizid, den dann einer der, der Abgeschobenen begangen hat, ähm, aber auch ohne Suizid. Es ist einfach gedankenlos, äh, geschmacklos, auf der Ebene Witze, bloß weil es dieselbe Zahl ist, zu machen. Und dass ihm hm. diese Sensibilität fehlt, das ist äh, bestürzend. Dann, Mir halt fällt ein da kein Wort anderes Wort ein.
0: Da haben sogar seine Sprecher jetzt mittlerweile ja. aufgegeben, außer Frau Petermann, das in irgendeiner Weise noch gut zu reden. Also Neymanns ja. gestern auch in der BBK. Ja. Ja, ja.
14: Guckt es euch an. Ja. Der redet dann
0: auch nur noch vom Minister, ja, der, der das so gesagt hat. Und ja,
14: er hat gesagt, also der, der O-Ton von Neimanns ist schön, der sagt, ähm, der Minister hat zwei Informationen, die gar nichts miteinander zu tun haben, in einem Satz genannt. Also das ist sozusagen verbale Höchststrafe eines Sprechers für seinen Chef. Ja,
0: ja aber ja. das, was die Sprecher teilweise abliefern, das ist ja aus unserer Sicht ziemlich geil, das, äh, das interessiert ihn auch nicht im
14: Haus. Ja. Das ist ein nee, das ist, ist, ja, 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 das ist, das ist wie diese Geschichte, wo er dann nach, nachdem er Chaos, Sommertheater äh, äh, Sommertheater, Unionschaos produziert hatte, die, diese Koalition in den Abgrund hat, äh, blicken lassen. Manche sagen jetzt Klammer auf, werden sie mal gesprungen, Klammer zu. Ähm, Manche dann sagen das, also du meinst. Du? Bitte? Ich sage
7: manche, manche es, ist, ja, es, ja. Gilt. es, es gilt. gilt, es gilt, ja.
14: Nein, dann am nächsten Tag Seehofer-mäßig zu sagen, Rücktritt, oh, 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 das ist doch heute schon Geschichte. Oh, oh, oh. Ja. Also ich, ich versetze erst alle in Chaos, Aufruhr, verursache schlaflose Nächte, Albträume und am nächsten Tag äh, stelle ich mich da cool hin, sei es ist doch heute Geschichte. Ja. Also da buddelt einer sein eigenes Grab und, de und denkt, er tut's es nicht. Naja. Ich habe mir,
0: äh, ich habe ja schon den, den ich habe ja schon den Claudia Roth Happy Birthday Song gespielt. Ja. Ich habe mir äh, gedacht, weil wir heute jetzt hatten, hatten wir keine Geburtstagsglückwünsche, aber in Zukunft werden wir
2: den zum Beispiel spielen. An meinem 69. Geburtstag sind 69 Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden. Happy
0: birthday to you. Kann man sich immer gleich an unseren Horst erinnern? Ja, Aber nochmal
14: zu Protokoll. Ich, das war kein böser, absichtlicher Zynismus. Er wusste nicht, was er da sagte. Und das ist eigentlich fast oh. noch schlimmer. Das ist da, fast noch schlimmer. Ja. Da habe
0: ich, hab ich andere Infos. Da, da hieß okay. es da genau so, was hat er sich, erst ein Profi und er hat sich ja. genau, der wollte genau das sagen. Na gut. habe ich okay. aus seinem näheren Umfeld gehört.
14: Ah ja. Hm. Na schön.
0: Aber er wie auch gesagt, immer. Er eine Variante gesagt, ist ja, ja, nicht es besser gilt als die das, andere. Es gilt,
14: das es gilt das gesprochene Wort. Ja.
0: Kommen wir doch mal zu einem Thema, äh, das vielleicht Horst Seehofer in 20 Jahren beschäftigen wird.
7: Wer pflegt ihn eigentlich? Ja, wer pflegt eigentlich Horst Seehofer? Ah. Äh, so wie ich das bisher mitbekommen habe, gibt es ja eine große Fraktion in unserer Hörerschaft, die auch immer möchte, dass man nicht nur finanziell entlohnt wird, sondern es ist ja auch eine gewisse Sozialarbeit. Hören wir in den Kommentaren halt auch. Man kriegt ja auch viel von dem Patienten zurück, den man da pflegt. Mhm. Also wer pflegt denn bitte Horst Seehofer? Was erwartet und man? Was kriegt von er, ihm noch. was
14: kriegt er zurück?
0: Hans, Hans ja. Sven, wir, wir, hatten, wir hatten jetzt in den letzten Folgen immer schon wieder das Thema. Mhm. Ich will jetzt nicht so nahe treten, aber wenn, angenommen, du würdest zum Pflegefall werden, würdest du zu Hause bleiben wollen oder würdest du auch in ein Pflegeheim gehen?
14: Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Kann ich, nee, kann ich, kann ich jetzt im Moment, weil ich so wenig äh, eine Ahnung habe, wie die Situation dann sein wird, deswegen mache ich mir diese Gedanken im Moment nicht. Ich, ich hoffe, dass dann, wenn es der richtige Zeitpunkt ist, sich die Gedanken zu machen, ich mir dieser Tatsache bewusst bin und mir dann auch die dann richtigen mhm. Gedanken machen. Heute kann ich das nicht.
0: Es gab einen einen äh, wichtigen Kommentar auf YouTube, der nochmal darauf hingewiesen hat, weil Stefan ja gemeint hat, ja, was ist mit den 80% Prozent der aktuell Pflegebedürftigen, mhm. die zu Hause sind, wenn die jetzt alle äh, ins System reinkämen und dann würden die alle ins Heim kommen. Das ist ja auch nicht so. Grade. Nicht ins Heim, das habe ich nicht gesagt. Ins Pflegesystem, ja, habe ich gesagt. ins Pflegesystem. Okay. Ja. okay, aber es gibt halt Menschen, die dement sind und da ist das ja. Allerschlimmste, sie quasi nochmal von zu Hause rauszuholen, weil dann wird alles noch schlimmer. Also Es wird immer Leute geben, die zu Hause gepflegt werden. Und das wollte ich nur mal nachdenken. Die muss es ja. immer geben, ja. Sonst
7: hättest du ja nur noch Pflegeheim ja, ja. in Deutschland. Allerdings gibt es bei der Demenz auch eine Gegenprobe, nämlich ähm, es gibt eine große Krankheit in Deutschland, das ist Einsamkeit. Und da gibt es eine Gruppe, die ist besonders davon betroffen und das sind demente alte Menschen, ja. die null Kontakt mehr zu irgendwem haben, nicht mal zur eigenen Familie. Und da müsste man dann auch überlegen: hm, Ist das jetzt wirklich so schlimm, wenn man sie nochmal vielleicht die letzten Jahre dann nicht zu Hause, wo man weiß, Vereinsamung ist der, also das ist, das senkt wirklich deine Lebenserwartung rapide die Einsamkeit am Ende. Ja. Aber wir, also ich ja.
14: habe, ich, ich lass mich das noch sagen, weil ich ja, das hat nun auch was mit dem eigenen Alter zu tun. Im erweiterten äh, Bekannten- und Freundeskreis habe ähm, ich Demenzfälle äh, erlebt. Gott sei Dank nicht im im äh, engen persönlichen Familienkreis. Äh, Familienkreis. Das ist, glaube ich, dann nochmal eine besonders dramatische, auch psychisch dramatische Geschichte. Ja. Aber allein, wenn es gute Bekannte ähm, äh, trifft. Und ich habe beide Fälle, äh, beide Fälle. Ja, gut, also beide äh, Varianten äh, erlebt sowohl Pflege zu hau Hause als dann auch in einem Heim. Und da, äh, es kommt wirklich auf die konkreten Bedingungen ab. Manchmal ist es richtiger. Die Pflege nicht zu Hause machen. Ja. Eine eine menschenwürdige, vernünftige äh, Betreuung und Pflege und nicht nur Verwahrung in einer Einrichtung außerhalb äh, des gewohnten äh, Heimathauses kann die bessere Variante sein. Das ja. ist,
7: Na, ich meine nicht, wir reden jetzt über ein System, das ist so kaputt, dass man sagen muss, Demenz ist überhaupt erstmal seit zwei Jahren oder so überhaupt eine Kategorie in diesen Pflegestufen. Als es noch drei Pflegestufen gab, war das sowas noch gar nicht vorgesehen, überhaupt in, das, in die Diagnose reinzubeziehen. Jetzt ist Thilo gerade abgehauen. Der, hm.
14: Ja, aber er hört uns. Obwohl ja. Obwohl, ja, obwohl, Demenz was, was? Ähm, schon, lange, schon lange eine der, der Hauptbelastungen und Hauptkrankheiten einer stark alternden Gesellschaft ist. Und der Skandal ist eben, dass das wirklich erst seit relativ kurzer Zeit im System akzeptiert ist.
7: So, dann fangen wir mal mit einem Clip an, der jetzt für euch beide super ist, denn Tilo hat ja dich gefragt, da du ja schon älter bist als Thilo, mhm. wie ist denn das mit deiner Pflege und hast du gesagt, das interessiert mich jetzt noch nicht, jetzt der Clip passt für euch beide, denn ähm, warum sagt Tilo eigentlich, Pflege betrifft mich nicht, ich bin ja noch jung, das gesellschaftliche Problem ich, ich ist sag ja, aber, jemand Stefan, muss äh, pflegen. Sorry.
14: Mhm. Ja, sorry, ich habe nicht gesagt, äh, es interessiert mich nicht. Es interessiert mich schon. Ich bin nur nicht in der Situation, dass ich jetzt eine Antwort auf die Frage geben könnte. Genau. Das, der Unterschied
0: ist mir hab, wichtig. Und ich, ich, ich will betonen, ich habe sogar Angst. Äh, Pflegen zu müssen. Dem Tag, ja, von genau. dem Tag der Tage, das, genau. als also wenn meine Eltern, oder zum Beispiel mein Vater ist mhm.
7: schon krank im Vergleich zu meiner Mutter, wenn der gepflegt werden müsste. Mhm. Und da geht es nämlich los. Deswegen hören wir ja mal kurz rein, SWR 1 eine Schilderung, der ganze Clip geht zweieinhalb Minuten, wir hören aber nur mal den Anfang so ein bisschen.
6: Nur wer schnell plant und früh bucht, hat überhaupt Chancen auf einen Platz.
7: Ja, hier geht es um so diese Plätze, wenn du mal Unterstützung brauchst, weil du mal in Urlaub fahren willst, ja. Kriegst du dann Kita oder? Ja, genau, so eine so eine sechs Wochen, sechs Wochen Aufenthalt in einem Heim, quasi, um mal die Ohren freizukriegen. So, und jetzt kommt ein Gespräch mit jemandem, der sich mit Pflege auskennt. Warum eigentlich? Na, naja, er wollte sich eigentlich auch nicht damit auskennen, aber plötzlich... Ah, keine Chance hatte Sebastian Schöpp. Von jetzt auf
22: gleich musste er wie viele andere seine Eltern pflegen und seine eigenen Träume und Pläne über Bord werfen. Seht zu, wie ihr zurechtkommt. Das ist der Titel seines Buches, in dem er eindringlich
14: schildert, wie es ihm ergangen ist mit der Pflege seiner Eltern. Herr Schöpp, mussten Sie tatsächlich zusehen, wie Sie mit Ihren Eltern zurechtkommen?
8: Ja, das musste ich in der Tat. Die Situation hat mich sehr, wie soll man sagen, äh, seelisch unvorbereitet getroffen, was natürlich irgendwo auch idiotisch ist, weil jeder hat Eltern und jeder weiß, dass die Eltern alt werden und eines Tages auch, auch gehen müssen. Aber wir haben das, also meine Eltern sowohl, wie auch ich, haben das eigentlich weggeschoben, immer diese Frage. Ne? Was wird mal passieren? Was ist los, wenn, wenn Sie sich nicht mehr selbst helfen können, wenn Sie mit Ihrem Haus nicht mehr zurechtkommen? Und als das dann soweit war, traf es mich eigentlich relativ unvorbereitet. Und das hat natürlich entsprechende Probleme aufgeworfen. Ich wusste einfach nicht, was ich tun soll.
4: In welcher Situation hat Sie das getroffen? Wie war Ihre damalige Situation?
8: Meine damalige Situation war so, dass ich, äh, ja wie jeder moderne Mensch sozusagen, einen stark vertakteten Lebensalltag hatte. Ich war eigentlich auch beruflich auf dem Sprung. Ich sollte für die Süddeutsche Zeitung als Korrespondent nach Lateinamerika gehen. Da war auch meine damalige Partnerin ganz schwer dafür. Es deckte sich mit ihren Lebensvorstellungen und ich musste dann also feststellen, dass meine Eltern krank wurden. So geht das nicht, so geht das nicht weiter. Weder konnte ich sozusagen meinen beruflichen Traum verwirklichen, noch war ich in der Lage weiter diese Art Alltag, die ich vorher mir so aufgebaut hatte, in der Form weiterzuleben.
7: Ja, Und sein Buch ist sozusagen dieser Appell Warte nicht zu lang, auch wenn du selbst noch jung bist, sondern Pflege ist eben eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, in die kommst du früher oder später und sagst nur, dass du einen Pflegeplatz suchst, vielleicht sogar selber pflegen musst oder wie auch immer. So, jetzt haben wir ja diese finanziellen äh, Grundlagenprobleme, von denen ich bisher gesagt habe, ist nicht zu finanzieren und so weiter, deswegen gehen wir das nochmal einzeln durch. In Bayern gibt es jetzt ein Landespflegegeld und wir hören uns nochmal kurz an, in welcher Höhe, wie für Antragsberechtigte und Haushaltssachen. Ja? Also in welchem Rahmen wird hier jetzt 25 Jahre nach Erfindung der, des, der Pflegeversicherung nachgedoktert?
3: Der Angehörige zu Hause pflegt, muss auf vieles verzichten. Karriere, Geld, Freizeit. Bayerns Staatsregierung möchte der häuslichen Pflege mehr Würde verleihen, sagt sie. Dazu will sie tief in die Kasse greifen. Das ist geplant.
23: Bayern 2 Radiowelt. Kurz erklärt. 1.000 Euro pro Jahr. So viel soll künftig jeder Patient in Bayern ab dem zweiten Pflegegrad erhalten. Ausgezahlt oh ja. wird das Landespflegegeld ab September. Insgesamt stehen rund 400 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung. Antragsberechtigt sind schätzungsweise 360.000 Menschen im Freistaat.
7: Ja, also 1.000 Euro im Jahr pro, pro Fall ab Pflegestufe 2 summiert sich im Landesaufhalt auf 400 Millionen Euro. Ist 1.000 Euro im Jahr eigentlich viel?
3: Gehen wir die Dinge mal nacheinander durch. 1.000 Euro im Jahr für pflegende Angehörige. Ein Tropfen auf einen heißen Stein oder hilft das weiter?
7: Hier ist jetzt Klaus Fussek im Gespräch. Der ist in mehreren Radiosendungen zu dem Thema zu Gast, weil er so der Pflegeexperte irgendwie ist. Keine Ahnung.
21: Nein, also ich denke, das klingt zunächst mal ganz gut. Es ist, wie Sie schon richtig sagten, ein Signal. Es ist schön, dass ein Ministerpräsident das Thema offensichtlich und hoffentlich nicht nur vorübergehend zur Chefsache macht, aber wenn man das mal so ansieht, 1000 Euro pro Tag. Ich frage mich auch, warum man dich nicht sofort ja, ja. auszahlen kann. Denn erst im September rechnen Sie das mal durch zwölf Monate. Der Monat hat zwölf Tage. 30. Dann kriegen Sie pro Tag ungefähr einen Gegenwert von einem Cappuccino. Und dann sieht das schon etwas dürftig aus, wenn man weiß, dass ein Pflegetag in der Regel 24 Stunden
7: dauert. Ja, Herr Fusek ist ein bisschen verwirrt. Aber trotzdem, er bricht das runter auf ein Cappuccino am Tag. Trotzdem 400 Millionen macht das in dem Haushalt, ja? ein Cappuccino pro Tag. Okay, Also alle ins Pflegesystem von heute auf gleich ist vielleicht ein bisschen schwierig. Zudem gibt es ja qualitative Sorgen, nicht nur finanzielle. Und Herr Fussek redet hier in diesem BA2 Gespräch auch nochmal darüber.
3: Wer sorgt denn, Herr Fussek, für die Ausbildung der Pflegekräfte? Kann da die Politik mitwirken?
21: die Politik kann natürlich immer irgendwie Druck machen, aber für die Ausbildung sind nun mal die Schulen verantwortlich. Wir haben derzeit oder seit längerer Zeit das Problem, dass in die Schulen auch Menschen aufgenommen werden über Jobcenter, die für diesen Beruf überhaupt nicht geeignet sind. Das heißt, wir haben eine ganz bedenkliche auch Qualität in den Schulen und da haben wir einen Teufelskreis.
7: Ja, ein Teufelskreis durch zu geringe Anreize, sei es Lohnzahlung, sei es Lebensplanung, durch unbefristete Verträge, wie auch immer Arbeitszeit mit Gestaltung. Äh, wenn man allerdings hier diese Fachgespräche verfolgt ne, ist das wirklich amüsant, wie da auch um so einen heißen Brei rumgerührt wird. Wir hören ja mal bei SWR 1: Altenpflege. Was ist das so für ein Beruf? Für wen ist das eigentlich heutzutage eine ganz
16: gute Option? Der Pflegeberuf ist vielseitig, stellt Sabine Kraus von der Altenpflegeschule Ahlen klar.
23: Ist ein sehr guter Beruf, wenn man vom schulischen her einen schwierigen Start hat, danach wirklich beruflich super weiterzukommen, individuell weiterzukommen und sich auch spezialisieren.
7: Ja, jetzt wollte ja Frau Giffey, dass das cool wird, in die Pflege ja, zu gehen, ja. in die Altenpflege. Nee, das
0: wollte dein der, der, der Freund. Radikal, krass, cool.
7: Die Giffa die hat gesagt.
5: Machen es wie wollen, nur krasser.
7: Ach so, na gut. Also die drei Minister waren sich ja recht einig, das muss cool sein. Wenn allerdings so ein Abschlussjahrgang Realschule irgendwie genau weiß, der ist im Schulischen jetzt nicht so gut, der kann hier in der Pflege durchstarten. ja? Was ist denn das für ein Berufsbild so insgesamt? Und so reden die hier darüber. Das hört, das hört sich jetzt, Entschuldigung liebe Hörer, aber das hört sich an, dumme Menschen können Pfleger werden. Ja, aber so hat sie es ja gerade gesagt. Ja. Ich meine, wir, wir hören das nochmal, ja. Es ist einfach ein,
23: ein Beruf für schlechte Schüler.
16: Der Pflegeberuf ist vielseitig, stellt Sabine Kraus von der alten Altenpflegeschule Ahlen klar.
23: ist ein sehr guter Beruf, wenn man vom Schulischen her einen schwierigen Start hat, danach wirklich beruflich super weiterzukommen, individuell weiterzukommen und sich auch spezialisieren.
7: Sie wirbt geradezu. Da, da
23: wird's pervers.
7: Ja, also sie wirbt geradezu darum, liebe Leute, wenn ihr in der Schule nicht so, denkt doch mal auch an diesen Pflegeberuf, bei uns könnt ihr richtig durchstarten. Das ist sozusagen die Realität, die dieser, es kann doch cool sein, Pfleger zu sein, gegenübersteht. Also es ist schon dramatisch. Dann haben wir weitere Realitätssachen, die auch mit diesem fehlenden Anreizen zu tun haben. Altenpflege ist auch ein sehr
16: weiblicher Beruf. Sandra Wirt bringt es auf den Punkt. Die stellvertretende Leiterin der Altenpflegeschule Ahlen Im Radio spricht man so, kennt das Umfeld, für das sie ihre Schülerinnen ausbildet. Schülerinnen wohlgemerkt. Pflege ist ein Frauenberuf, für Männer unattraktiv. So ihre Erfahrung.
20: Momentan ist für einen Mann, für einen Familienvater sehr schwierig, mit einem Gehalt aus der Pflege eine komplette Familie zu ernähren.
16: Schlechtes Gehalt? Schlechte Arbeitsbedingungen, so fassen die Ausbilderinnen Annette Dahm und Sabine Kraus die Situation der alten Pflegerinnen zusammen.
6: Die machen viele Überstunden und arbeiten manchmal nur prozentual und werden aber oft 100 Prozent dann eingesetzt.
23: Die müssen ziemlich viel psychisch arbeiten, körperlich arbeiten, dann der Personalmangel und das ist so große Belastung für eine einzelne Pflegefachkraft.
7: Ja, wenn man jetzt diesen Running Gag mal da als Verbindung reinwirft, ja, nee, der ist nur schlecht in der Schule, weil er so faul ist. Eigentlich ist er voll klug. So, und dann kriegt man aber, ja, wenn du ein schlechtes Zeugnis hast, ist im Grunde kommst du hier in so einen Ausbeuterberuf rein. Ja? Zu viel Arbeitszeit, zu wenig Lohn. Also du brauchst genau Fleiß und nicht Dummheit, was eigentlich immer so zu diesen schlechten Zeugnissen führt, ja. Also hier, das passt schon vorne und hinten nicht. Und deswegen das Dritte, warum der Beruf vielleicht auch ein bisschen uncool ist, du hast sehr wenig deutsche Kollegen auch.
16: Auf der anderen Seite müssen ausländische Pflegekräfte natürlich einigermaßen deutsch können und kulturelle Hindernisse sollten auch keine allzu große Rolle spielen. In der Altenpflegeschule kommen schon jetzt mindestens 70 Prozent der Absolventen aus anderen Ländern und Sandra Wirth hat im Großen und Ganzen gute Erfahrungen gemacht.
20: Dass vor allem auch viele andere Kulturen mit ganz viel Engagement in die Pflege gehen, mit wirklich Leidenschaft pflegen und von dem her finde ich das ganz, ganz spannend.
7: Ja, also ein Ausbeutertopf. Hm.
0: andere Kulturen, sagt sie das. Ja. Als ob da, als ob da Menschen aus Australien kommen oder aus äh,
7: Somalia. Ja. ja. Also du hast hier so, so einen richtigen einen richtigen Ausbeuterberuf, so schlecht bezahlt, dass wir, das sehen wir überall, meistens liegt es an der Geld, an der Entgelthöhe, dass es ein weiblicher Beruf wird. Dann kommt eben, äh, du musst extrem fleißig sein und dann noch dieses Anreizsystem, sie wirbt geradezu mit den Worten, ja, wenn dein Zeugnis nicht so gut ist, dann komm doch zu uns. So, ja, also falsche Anreizsysteme. Jetzt reden wir, jetzt schalten wir mal um von künftigen Arbeitnehmern vielleicht Arbeitnehmerpotenzial auf den Arbeitgeber. So, Tilo hat sich ja sehr beklagt, dass die Privaten, äh, stimmt wahrscheinlich auch, ja, weil da sind einfach Profitinteressen nicht abzureden, wenn man so ein Pflegeheim betreibt. Gab übrigens auch Proteste, dass du pauschal gesagt hast, dass die kirchlichen Arbeitgeber die schlimmsten sind. Ja, wir kommen jetzt mal zu, der, zu den kirchlichen. Also die Diakonie. Dieter Kaufmann spricht jetzt mal für die Diakonie und beschreibt, nachdem wir jetzt gehört haben, was es in der Realität für ein Beruf ist, ja, er beschreibt jetzt mal Altenpflege als Beruf.
14: Pflege ist wertvoll, weil es Arbeit am und für den Menschen ist. Und als Kirche sind wir ja die, die sagen, jeder Mensch ist das Geschöpf Gottes. Und wer Pflegearbeit tut, arbeitet damit an einem ganz wichtigen Werk.
7: Ja. Und weil er also, nämlich… Wenn, wenn, Wer pflegt, pflegt praktisch Gott. Ja, weil du an Gottes Werk mitarbeitest, müssen wir dich nicht so gut bezahlen. Das ist so seine Rechnung irgendwie, ja. Und da finde ich schon, ist natürlich jetzt, das kann man jetzt nicht stellvertretend generalisieren irgendwie, für so geht die Kirche mit Menschen um, weil sie nämlich weiß, dass es da Effekte gibt, mit denen sie sich das schönreden kann. Aber vielleicht ist da doch ein wahrer Kern dran. Denn dieses ganze Gerede von, ähm, du arbeitest hier mit an Gottes Werk und so weiter… Es gibt, wie wir das ansonsten nur bei Social Networks kennen, es gibt so gewisse Login-Effekte in der Ausgestaltung solcher sozialen Berufe, in denen man so viel mit lebenden Klienten, also Menschen zu tun hat und die werden hier mal beschrieben.
1: SWR1-Reporter Martin Weber hat sich an der
12: Uniklinik in Tübingen umgehört.
7: Angela Hauser sitzt in ihrem Büro und hat... Hier geht es jetzt auch mehr um Krankenpflege, aber das System ist genau das Gleiche.
12: ...die aktuellen Zahlen auf dem Tisch. Rund 100.000 Überstunden haben ihre Kollegen in den letzten vier Monaten angehäuft, sagt die Personalrätin. Und das nur in der Pflege. Das Problem, es geht oft nicht anders, weil die Leute fehlen.
6: Man nützt die Gutmütigkeit aus oder auch die Erfahrung der einzelnen Beschäftigten. Wenn man selber ja mal in der Situation ist Uns wird jemand krank uns kommt keine Ablösung, ist man ja froh, wenn man einen Kollegen hat, die dann
12: einspringen. Deshalb fordert der Personalrat mehr Stellen. Ob die kommen, wird sich in den Verhandlungen zeigen. Doch das Problem bei so vielen Überstunden bei dünner Personaldecke ist immer dasselbe. Eigentlich kann ein Ausgleich kaum stattfinden.
6: Oft so, dass eben wenn jemand die Überstunde abbaut, eine Lücke in den Plan reißt und ein anderer dann oft wieder Überstunde aufbaut.
12: Die zweite Variante, für die Überstunden gibt's Geld, doch das sei oft nicht attraktiv, sagt die Personalrätin. Zu viel geht dann für Steuern drauf. Andreas Lutz arbeitet auf der Neurochirurgiestation. Hier würde ich würde geschwind absaugen. Mit blauen Gummihandschuhen holt er ein langes Plastikrohr aus der sterilen Verpackung. Auf seiner Station liegen viele Patienten nach einer Gehirntumoroperation. Viele brauchen intensive Pflege. Da bleiben Überstunden oft nicht aus.
10: Wenn jetzt kurz vor Schichtübergabe, beispielsweise jetzt gerade abends, zur Nachschicht, wenn es einem, einem Patienten schlecht geht oder der irgendwie nachblutet oder einen Krampfanfall hat, dass man dann halt geneigt ist zu sagen, okay, ich bleibe jetzt mal eine halbe Stunde länger da, wenn der Nachdienst allein ist, um einfach den Patienten so weit zu überwachen, bis er wieder von den Vitalwerten stabil ist.
7: Ja, scheint so ein emotionales Ausbeutersystem zu sein. Hey, hallo, sie verrichten hier Gottes Werk. Sie können doch jetzt nicht nach Hause gehen. Ja, sie müssen hier, das ist ein lebender Patient. Und dann, zack, sind die Leute gezwungen. Ja, Klar kann man da nicht nach Hause gehen, weil wenn dann was passiert, wird nachgeguckt, wer hat denn hier welche Hilfe runterlassen und so weiter. Und das ist schon dafür, dass die Diakonie, und das würde ich sagen, ist so ein allgemeiner Tenor, ja, das das passt einfach vorne und hinten nicht zusammen. Also hier ist einfach ein Ausbeutersystem äh, installiert worden.
0: Ähm,
7: Hans, bist du noch da? Hallo. Hallo.
14: Ich, ich, wollte, ich wollte nicht nur Doran, Stefan ins Wort fallen. Nein, äh, nee, das, das stimmt ja auch alles, was gesagt worden ist. Mir sind zwei Dinge dabei eingefallen. Das eine ist, ähm, es ist ja interessant, dass an den Rändern des Lebens, wenig bezahlt wird. Sowohl in der Kleinkindbetreuung, Kindergärtnerinnen, als dann eben auch im Alter. Und gerade da brauchen Menschen eigentlich besonders intensive Zuwendung und Betreuung. Da sind die Anforderungen für die, die da sozialen Dienst und Hilfe leisten, die Anforderungen sind da höher, viel höher als irgendwo anders und gerade da wird es, und das ist eine Perversion eigentlich, gerade da wird es am allerschlechtesten entlohnt, weil eben sowohl die kleinen Kinder als auch ähm, die sehr alten Menschen, ähm, die können fast keine eigenen Ansprüche mehr formulieren. Die sind sozusagen äh, ineffektive Restpotenziale äh, oder noch nicht effiziente Potenziale so eines Menschenlebens. Es ist also in der in der Schlechtbezahlung von Pflege wie für, wie für Kinder, Kleinkinderbetreuung, Kindergärtnerinnen, drückt sich aus, eine ne rein ökonomistische äh, Betrachtung von Menschenwert und Menschenleben. Das ist das eine. Das zweite ist, ich bin ganz schnell fertig, wenn man sich überlegt, äh, was, was das Wort der Begriff Pflege eigentlich bedeutet, auf Lateinisch heißt Pflege Kultura. Äh, Kultura, ja? mhm. Kultur. Echt? Ja. Das ist das äh, dieses dieses simple deutsche Wort Pflege sagt nicht viel, aber der die der die lateinische Entsprechung Cultura bedeutet einen sehr hohen Wert äh, der äh, Pflege dieser Tätigkeit, dieser Betreuung und das geht im deutschen Wert und äh, dann auch Entlohnungssystem komplett unter. Und das ist auch eine Form von Missachtung und im Grunde Perversion.
7: Also, deswegen heißt das Kulturbeutel und nicht Toilettentüte. Ja, ja. ja ja einfach mal. besser verkaufbar. Ja. ja. <lacht> Gut, Klaus Fussek ist zurück im Radio, diesmal bei SWR 2. Äh, wir nähern uns jetzt unserem Lieblingsthema Arbeitgeber. Wer ist eigentlich der Arbeitgeber? Oder anders gefragt, inwieweit können wir den Staat eigentlich hier in die Mitverantwortung nehmen? Bevor wir das hier hören, will ich auch nochmal sagen, diese Pflege-BBK mit den drei Ministern fand ich ehrlich gesagt nicht so verkehrt von dem Tenor her. Der eine sagt Verantwortung, die andere sagt, ähm, also jetzt Gefahr, Ausbildung und daneben sitzt Herr Heil und sagt Tarifpartnerschaft. Das sind genau die drei Tenoren, hätte ich jetzt fast gesagt, die da richtig sind. Und jetzt hören wir mal Klaus Fussig. Oh, Kurze, kurzer, sich, ja.
0: kurzer Hinweis: hm. Philipp Rösler,
7: hm.
0: das ist äh, für alle, die damals noch nicht okay. am Leben waren, der ehemalige Gesundheitsminister. Er war auch Wirtschaftsminister und Vizekanzler, aber bevor Westerwelle. Nee. Oh. Und er Aber. war mal
14: Vietnamflüchtling, flüchtling Stimmt. Ja. Aber dann ist er, er auch mal gesund
0: Er war mal <lacht> Gesundheitsminister und hat allein in der BBK gesessen und hat die, genau die gleichen Schlagworte, die, die du gerade quasi mm. von den
7: anderen dreien zitiert hast, auch da reingebracht. Ja, deswegen sage ich ja, es sind die richtigen Schlagworte. Kann genau. alles die Politik regeln? Da klärt uns jetzt genau. mal Herr Fussek auf.
21: Ja, man fühlt sich irgendwie absurd, weil es ist ein Thema ohne Gegner. Es gibt keinen Menschen, der für schlechte Pflege ist. Es gibt keinen Menschen, der im Doppelzimmer in einem Pflegeheim vegetieren mit Niemand möchte, es ist keine Pflegekraft, hat gelernt, so zu arbeiten. Ja. Übrigens, dafür ist auch nicht die Politik zunächst verantwortlich. Das wird übrigens auch, Sie haben es in der Eingangsfrage gesagt, Herr Spahn möchte, für, das, die Pflege, für die Arbeitsbedingungen sind die Arbeitgeber verantwortlich. Und man muss sich ja immer daran denken, die mächtigsten Arbeitgeber sind ja die Kirchen- und Wohlfahrtsverbände. Die eigentlichen Verantwortlichen sind die, die vor Ort diese Zustände dulden, mitmachen und schweigen.
7: Jetzt können wir alle überlegen, bevor er das Rätsel gleich auflöst, sind damit auch die Pfleger selbst gemeint? Das nur als gedankenanstoß Vorher nochmal wird beschrieben in SWR 1, die Sozialpartnerschaft, die Herr Heil zu Recht so betont hat, die gibt
8: es ja Was quasi Was sagen denn eigentlich die Sozialverbände und auch die Arbeitgeber zu diesen Ideen?
13: Ja, es ist ja sehr klar, dass diese Pläne...
8: Also es nimmt jetzt direkt Bezug auf diese BBK
7: von den dreien.
13: viel Geldkosten und da ist natürlich die Frage, wo das herkommt von den Pflegebedürftigen selbst. Hier warnt schon die Deutsche Stiftung Patientenschutz, dass diese Initiative nicht zulasten der Pflegebedürftigen gehen darf. Und was die Forderung nach flächendeckenden Tarifverträgen angeht, na ja, der Verband privater Dienstleistungen zum Beispiel will eher Richtlinien als einen Tarifvertrag haben. Die wären nicht ganz so verbindlich. Es gibt ja auch sehr viele Arbeitgeber in der Pflege und entsprechend unterschiedliche Wünsche und Vorstellungen. Die Frage ist einfach, wie man das unter einen tarifvertraglichen Hut bekommt.
3: Ja,
7: können wir das nicht mal mit Freiwilligkeit machen? Nee, wo sind meine Tarifverträge, ist hier die Frage. Also die, die alte Frage einfach. So.
0: Also vertraust du unserer Wirtschaft nicht? Die hat doch in den letzten Jahren bewiesen, wie sinnvoll freiwillige Selbstverpflichtungen sind. Ob in,
7: also genau, in allen Bereichen. Ja, in allen Bereichen.
0: Um, Umweltschutz.
7: Dieselemissionen. Hier kommt nur noch was dazu. Frauenquote. Ja, wenn du beispielsweise bei der Kirche arbeitest, angestellt bist, das betrifft auch wieder die Kindergärten, die Hans eben auch wieder als Randbereiche des, in dem Fall, der jungen Lebens meinten, da gibt es zum Beispiel kein Streikrecht. Du kannst nur in städtischen Kindergärten streiken. Trotzdem will ich zu dem Argument von Hans nochmal sagen, äh, Kinderbetreuung funktioniert mittlerweile echt gut. Also ich bin zumindest hier in Frankfurt also Ich finde es erstaunlich ja dass die Stadt innerhalb von fünf Jahren irgendwie um zehn Prozent gewachsen ist oder in den letzten zehn Jahren um 20 Prozent und trotzdem haben Frankfurt. ja ja aber trotzdem Frankfurt. haben alle 75 Grundschulen plötzlich eine Nachmittagsbetreuung. Das war vorher gar nicht so als hier und äh, kindergarten wird als nächstes kostenlos gemacht in allen Jahren nicht nur in denen vor der Schule und so Also da ist auch einiges in Bewegung. Ich sehe allerdings auch außerhalb von Frankfurt gibt es wieder Kitasysteme, in denen du noch deine eigenen Windeln mitbringen musst. Aber der Fortschritt ist langsam, aber stetig. Bei der Pflege sehe ich ehrlich gesagt gar keine Bewegung, außer als ein Landespflegegeld oder sowas, ne? wo man dann noch mal 1.000 Euro Ja, meine pro Jahr Anmerkung
14: so. bezog sich auch nur auf, ich finde immer noch, es ist schön, wenn das in Frankfurt funktioniert und man wünscht sich, es möge überall funktionieren. Trotzdem finde ich, dass Kindergärtnerinnen für das, was sie eigentlich leisten, das sind Richtungs, äh, Richtungshilfen für junge, für junge Menschen in den Jahren, wo wirklich sich, Persönlichkeiten entwickeln, dafür kriegen die zu wenig Geld. Äh,
7: auch dieses hatten wir schon mal diskutiert, das äh, würde ich für Frankfurt zum Beispiel auch nicht so sagen, also ich bin wirklich Kontakt mit, äh, die haben nur das Problem, sie finden keine. An allen Kitas hängen Zettel, bitte hier bewerben, wenn sie die Ausbildung haben, die Ausbildung ist natürlich mittlerweile auch fast eine äh, universitäre also wir haben hier ein richtiges Nachwuchsproblem und die Stadt würde eigentlich gerne noch mehr Geld an Kita-Betreuer bezahlen und so weiter, nur sind keine da. Es sind keine Abnehmer dieser Töpfe da. Gut, Klaus Fussek, jetzt wird es ein bisschen kontrovers. Ich sehe es jedenfalls vor mir schon, obwohl ich es in dem Fall auch besonders interessant finde, was er sagt. Er ist bei SWR 2 wieder, wo wir eben schon gehört haben, und beschreibt nochmal das Problem, ähm, was sind eigentlich die Anreizsysteme derjenigen, die die Pflegekassen betreuen oder davon profitieren, dass es sie gibt. Wollen die eigentlich Menschen gesund pflegen oder ist es nicht viel lukrativer, wenn man so ein paar andere biologische Zustände hält?
21: Also die Tatsache, dass in einem der reichsten Länder der Welt... Deutschland jeden Tag Menschen austrocknen, weil wir nicht genügend Zeit oder Personal haben. Wobei wir natürlich fairerweise sagen müssen, abgerechnet bezahlt wird das Personal ja. Altenpflege ist ja ein
14: Milliardengeschäft. Und die Defizite in der Pflege liegen die nun daran, dass man alte Menschen und Pflege schlicht als wirtschaftliches Gut betrachtet oder liegt es an anderen Gründen?
21: viele Gründe, Aber ein Grund ist natürlich, ist der von uns angesprochene äh, Aspekt Reha vor Pflege nicht stattfindet. Das heißt, wir pflegen die Menschen in die Betten. Je schlechter die Pflegebedürftigen gepflegt werden, desto mehr, desto größer sind die Einnahmen. Also das sind die Pflegestufen, wie hieß es früher, die Pflegegrade. Und wenn Sie sich jetzt das vorstellen, die Menschen kriegen nicht genug zu trinken, sie müssen, dann werden sie ins Krankenhaus gefahren, dann müssen sie transportiert werden, Rettungsdienste verdienen, in Krankenhäuser werden. Also es ist ein perverses System, das man umdrehen könnte. Und deshalb die Aufforderung auch hier an alle Pflegekräfte, die heute zuhören, dokumentiert endlich ehrlich nur das, was ihr tatsächlich leisten könnt. Solidarisiert euch mit den Angehörigen. Also es gibt doch nur ein gemeinsames Interesse, nämlich dass es den Alten, den Kranken gut geht, schafft in den Pflegeheimen endlich Personalsituationen wie in einem Hospiz und dann könnten wir das Thema Pflege vielleicht auch in den Griff
7: bekommen. Ja, also hier beschreibt er ein Systemversagen. Das würde ich auch sagen, weil man das auch soziologisch beschreiben kann. Wie sind die Anreizstrukturen? Ja, also zum einen gibt es die Anreizstruktur, Menschen mit Pflegestufe 1 einzuweisen, obwohl sie eigentlich Pflegestufe 2 haben, wie wir beim letzten Mal schon gesagt, weil mit Pflegestufe 1 ist der Eigenbeitrag geringer. Allerdings wird dann die Pflege schwieriger. So, und dann vor Ort natürlich ja, dieses, ach so, Sie sind jetzt hier, weil Sie gepflegt werden müssen, nein, ja, wir können jetzt zwei Möglichkeiten, entweder wir machen Sie fit in einer Woche oder wir gucken uns Ihren Fall mal an und behandeln Sie so, dass wir Sie auch in drei Monaten hier noch auf, dem, auf der Abrechnungsseite haben, also auf unserer positiven Bilanzseite. Und wenn man das ernst nimmt und sagt, hier gibt es jetzt systemisches Versagen durch falsche Anreizsysteme, durch diese Punkteabrechnung und so weiter und so fort, gilt, was der Fussig jetzt im Anschluss nochmal dazu auf die Spitze treibt.
14: Unter diesen Zuständen in der Pflege leiden ja nicht nur die Patienten, es leiden auch die Pflegerinnen und Pfleger. Wer also ist schuld daran, dass das System nicht funktioniert?
21: Verantwortlich sind wir alle. Also zunächst mal leiden natürlich die Alten, die kranken Menschen, die sterbenden Menschen, die ausgeliefert sind. Zum Zweiten muss man fairerweise sagen, in den meisten Einrichtungen herrscht ein Klima der Angst und des Schweigens, also es ist an sich absurd, wir wissen alle Bescheid, weil die Menschen, die sich seit Jahrzehnten an mich wenden, per Mail, Anrufe, Briefe, sind ja Pflegekräfte. Und die wiederum trauen sich nicht, ihre Probleme zu benennen. Wenn man aber ehrlich wären, die Pflegekräfte sind natürlich verantwortlich für die Situation, weil sie, und das sagen mir die Pflegekräfte selber, überwiegend ihre Pflegedokumentationen fälschen. Weil wir wissen ja, in Deutschland, wir die Pflege liegt am Boden, die Pflege liegt am Ende. Aber gleichzeitig sind ja die Pflegeheime alle zertifiziert, haben Bestnoten 1,3, sind alle qualitätsgesichert. Wir haben staatliche Kontrollen. Manche Heimbetreiber sagen sogar, Heime sind besser kontrolliert wie Atomkraftwerke. Also eigentlich haben wir paradiesische Zustände nach außen. Und die Realität ist natürlich bekanntermaßen
0: anders. Ja... Darf ich, mal, darf ich
7: mal fragen, welche Pflegestufe hat eigentlich unser Pflegesystem? Uh, da beißt sich ja jetzt die Katze in den Schwanz. Oh, 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 irgendwer hat hier Berichte gefälscht. Alte
14: Dialektiker.
7: Also irgendwer hat Berichte gefälscht in diesem alle, Pflegesystem. Alle fälschen So, jetzt gibt es natürlich die große Angst, wenn ich hier hinschreibe, ich habe meine Arbeit nicht gut gemacht. Naja, ist ja so wie, geht auf eine öffentliche Toilette und dann guckt man auf dem Pfleg also auf dem Plan, wo geputzt wurde, nach und dann steht da, ich habe heute keine Lust gehabt, die Toilette richtig sauber zu machen, sie sieht scheiße aus, viel Spaß. So, so eine Botschaft hinterlässt ja keiner mit seiner Unterschrift und so ist das halt in der Pflege auch. Klar hat man super Arbeit gemacht, klar steht dann in dem Schreiben für die Abrechnung, äh, ja, das ist alles, läuft perfekt und so. Läuft aber nicht perfekt. Jetzt kann man, der Fussig hat es jetzt sehr zugespitzt, gesagt, irgendwer hat ja den Stift in der Hand und schreibt diesen Bericht. Dass es dafür Gründe gibt, ja, so, da sehe ich auch ein Systemfehler einfach. Jetzt ist aber die Frage, wie, wie löst man das? Sagt man zum einen, das ganze Abrechnungssystem ist scheiße, wir lassen das mit den Punkten komplett sein, sondern sagen einfach, es gibt einen Betreuungsschlüssel, wie im Kindergarten, und dann gibt es halt eine ganz klare Rechnung, 10% bettlägerige Patienten und fünf Pfleger, sodass jeder nur zwei hat und dann ist egal, wie es abläuft, sondern dann wird das am Ende abgerechnet. Oder, das wäre auch eine Idee, man geht es so axelitaristisch an und übertreibt das bisherige System und sagt, ja, wir können gerne aufschreiben, was wir so tagsüber machen, aber dazu gehört nicht nur fünf Minuten Löffel halten, zwei Minuten Hindern putzen und drei Minuten durch die Wohnung fahren, sondern dazu gehört auch 45 Minuten Gespräch, ja, wir haben ja Medizinbereiche, in denen wir nur Gespräche abrechnen. Psychotherapie zum Beispiel. Da geht es nur um Gespräche, keine Materialkosten, nichts, auch ein Milliardensystem. Warum ist es der Pflege nicht möglich? Ja, Ich meine, Demenz wurde jetzt aufgenommen. Warum nicht jetzt einen Schritt weitergehen und sagen, es kann gar keinen Pflegefall geben, in dem nicht pro Mittagessen auch 30 Minuten Gespräch abgerechnet werden. Ja, also richtig, zack, wenn wir den Katalog haben, dann schreiben wir halt sowas dann auch rein. Das sind sozusagen die zwei Lösungen, kann man sich jetzt entscheiden. Will ich lieber das Allgemeine, ein Pfleger, zwei Patienten und dann sollen die gucken oder mache ich eine super krasse Abrechnung, bei der ich dann auch nicht genau weiß, wie man das dokumentiert, ja, aber 30 Minuten Gespräche abrechnen und keinen Pflegefall zulassen, bei dem es das nicht gibt. Naja, Das erinnert mich an einen, das mich an einen
0: Kinofilm, den ich äh, schon letztes Mal ähm, empfehlen wollte, aus dem Jahr 2006, ein deutscher Film mit äh, Nadja Uhl. Da ist Sommer vom Balkon. Da ist sie eine Pflegerin und hat genau die Probleme, ja. die du gerade
7: beschrieben hast. Und der ist, schon zehn Jahre, nee, der ist schon zwölf Jahre alt. Ja, ich meine, das ganze System gibt es seit 25 Jahren. Da gab es schon viele Anreizsysteme, zumindest mal darüber nachzudenken. Zum Glück gibt es ja, noch Filme.
0: Wenn es das System seit 25 Jahren gibt, dann weiß doch Hans Jessen, wie das war, als es eingeführt wurde. Haben sich da alle gefreut? Waren da alle happy? Oder?
14: Naja, äh, es war so, dass... Ähm den Menschen klar wurde, da kommt einfach demografisch und biografisch was auf uns zu. Und deswegen ist es schon mal ganz gut, wenn es diese Pflegeversicherung gibt. Das wurde schon äh, insgesamt begrüßt weil die Situation, die man auch da schon hatte in, in Altenheim äh, zum Beispiel, wo dann manchmal wirklich, ähm, da vermischte sich dann einfach alt sein und verwahrt werden mit Pflege. Mhm. Da, da gab es dann wirklich Drei- und Vierbettzimmer, wo, wo Menschen mit 85, 90 eigentlich in unwürdigen Verhältnissen gehalten wurden, bis sie dann irgendwann mal starben. Äh, um da rauszukommen, zu sagen, wir brauchen diese äh, Versicherung, damit da ein Grundstock Gelegt wird, das wurde allgemein begrüßt. Man hatte aber, glaube ich, damals noch keinen richtigen Begriff davon, wie es wird, wenn das dann tatsächlich als Massenphänomen ähm, auf einen zukommt. Und der Punkt, den wir jetzt haben, äh, Stefan, das wirst du ja ähm, auch als Systemsoziologe bestätigen können. Systemsoziologe? Da, was ist denn hier los? Ja.
7: Systemsoziologe ja, du hast doch. mich genannt. Ja. Ja, natürlich. Du Mann, das, ja, okay. also. das heißt, ein Systemtheorie Soziologe, aber
14: nicht, ich bin nicht Systemsoziologe. Also, ähm, <lacht> ihr seid doch Systemjournalisten. Ein, 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 ja natürlich. Äh, ein Soziologe, der sich ja. mit der Funktionsweise von Systemen äh, beschäftigt, mhm. was du ja tust, ist doch ein Systemsoziologe. Ja. So, ähm, also, es, da wo, da wo Systeme nicht funktionieren, suchen sie sich, der Bedarf aber objektiv besteht. Da entwickeln sich in Grauzonen Subsysteme, die irgendwie funktionieren. Und das ist die Situation, die wir in der Pflege ähm, massenhaft, massenhaft jetzt schon haben. Es gibt eine Art, ich weiß nicht, ob man es grauen Pflegemarkt nennen soll, äh, wo Unternehmen vornehmlich in Osteuropa, Menschen, die eigentlich keine gelernten Pfleger sind, wo man aber sagt, naja, aber die können schon jemanden aus dem Bett heben und waschen und so, das machen die, die heuern die an und vermieten die dann für Geld, das eine deutsche pflegebedürftige Familie vielleicht zahlen kann. Lass uns mal. Und dazu sagen, kommen wir gleich, ja. 200 Euro dazu im Monat, wir gleich, genau. Okay, wenn wir dazu noch kommen, dann halte ich da jetzt mal im Mund, aber das ist sozusagen der, der heimliche der heimliche Ausweg, den diese Misere äh, sucht und findet.
7: Ja, dann sage ich euch nochmal, liebe angeschlossenen Nachwuchssoziologen, was Hans eigentlich sagen wollte ist, Stefan, du bist doch Organisationssoziologe und da gibt es doch diesen Nils Brunsen mit dieser Idee von brauchbarer Illegalität und die ist deswegen brauchbar, weil ansonsten das ganze System in sich zusammenfallen würde. Und wenn ihr dazu was nachlesen wollt, Stefan Kühl, bei den Sozialtheoristen, eigene Working Papers und Bücher. Also brauchbare Illegalität in Organisation. Das ist das Phänomen, was wir hier auch, mit dem wir es ja auch zu tun haben. Also gefälschte Abrechnungsberichte. Zum den Beispiel. Im, überall jede Organisation braucht das irgendwie. Ansonsten ist nämlich also der Gegenentwurf ist Dienst nach Vorschrift und das ist genauso schädlich. Ja? das will auch keiner. Deswegen braucht man irgendwo Illegalität, die nicht ganz so streng verfolgt wird.
14: Ja, die Frage ist, findet diese Illegalität innerhalb eines äh, Systems statt oder äh, entwickelt sie sich außerhalb des Systems sozusagen als eine illegale Systemalternative, die aber dann noch genau dazu kommen wir jetzt.
7: Dazu kommen wir jetzt. Klaus Fussek beschreibt nochmal, deswegen habe ich das auch aufgegriffen, äh, beim letzten Mal 80 Prozent findet doch gar nicht im Pflegesystem statt an notwendiger Pflege. Und ist das nicht eine ganz schön krasse Zahl? Also Herr Fussek äh, führt uns mal das Thema ein.
21: Also es ist ja auch interessant, wenn wir über Pflege diskutieren, diskutieren wir über die Pflegesituation in den Heimen. Die Realität in der häuslichen Pflege ist ja weit dramatischer. 70 Prozent, schätzt man, äh, werden zu Hause gepflegt. Ich bin selber auch pflegender Angehöriger. Und seit Jahren oder muss auch wiederum seit sagen, sind weit über 200, manche sagen 300.000 Frauen aus Osteuropa, man nennt sie Haushaltshilfen, die das Pflegesystem zu Hause aufrechterhalten. Und man muss noch weiterdenken und sagen, man schätzt, dass davon 80% schwarz arbeiten, weil offensichtlich eine legale Pflege weder vorhanden ist noch finanzierbar ist.
7: Ja, und jetzt stellt man sich mal vor, der deutsche Staat, also Olaf Schäuble, geht los und sagt, diese Illegalität dulde ich nicht länger. So, was passiert dann mit Deutschland, ja? Was ist dann, wenn es plötzlich für sehr viele Arbeitnehmer in Deutschland heißt, warte mal, ich muss jetzt Oma Dingsabums zurück nach Polen schicken, was, dann muss ich ja 50 Prozent runtergehen und so, ja? Also, das würde alles durcheinander bringen. Das ist brauchbare Illegalität in einem ganz, ganz gewaltigen Ausmaß. Drei bis vierhunderttausend zu 80 Prozent beschäftigte Menschen aus dem Ausland, die hier für tausend Euro im Monat 24 Stunden Betreuung von alten Menschen machen, in privaten Räumen. So, da gab es eine sehr interessante Reportage, SWR 2, eine Polin für Oma. Ging insgesamt eine Viertelstunde, ich habe es mal zusammengeschnippelt, auf zwei Minuten 47, ist auch immer noch lang, aber wichtig, äh, alles Wichtige ist da drin.
5: Für Jutta, die Tochter der Demenzkranken Uschi, ist die Polin ein Segen. Die Kosten für die 24-Stunden-Betreuung hielten sich in Grenzen, da osteuropäische Kräfte wesentlich günstiger seien als deutsche, erzählt sie. Ihre Mutter in eine stationäre Pflege zu geben, kommt für die Polizistin nicht in Frage. Mein Vater war auch in der Kurzzeitpflege. Das war ganz, ganz schlimm für meinen Vater. Das ging gar nicht. Also er hat auch gleich gemerkt, er ist nicht zu Hause. Eine totale Wesensveränderung ja. auch gewesen. Ihre Mutter will Jutta auch aufgrund dieses Erlebnisses so lange wie möglich eine Betreuung in den eigenen vier Wänden ermöglichen. Und bezahlbar sei das eben nur mit Hilfe osteuropäischer Pflegekräfte, erklärt sie. Jutta ist es wichtig zu betonen, dass sie Lucy nicht schwarz beschäftigt, sondern die Polin ganz offiziell mit Hilfe der Vermittlungsagentur Pflegehelden engagiert hat. In der norddeutschen Niederlassung der Agentur in Hamburg ist Ira Ludewigs die Geschäftsführerin. Ira Ludewigs arbeitet bei diesem Verfahren eng mit einer Partnerzentrale des Unternehmens Pflegehelden in Breslau zusammen. Eine Ausbildung im Pflegebereich ist keine Voraussetzung für den Job. Ira Ludewigs ist davon überzeugt, dass von dem Betreuungsmodell alle Beteiligten profitieren können. Für die Senioren natürlich zu Hause bleiben zu können. Für die Kräfte ist es natürlich der Arbeitsplatz. Die Arbeitsmarktsituation in Polen ist nach wie vor sehr stockend, sodass das natürlich die Möglichkeit bietet, dass die Kräfte damit ihre Familie ernähren. Denn in Deutschland, daraus macht Ira Ludewigs keinen Hehl, können die Osteuropäer wesentlich mehr verdienen als in ihrer Heimat. Für deutsche Verhältnisse wiederum seien die Betreuungskräfte vergleichsweise günstig. Für die Arbeit in den deutschen Haushalten erhalten sie um die 1.000 Euro pro Monat. Wie verhält es sich dann mit den in Deutschland geltenden Mindestlohngesetzen? Gelten sie auch für die Betreuungskräfte aus Osteuropa?
9: Die werden auf
14: jeden Fall zu wenig bekommen, wenn ich mir vorstelle, die sind 24 Stunden am Tag im Haus. Von daher, wenn man das, was die bekommt, auf den Stundenlohn umrechnet, werden die auf jeden Fall unterhalb des Mindestlohnniveaus bleiben.
5: In Polen hat sich die Soziologin Anna Wiatar mit dem Thema befasst. Für ihr Buch BetreuerInsKi Betreuerinnen, wagte sie den Selbstversuch und verbrachte einige Monate bei einer deutschen Rentnerin.
20: Nach einigen instabilen Arbeitsverhältnissen in Polen bin ich
1: nach Deutschland gegangen, um dort in der Altenbetreuung zu arbeiten und am eigenen Leib zu erfahren, wie es ist. Es ist einfach, eine solche Arbeit zu finden. Eine Agentur fragte mich, ob ich Erfahrung hätte. Fehlanzeige. Ob ich Deutsch spreche. Naja, ein bisschen schon. Eigentlich haben sie mich nur gefragt, wie ich heiße und ob ich kochen mag. Und schon war ich qualifiziert.
7: Ja, und schon war sie qualifiziert. In dem Falle wurde natürlich eine Polizistin begleitet. Die hat natürlich die polnische Dame nicht schwarz beschäftigt. Ist ja klar, wäre ja illegal. Aber der Anreiz ist natürlich da, das so zu machen. Interessanterweise heute Morgen beim Deutschlandfunk, äh, Europa heute heißt die Sendung, ging es genau um dieses Thema. Man versucht nämlich so Schritt für Schritt diese Form von Altenpflege so langsam ins, sagen wir mal, Volllegale zu überführen. Seit drei Jahren gibt es zum Beispiel Abkommen mit Albanien. Vor drei Jahren schlossen die albanische Regierung und die Bundesregierung ein Abkommen, eine Schule zu gründen, in der Pfleger und Krankenschwestern
21: Deutsch lernen, und mit dem deutschen medizinischen Vokabular vertraut gemacht werden.
9: Ja, bitte. Okay, gut. Also bitte.
21: Die Schule, die von dem deutschen Dekra-Unternehmen geleitet wird, bietet ein bis anderthalbjährige Sprachkurse an. Nach Abschluss der Sprachprüfung können die Teilnehmer einen Arbeitsvertrag in Deutschland abschließen.
7: Für zwei Jahre. Für einen Grundlohn von 1500 Euro. Ja, und das betrifft natürlich nicht Altenpflege, sondern da geht es um die Krankenhauspflege. So, also wenn man jetzt im Krankenhaus irgendwie liegt, Unfall, keine Ahnung, man muss noch eine Woche gepflegt werden und da kommt jemand rein und spricht nur so halbdeutsch, das, liegt das auch an solchen politischen Versuchen, in dem Fall sind es keine Rücknahmeabkommen, sondern Anwerbeabkommen mit Albanien abzuschließen, in denen dann geregelt wird, 1500 Euro. Ja? Also dafür arbeiten die dann hier in Frankfurt, wo die Wohnung auch 1500 Euro kostet, die man eigentlich und so. Ist 1500 Euro eigentlich viel? für so jemanden, der aus Albanien herkommt und hier plötzlich in Deutschland 1.500 Euro verdient. Es wird nochmal kurz verglichen, was verdient eigentlich der zurückgelassene, allein zurückgelassene Arzt in Albanien? Auch Ärzte bemühen sich, ins Ausland zu gehen, obgleich sie derzeit nicht Teil des Anwerbeprogramms sind. In den staatlichen Krankenhäusern Albaniens verdienen sie im Durchschnitt 500 bis 550 Euro im Monat. Ja, also die Krankenschwester, die aus Albanien hierher kommt verdient plötzlich dreimal mehr als der Arzt, den sie da zurücklässt, der kein Anwerbeabkommen hat. Äh, ja, Also man muss sich fast Angst davor haben, dass das Anreizsystem nicht so hingebogen wird, dass der Arzt plötzlich einen Deutschkurs macht und dann als Pfleger hierher kommt, um dreimal so viel zu verdienen. Also es ist völlig, wenn es Deutschland drauf anlegen würde, ja, könnten die solche Länder sofort austrocknen. Das muss man sich auch mal überlegen. Das ist ja auch der Plan jetzt von Spahn. Kosovo, ja. Albanien muss jetzt auf jeden Fall gepusht werden. Ja, also das ist da sind echte Probleme drin. Wir springen jetzt nochmal zurück zu dieser Reportage, eine Polin für Oma und hören nochmal zu. Ich, will, hm? ich wollte mal Hans raten lassen. Hans, äh,
0: glaubst du, dass es keine Menschen in Polen und Albanien gibt, die gepflegt werden müssen? Oder wenn du sagst, ja doch, hm. woher kommen denn die Pfleger? Die Antwort ja, kommt natürlich, gleich
14: ne? an. Na, ja, na, natürlich, natürlich gibt es die. Auf der anderen Seite sind die Gesellschaften nicht so überaltert, äh, wie es unsere ist. Zum Zweiten sind in den Ländern, gerade Polen und auch Albanien, ist das System des Familienverbandes mit der äh, sozusagen generationsübergreifenden Betreuungsselbstverständlichkeit ähm, noch weitaus ausgeprägter, äh, als das bei uns ist. Das heißt also, der, weiß, die, sind doch,
0: die sind doch nicht so entsolidarisiert wie bei uns.
14: Ja, natürlich. Die haben völlig andere noch Formen von gesellschaftlich familiärem Zusammenhang, aus dem sich dann auch andere Selbstverständlichkeiten in der Sorge, Fürsorge, Betreuung ergeben. Das heißt, da ist der, der, der mhm. objektive Druck, den wir hier haben, der ist in den Gesellschaften so arg nicht vorhanden, und da will ich ein Beispiel nehmen, das ich persönlich das ich persönlich kenne. Es sind zum einen zunehmend auch Männer, die das machen, weil es gibt Pflegesituationen, zum Beispiel ein zusammen alt gewordenes Paar ohne Kinder. Dann ist der Mann mit fast 90 dement. Seine Frau ist auch Mitte 80. Und dann sind einfach in der häuslichen Betreuung körperliche Kräfte nötig. Dann muss jemand aus dem Bett gehoben werden, in die Badewanne gebracht werden. So, das kann dann vielleicht die Polin für Oma gar nicht. Das heißt, da ist auch ein schlicht und einfach physischer äh, Bedarf da. Und dann gibt es Menschen, und wie gesagt, einen solchen Fall kenne ich, da gibt es eine Agentur, ähm, die heuert Männer an, die dann für in der Regel sechs Wochen sozusagen auf, Monta auf Pflegemontage nach mhm. Deutschland gehen, das machen. Dafür dieses Geld, lass uns mal sagen, 1200, 1300 Euro nehmen. Sie haben dann natürlich ihre Reisekosten hin und zurück. Aber wenn die dann mit 1000 Euro netto nach Polen oder wohin zurückkommen und eigentlich damit ihre Familie dort versorgen, das ist für die eine, eine auskömmliche in Anführungsstrichen Situation und für die, die in Deutschland nicht mehr als diese 1200 Euro im Monat zur Verfügung haben, ist es die einzige Möglichkeit, die Situation zu managen. Das ist eine Realität, die einfach da ist.
0: Ich frage mich jetzt einfach nur, weil wir das äh, im Zusammenhang mit Afrika ja gelernt haben, ist das mhm. nicht ein Weg Fluchtursachen zu bekämpfen aus Albanien, indem man Menschen hier eine Menge mehr zahlt und die ja mit diesen 1500 Euro dreimal so viel verdienen wie ein Arzt
7: in Albanien, das äh, ja. quasi das, das ist Das ja kanadische Einwanderungssystem. Genau. Du darfst kommen, aber unter unseren Bedingungen und die Einwanderung erfolgt unten in den Arbeitsmarkt. Ja. So und jetzt, das hat ja einen gewissen Rattenschwanz, zieht das ja nach sich. Ja. Jenseits der Grenze, in den Herkunftsländern. Und es wurde genau in dieser Reportage eine Polin für Oma im Detail erörtert. Ich bin da sehr froh, dass das Radio das macht. Ich weiß nicht, im Fernsehen gibt es das bestimmt auch irgendwo, aber hier im Radio wurde das mal, ich habe jetzt nichts geschnitten oder so, ja, sondern das ist jetzt die Verhandlung dieser Thematik mit Hilfe einer Soziologin von vor Ort, die wir eben schon gehört haben, die beschreibt mal, welcher Solidaritätsfuck-up da einfach drin hängt, ja, auf europäischer Ebene. Hm.
20: Das sind Frauen um die 50, 60. Sie haben
1: das Gefühl, dass das der letzte Moment ist, um noch etwas für sich selbst zu machen. Und sie wissen, dass sie dafür Geld brauchen. Nach Jahren mit Schrottverträgen in Polen wollen sie es nochmal wissen. Das ist sehr mutig, denn oft können sie kaum Deutsch und waren noch nie im Ausland. Für sie ist das also eine große Herausforderung. Manche nehmen am Anfang 5 bis 10 Kilogramm ab, weil sie so
5: gestresst sind. Als entsandte Arbeitnehmer mit Dienstleistungsvertrag haben die polnischen Betreuungskräfte zwar Rechte, doch de facto müssen sie oft viel mehr arbeiten als angegeben. Auch das hat Anna Wiatar bei ihren Recherchen festgestellt. Viele seien in den deutschen Haushalten praktisch rund um die Uhr im Einsatz. Die meisten nehmen das einfach so hin, denn sie würden in Deutschland weit mehr als in den schlecht bezahlten Jobs in der polnischen Provinz verdienen.
20: Es ist aber
1: nicht so, dass sie dort nur Geld verdienen wollen. Das Geld ist kein Ziel, sondern nur ein Mittel, um andere Ziele zu realisieren. Und die Ziele der Frauen sind sehr konkret. Manchmal träumen sie vom Urlaub oder von der Renovierung ihrer Wohnung. Am allerhäufigsten träumen sie von Stabilität. Für sie ist es wichtig, ein regelmäßiges
5: Einkommen zu bekommen. In Polen ist das keine Selbstverständlichkeit. In Polen seien es die Menschen gewöhnt, dass ihre Rechte als Arbeitnehmer missachtet würden, erzählt Anna Vyatre. Die Frustrationstoleranz sei bei vielen entsprechend ausgeprägt. Der Großteil der zurückgekehrten Betreuungskräfte berichte allerdings davon, dass es durchaus möglich sei, mit den deutschen Familien Kompromisse über Arbeitszeiten und Abläufe zu schließen, quasi in Eigenregie. Die Betreuerinnen
1: wollen nicht als Sklavinnen bezeichnet werden. In den meisten Fällen ist es so, dass sie in Deutschland zurechtkommen und im Laufe der Zeit dort das Gefühl bekommen, dass sie die Kontrolle über ihr Leben zurückerhalten. Es mag keine ideale Arbeit sein. Die meisten erleben sie aber als etwas Besseres als ihre früheren Jobs in Polen. Und das ist doch schon mal etwas.
5: In Polen selbst ist es traditionell noch die Familie, die die Alten pflegt. Aber die Nachfrage nach bezahlter Betreuung nimmt auch hier zu. Dabei kommen der Soziologin zufolge neuerdings vor allem Ukrainerinnen zum Einsatz. Die Arbeitsbedingungen, die viele Polinnen emigrieren lassen, erscheinen ihnen offenbar durchaus attraktiv.
7: So, also Polen gehen, weil es so unattraktiv ist, kommen nach Deutschland. Damit wird der familiäre Zusammenhalt auseinandergerissen, der wiederum ersetzt wird damit, dass ja in der Ukraine noch schlechtere Bedingungen sind, weshalb dann wieder gerne Leute in Polen arbeiten. Das ist Europa. Dank des deutschen Demografieproblems. Wer, ja.
0: wer, wer fliegt denn die
7: ukrainische Oma? Die muss Auto ja. fahren. Ja, das ja. ist einfach, ja, das ist,
14: das ist Europa. Ja, das ist aber nicht nur Europa, sondern das ist das globale System. Äh, no. Das haben wir in der Produktion ja schon relativ lange. Warum wird die beschissenste Arbeit, auch Produktionsarbeit in möglichst weit weg befindlichen asiatischen Gesellschaften Schlimmer geleistet. noch, warte, warte, schlimmer noch, Nein? schlimmer noch. Schlimmer noch. Ja. Es
7: gab jetzt eine neue Reportage, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. In Spanien gibt es ja diese riesigen überdachten Tomaten-Gewächshäuser und so mhm. weiter und jetzt stellt sich raus, Wer pflückt da eigentlich? Ach so, 300.000 Leute aus Afrika, die da einfach nur für, ja, ja. hier kriegst du in der Matte und 100 Euro schickst du im Monat zurück. Ja. Das ist ja. echte Sklavenarbeit, hunderttausendfach ja. ja. in ja. europäischen ja. Unionsgebiet. Und sie hat eben ja. auch von Sklaverei gesprochen, ne? Ja ja. Also Nein, sie haben gesagt,
14: sie wollen nicht. Moment. Ja. Sie haben gesagt, sie möchten nicht. Das war. Damit das lag das der Begriff eine, auf, eine auf dem Tisch. Psychologische. Ja, damit mhm. lag der Begriff auf, ähm, auf dem Tisch. Ähm, das ist im Übrigen ähm, natürlich auch eine hochspannende äh, Situation, weil dadurch, wenn dann diese äh, Pfleger, Pflegerinnen hier in so einem deutschen Haushalt sind, ähm, natürlich auf der einen Seite, natürlich ist also in Anführungsstrichen, auf der einen Seite leisten die und arbeiten die sehr viel mehr, als in irgendeinem Arbeitsvertrag drinnen steht. Auf der anderen Seite, dadurch, dass die praktisch in diesen Familien leben, da findet automatisch und unausweichlich auch finden Formen von sozialer Annäherung statt. Nicht? Du kannst nicht als Angehörige zusammen mit einer Pflegerin den dementen Mann fünfmal am Tag äh, wenden und waschen und so weiter, ohne dass sich nicht auch eine menschliche Dimension aufbaut. Das ist Gott sei Dank sind Menschen zu, zu der radikalen Trennung gar nicht in der Lage. Das heißt also, es, es stimmt schon. Da findet Wandel durch Annäherung im individuellen äh, Stück weit äh, auch statt. Da muss man sagen, Gott sei Dank. Ja, in dieser ganzen Schrägheit des Systems, Gott sei Dank ist das. Äh, da ja. so. Aber es ist Ausbeutung. Es ist eine. Äh, es ist äh, es sind negative Formen von unsolidarischer äh, Globalisierung, die in Europa dann besonders dramatisch, aber die findest du überall sonst. Nicht? Äh, wo, wo wird Primark genäht? Äh, wo wird mhm. ähm, äh, Apple produziert? Ähm, wissen wir alle und das ist im technisch-produktiven Bereich Ausdruck derselben ökonomischen genau. Verhältnisse.
7: Ja, du könntest ja in der Dimension noch mal anbinden, an die 400 Millionen Haushaltsgeld der Bayern. Ja. Das schlägt sich nieder für alle Berechtigten. Und wir wissen jetzt 80 Prozent wahrscheinlich privat zu Hause. 1000 Euro im Jahr. Also ein Monatsgehalt wird da, ja. von dem wir jetzt sagen, es ist aber ein ziemlich schlechtes Monatsgehalt. So, RBB-Praxis, Pflegebarometer. Das Pflegebarometer wurde vorgestellt vor kurzem. Ergebnisse sind düster, Tendenz nach unten.
5: Reden wir mal über die Pflege. Die Politik hat das ja in den letzten Jahren ganz oft getan. Jede Menge Maßnahmen aktiviert, um die Pflege zu verbessern. Etwa die Pflegestärkungsgesetze 1 bis 3. Die Reform der Ausbildung wurde beschlossen. Es gibt eine ganze lange Liste von Maßnahmen, aber besser ist die Pflege trotzdem nicht geworden, glaubt man den Stimmen der Pflegenden selbst. Heute wurden die Ergebnisse einer repräsentativen Befragung von Führungskräften aus der Altenpflege vorgestellt und zugehört hat rbb-Praxisreporterin Anna Korwis. Jetzt ist sie bei mir mit den Ergebnissen im Studio, Anna. Für die Studio wurden ja Leiter von ambulanten Pflegediensten und Heimen befragt. Wie beurteilen
20: die die Lage. Finster und auch nochmal deutlich düsterer als beim letzten sogenannten alten Pflegebarometer, das vor zwei Jahren erschien.
7: Ja, düster und zwar noch düsterer als vor zwei Jahren. Allerdings, ah. Sie haben hier auch den ah. genau, Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses im Bundestag an der Strippe und fragen ihn mal, wie sieht denn jetzt das Finanzierungskonzept aus? Sperrt die Ohren auf? Ich glaube, wir müssen... Ganz genau hinhören, um es zu erfahren, wie das Finanzierungskonzept der Pflege in der Zukunft aussieht.
20: Gab es denn schon politische Reaktionen? Ja. Denn die Studie wurde auf einem Kongress für Altenheime vorgestellt. Und da gab es auch eine Podiumsdiskussion mit dem Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses des Bundestags, Erwin Rüddel von der CDU. Der hat natürlich erstmal die eigene Arbeit verteidigt, aber auch eingeräumt, dass es ganz grundsätzliche noch ungelöste Probleme gebe, Vor allem die Zukunft der Pflegeversicherung. Ganz großes Problem. Denn anders als die Krankenversicherung ist die Pflegeversicherung ja eine Teilkaskoversicherung. Das heißt, Versicherte müssen im Pflegefall happige Eigenanteile zahlen. Wenn jetzt also Pflegekräfte mehr Geld bekommen, sollen und mehr Kollegen und das müssen sie, denn die Altenpflege konkurrierte auch mit den Krankenhäusern, dann wird es teurer für die Pflegebedürftigen und tatsächlich sind auch die Kosten für Heime, die, der Eigenanteil von Angehörigen äh, in den letzten Monaten zum Teil um mehrere hundert Euro pro Monat gestiegen. Das geht also nicht unendlich, das findet auch der Erwin Rödel vom Gesundheitsausschuss.
4: Wir werden nicht umhinkommen, in den nächsten Jahren intensiv
24: darüber nachzudenken, wie wir die Eigenanteile begrenzen. Kann nach meiner Meinung nicht sein, dass also in der Altenpflege der Pflegebedürftige die guten Arbeitsbedingungen allein finanziert. Ich denke, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
7: Ja, also er hat ein Problem und sagt, das kann doch nicht sein, da werden wir mal ernsthaft drüber nachdenken. Und ich sage, okay. Schön. Vor allem, wenn seine Chefin diese Losung ausgibt.
1: Fast jede Familie ist von dem Thema Pflege in irgendeiner Weise berührt.
7: Okay, das stimmt. Und jetzt letzter Clip, Herr Fussek. Herr Fussek hat nochmal einen Hinweis. Ehrlich gesagt, ich würde sagen, wir nehmen den mal ganz, ganz ernst.
21: Es muss sehr zeitnah Pflege die Schicksalsfrage der Nation werden. Im Prinzip im nächsten Bundestagswahlkampf muss die Pflege ein zentrales Thema sein. Warum? Weil es uns früher oder später alle angeht. Sollten wir dieses Thema als gesamte Gesellschaft parteiübergreifend nicht in den Griff bekommen, dann werden wir über aktive Sterbehilfe nachdenken müssen, weil ganz klar ist, es ist niemand mehr da, der pflegt.
7: So, und nur.
21: Ich habe jetzt oder
7: mehr. <lacht> keine Lösung liegt auf dem Tisch, nichts, nur Problembeschreibung. Tja, ich hatte dir, ich hatte dir, glaube ich, vor ein paar Tagen
0: noch äh, dieser Alexander Jorde, der bei Merkel das Pflegethema aufgemacht hat im Wahlkampf. Oh. Ja, der hat jetzt mit Spahn
7: so ein Ding gemacht, ne?
25: Der, macht mit, Jens Spaniers, Pfleger, ja. der ja. macht
7: mit Jens Spahn jetzt
18: PR-Videos.
7: Ja, das habe ja, ich einfach an. ignoriert. Ich will mal noch eine Mail vorlesen, weil es gibt einen Lösungsansatz und der geht vielleicht nochmal zurück auf die, also Fußweg sagt halt auch, die Pflegeversicherung ist gescheitert. Nun war vor 25 Jahren von Blüm diese Entscheidung getroffen, vielleicht war sie falsch, vielleicht nicht, vielleicht ist man falsch abgebogen. Lars hat eine Mail geschrieben, hi Stefan, habe bezüglich deiner These, Pflegefinanzierung schwierig, da kein Return on Investment, mal mit meiner Professorin äh gesprochen und zwar Professor Dr. Körberlein Neu, das ist Gesundheitsökonomik und Versorgungsforschung in der Uni Wuppertal, Punkt Nummer eins: deine These ist richtig, aus BWLer Sicht, aus VWL und so wissen wir genau, es muss, ja, so. Aus BWLer Sicht ist aber in der Pflege keine Return on Investment zu erwarten. Die Pflege, die Problematik ist ein Riesenthema nach auch ihrer Forschung und die Literatur. Dazu explodiert momentan. Also, liebe Hörer, wenn dazu die, ja, also wo kommt das Geld her? Die Forschung explodiert, da würde uns mehr interessieren. Drittens, Lösungsansatz. Kurzfristig, Items in der Pflege schaffen die man über die Krankenkasse abrechnen kann, also finanzielle Anreize schaffen. Dazu wurde vor drei Jahren ein Finanzierungsfonds bereitgestellt. Das finde ich einen sehr interessanten Hinweis. Der würde aber darauf verweisen, mit der Pflegeversicherung hat man damals einen Fehler gemacht, indem man eine Kopplung übersehen hat, wie beim Euro schon. Also das heißt gemeinsame Schulden. Nee, das können wir mal ignorieren. Pflege lässt sich nicht refinanzieren, Krankenversicherung aber schon, weil die Leute, die krank werden, erwirtschaften gewissermaßen aus eigener Arbeitskraft über ihre Beiträge ist zwar ein Umlagesystem, aber man geht ja zurück, wenn man gesund ist, in die Arbeitswelt und wirtschaftet. So, könnte man jetzt aus dem Pflegesystem Items identifizieren, die man aus der Pflege herauslöst, obwohl es Pflegeitems sind und in die Krankenversicherung einbaut? Ehrlich gesagt, das finde ich nicht ganz verkehrt. Weil dann hätte man langfristig eine Integration von der Pflege in die Krankenversicherung, wenn die paritätisch, wie das äh, Verdi ausgerechnet hat, jetzt auch schon 6%, hieße das allerdings, statt 15% Krankenversicherung 18%, 20. perspektivisch 20%, ja. genau, das das ja. würde dann einfach explodieren. Aber niemand hätte die käme auf die Idee, sich da auszutragen, weil wir wissen, es ist erstens eine Pflichtversicherung, zweitens, Wer gepflegt werden will, muss also daran gekoppelt ist eben auch mit 35 die Vorsorgeuntersuchung oder mit 48, ja, was weiß ich, was man da mal so hat, einen Knochenbruch oder so. Naja, langfristige Lösung, Systemwechsel. Und das wird eine Mammutaufgabe, schreibt er. Ja, das würde ich auch sagen. Lars, sehr gute Mail, danke. Äh, ich bin natürlich offen für weitere. Wir haben ausschließlich Pflegehörerkommentare. Alle anderen sind verschoben. Äh, Tja, Lösungen sind jetzt gefragt. Die Kommentare heute bieten erstmal keine Lösung.
14: Ja, also, was, was, ich dazu, was ich dazu sagen möchte, und ich knüpfe so ein bisschen daran an, an diesen Gedanken vorhin, dass äh, am Anfang des Lebens und am Ende des Lebens Menschen besonders hilfsbedürftig sind ähm, und sie aber gerade da, äh, welche die helfen, schlecht entlohnt werden. Wenn man, äh, es gibt eine Schulpflicht in Deutschland. Das ist eine gesamtgesellschaftliche und auch staatliche äh, Aufgabe. Ich glaube, man muss darüber nachdenken, ob man nicht die Betreuung im Alter, so wie tendenziell ja auch schon die, die äh, in, in der frühen Kindheit, dass man sagt, es gibt, wir, wir man kann das schlecht Pflegepflicht nennen, ähm, aber es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die auch staatlich organisiert sein muss und die sich finanzieren kann, dann eben zu einem Teil aus Beiträgen der Individuen selbst, die man im Laufe des Lebens äh, vorauszahlt oder die eben durch Kopplung mit Krankenversicherungen von anderen noch im Arbeitsprozess aktiven äh, geleistet wird, zu einem anderen erheblichen Teil aber wirklich ähm, staatlich finanziert werden muss. Und ähm, dass die Pflege dann eben nicht mehr eine individuelle Angelegenheit des zu Betreuenden sein wird, so wenig wie es die individuelle Angelegenheit eines Schülers ist, ob er mhm. zur Schule geht oder nicht, sondern es gibt die Schulpflicht und weil es die gibt als staatliche, als gesellschaftlich staatliche Pflicht, hat Staat dafür zu sorgen, dass die Schulpflicht durch Bereitstellungen von Personal- und Bildungseinrichtungen realisiert werden kann. Wenn man diesen Grundgedanken überträgt, ähm, auf Pflege, dann gibt es eine Pflege- oder Betreuungspflicht. Ja. Und damit ist es eine staatliche Aufgabe, mehr als es das bisher ist.
7: Finden also, wir alle sympathisch, die Leute auch schon energisch den Kopf genickt. Ich mache das auch. Trotzdem sage ich jetzt auch an unsere Hörer, ich hätte dazu gerne eine Rechnung. Und zwar eine wirtschaftlich sinnvolle okay. Rechnung, weil wir wollen nicht, dass die Diakonie sich weiterhin durchsetzt und sagt, aber wir können die doch nicht einfach sterben lassen und deswegen machen wir es alle freiwillig. Nee, wir würden das gerne an Lohnzahlung knüpfen und ich würde gerne die Rechnung sehen.
0: Nee, ich meine, wir, wir drei sind ja nicht die Ersten, die darauf gekommen sind, dass unser aktuelles Pflegesystem nicht funktioniert. Ja, meine Rechnung gibt äh, es trotzdem die, nicht. Ich weiß, aber diese Idee von Hans, die unterstützen wir alle drei, aber du kannst jetzt nicht sagen, okay, ja,
7: dann zeig mir mal.
0: Das wird jetzt müssen wir mal die nächsten Monate und Jahre beobachten.
7: Nee, das, das kann man ganz, ganz einfach ausrechnen. Wir wissen ja, wie viele Menschen da sind. Guck mal, das, was Hans vorschlägt, ist doch dieses ein Anspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab drei Jahre, nur eben mit einer Alter, Altersklasse in dieser Rechnung. Sehr lange hat sich der Staat dagegen gewehrt. Warum? Weil nur der Anflug von, ich schreibe mal die Nullen hinter die drei und sehe, wie viele Kinder es eigentlich in Deutschland gibt, oh krass, kommt, das gehen wir gar nicht erst an. Ich will aber diese Rechnung, auch wenn sie völlig, ja, auch wenn man wirklich denkt, das geht vorne und hin nicht auf, ich würde so eine Rechnung einfach gerne mal sehen. Einfach mal durchkalkulieren, wie viele alte Menschen, wie viele Lebenserwartungen, ab welchem Jahr besteht dieser Anspruch und dann realistischerweise 1.200 Euro im Jahr irgendwie, Monat. ja, ich will wiss, Monat. pro Monat, genau. Wir wissen ja genau, wenn das eine Vollversicherung wäre, ja, dann liegen wir locker bei 3.500 Euro im Monat pro Person, die dann in dieser Rechnung äh, sich niederschlagen ja, muss.
0: Da kommen wir dann auch wieder unsere, meiner Idee näher, Hans. Äh, Im Schulsystem sind die meisten Lehrer ja auch verbeamtet. Warum äh, nicht die meisten? Nee, nee, das sind ja, nicht die meisten. Nee, nee, das ändert ah, aber, sich
14: tendenziell. Die meisten Älteren, äh, bei okay. den Jüngeren ist das Kommt auch, Kommt aus inzwischen. Bundesland an.
0: Aber, aber sagen wir mal, ja. okay, es gibt auch verbeamtete Lehrer. Darum werden die ja, ja. zum Beispiel auch, deshalb werden sie Lehrer. Mhm. Könnte man ja auch andenken. Wir machen äh, Pflege, Pfleger
4: zu Beamten. Ja. Also ich halte die Diskussion für wirklich, Entschuldigung, durchgeknallt.
7: <lacht> ja. Nee, Verbeamtung ist einfach, was heißt denn das am Ende? Kein Streikrecht. Du darfst rumgeschickt werden. Durch, quer durch Deutschland, da wo du gebraucht wirst. Das, das bedeutet das alles. Also ja, frag nicht Lehrer, sondern frag mal Polizisten, was das bedeutet, verbeamtet zu sein. Und das im Pflegeberuf? Uff, schwierig. Apropos Polizistin, Hinweis, Sonntag jung
0: und naiv mit Simone Lange, mhm. die, die auch Polizistin ist, aktuell Oberbürgermeisterin von Flensburg und diejenige, die Andrea Nahles Konkurrenz gemacht hat um den Platz hier.
15: Vorsitzende!
0: Ja. Vielleicht sprechen wir da am mal noch mal da kann man nochmal drüber. Ja.
7: ja, das gucke ich. Da kann man sogar richtig anknüpfen. Sie ist Polizistin. An dem Tag, an dem sie abgewählt wird, geht sie, steht sie am nächsten Morgen auf, geht zu ihrer Dienststelle und ist weiter Polizistin. Interessanterweise der Jajoy, ne, der bis jetzt spanischer Ministerpräsident war, hat diesen Posten ja verloren, wie wir gehört haben, durch Misstrauen und so weiter. Am nächsten Tag ist er in seine alte Verwandtsverwaltung gegangen oder was und hat den Schreibtischjob wieder aufgenommen, den er da hatte. Die ganze Presse hat ihn begleitet, wie er da so als kleiner Angestellter im Staatsdienst am Schreibtisch saß und plötzlich wieder Dienst geschoben hat. Das war sehr, also wirklich sehr amüsant zu sehen.
14: <lacht> Möchtest du das erleben selber?
7: Ich finde das super witzig, weil warum nicht? Ja, Das ist die Idee von Abgeordnet sein, auf Zeit entsandt. Und dann kommt man zurück und macht einfach weiter. Ja. Wie viele Bundestagsabgeordnete haben wir, die nicht wissen, wohin mit ihrem Leben, nachdem das vorbei ist und irgendwer fragt, was haben sie da gemacht im Bundestag? Ja, gute Frage. Also Es, ich gibt, habe auch,
14: es gibt aber auch die These, die, die sagt, wir haben zu viele Beamte, Menschen mit Rückkehrrecht in ihren Verwaltungsjob. Gibt es auch. Der Bundestag
7: ist voller Lehrer, die sind auf jeden Fall alle beamtet. Mhm. Weil ansonsten macht man das nicht. So ist es. Das ist, glaube ich, öffentlich bereits bekannt.
0: Hans, bist du noch ein bisschen, hast du noch ein bisschen Lust, über die Wetterverhältnisse in Deutschland zu sprechen?
14: Selbstverständlich.
0: Du leugnest, du leugnest ja auch den Klimawandel wie
14: wir. Ja, ähm, Welchen Klimawandel? Ja, 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 genau. Recht, Im recht, Winter recht, es recht. ist es kalt und im Sommer warm. Das war schon immer ja, so. Ja, und es regnet, in Berlin regnet es gerade wie Hölle. Also, also ich, bin ja auch, ja. ich bin ja Mecklenburger. Ich
7: bin ja Mecklenburger. Wenn du mit äh, zu Hause
0: telefonierst, alle stöhnen darüber nicht, dass es so tolles Wetter ist, sondern dass die scheiß äh, Felder äh, notgeerntet werden müssen. Wie ist Scheiß auf den Feldern? Wisst ihr ja nicht, wie das geht mit der Landwirtschaft? Nee, die Scheiße, die Scheiße äh, verdampft. Es ja, so. ist so heiß, <lacht> Die Scheiße
14: verdammt. Das mag ich mir jetzt nicht vorstellen.
0: Um es kurz zu machen, wir hatten einen, zu, oder einen bisher viel zu heißen Sommer und das Problem sind einfach die fehlenden Niederschläge im Mai und im Juni. So, und ich habe ja Stefan auch schon äh, am Anfang der Woche gefragt: Sag mal, hast du den Tagesthemen, wenn du geguckt hast, mal irgendwas zu äh, der Dürre und der, nur der Erntesituation ge Kursmeldung. gefunden? Kurzmeldung. Kurzmeldung. Und beim Heute-Journal habe ich zumindest eine Meldung gefunden, die mal ganz gut zusammenfasst, was so die Situation ist. Und dann steigen wir mal in die Regionalberichterstattung ein.
26: Solche Bilder sind zurzeit alltäglich in Nord- und Ostdeutschland. Normal sind sie nicht. 25 Hektar Wald und ein Getreidefeld bei Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern stehen in Flammen. Auch um ein Inferno wie dieses hier in Brandenburg zu entfachen, genügt mittlerweile ein kleiner Stein, der an einen Mähdrescher schlägt. Funken fliegen, hektarweise stehen Wälder und Getreidefelder in Flammen. Ich
7: wollte gerade einen Witz machen, backen die das Brot jetzt direkt auf dem Feld oder was ist da los?
26: In Niedersachsen sind jetzt schon 100 Waldbrände mehr registriert als im kompletten Jahr 2017. Und das Getreide auf den Feldern ist einen halben Meter niedriger gewachsen als sonst. Die Körner zu klein, müssen notgeerntet werden.
7: Ja, in den Witz habe ich mir nur getraut, weil ich eine Sache weiß. Solche Sachen haben null Einfluss auf die Preise im Supermarkt. Und das ist so pervers. Aber oh, gut.
0: Wir kommen nach und nach mal dazu. Wir <lacht> beschäftigen uns mal mit der Situation vor Ort. Und zwar in Brandenburg. Da wird so darüber berichtet, wie das mit dem Welt, mit dem Waldbrennen abläuft. Das hat mich so ein bisschen, aber nur wirklich ein bisschen an Buten und Binnen, an unseren Reporter erinnert. Leider fehlen hier die, die
25: Schnitte.
10: Ja, wir haben jetzt ca. 170 Leute im Einsatz gehabt. Über Nacht waren noch mal 20 hier. Haben wir früh noch mal ein bisschen aufgestockt und haben Restlöscharbeiten gemacht und sind jetzt durch.
3: Der Wind fachte das Feuer immer wieder an. 100 Hektar Feld und Wald standen in Flammen. Für die Feuerwehr war der Einsatz dramatisch. Denn die Feuerwalze kam direkt hier vom Feld in diesen Wald. Nur mit viel Glück und Können haben es die Männer und Frauen geschafft, einen Waldbrand zu verhindern. Die Flammen schlugen schon hoch und ein Wipfelbrand wäre durchaus denkbar gewesen. Und das nächste Dorf ist nicht weit weg. Hätte der Wind gedreht, hätten die Flammen übergreifen können, so erzählen die Feuerwehrleute. Zurück bleibt rund um Storko jede Menge verbrannte Natur.
7: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Feld- und Wiesenreportern und Parlamentsberichterstattung? oder dürfte sich ein Parlamentsberichter auch trauen. Nur durch viel Glück und Verstand hat es Seehofer vermocht, dieses Abkommen nach Hause zu bringen. Ist das einfach, man freut sich mit den Feuerwehrleuten, dass sie ihre Arbeit gut gemacht haben.
0: <lacht> aber es das ist, ist werteorientierter oh, Journalismus,
7: das finde ich gut. Ich unterstütze das. Ich wollte keine Witze
0: machen. Das, war, das ist jetzt auch, äh, schien jetzt lustig zu sein, aber das sind wirklich große Scheißprobleme. Also das hat man in McPom, also in den 20 Jahren, in denen ich da gelebt habe, hatten wir mindestens in zwei Sommern einen richtig großen Waldbrand, weil die äh, Feldbrände übergeschlagen sind. Ja. Und die Feuerwehr wieder zu spät kam oder der Wind zu stark war. Gut, anderes Problem in Sachsen, da hat es auch gebrannt. Und zwar, äh, da wäre fast ein Dorf abgebrannt.
7: Das hätte böse enden können. Erst die Aufnahmen aus der Luft zeigen, wie nah sich die Flammen an die Häuser und Gärten herangefressen haben. Der schwarze Bereich, er war bis gestern Nachmittag ein abgeerntetes Gerstenfeld. Doch die Trockenheit sorgte dafür, dass selbst die kurzen Getreidestoppeln brannten wie Zunder. Nur weil ein Landwirt mit schwerer Technik rechtzeitig eine Schneise um die Wohnbebauung zieht, springt das Feuer nicht auf Häuser und Höfe über. Sie gehören zur Siedlung Neraditz bei Uhüst am Taucher in Ostsachsen. Dennoch, das anliegende Feld, rund vier Hektar, brennt komplett ab. Krass, das war abgeerntet. Da standen nur noch so 10 cm kleine Stängel und die sind da so. Eieiei, das ist ja wirklich. Eieiei, so. dann So, da, es gibt ja auch Wetterdienste
3: in Deutschland. Und ein Wetterdienst, habe ich im RBB erfahren, war in Gefahr. Die Brandgefahr ist weiter extrem. Selbst für die Mitarbeiter des Deutschen Wetterdienstes in Starnsdorf wurde es gefährlich.
20: Ja, Waldbrand ist auch hier im, beim Deutschen Wetterdienst angekommen. Gestern hat es gegenüber auf dem Feld gebrannt. Können wir nochmal weiterklicken? So sah es gestern aus.
7: Ja, toll. Alle dabei. Richtig dabei.
0: Ja, es ist aber nicht witzig. Wir, wir no, ich, mal. Glaub, ich sie fand das ganz
7: gut, dass sie mal ein bisschen früher als nur in der allerletzten äh, Sendungsmarkierung mal vorkam in so einer Nachrichtensendung. Sie ist ja nicht die Wetterfrau vom RBB gewesen, sondern ja. vom Deutschen Wetterdienst. Ich glaube, die freut sich trotzdem, wenn sie abends ihre Karten im Fernsehen sieht. Stefan
0: mokiert sich ja immer, dass ich nur Nordmagazin gucke. Ich habe jetzt mal alle Regionalmagazine <lacht> durchgeguckt. Ich habe mal auch in die Hessenschau geguckt okay. und mal geguckt, wie die Situation in äh, Stefans Wahlheimat so ist. Und jetzt kommen wir natürlich zu den Problem der Bauern.
15: Die Reißleine ziehen, das ist alles, was Thorsten Möller jetzt noch bleibt. Die Böden seiner Felder komplett ausgetrocknet, die Gerste zwei bis drei Wochen vor der regulären Erntezeit ausgereift. Seinen Mähdrescher musste er neu einstellen. Auch der kam mit der mageren Ausbeute zuerst nicht zurecht. Der Landwirt aus Archfeld rechnet mit mindestens 40% Ausfall durch die Dürre.
14: Das sorgt dafür, dass die Pflanzen nur flach gewurzelt haben und letzten Endes notreif geworden sind. Und die Körner sind wenig besetzt in der Ähre und sind sehr klein.
7: Ja, ist schon erstaunlich, wie wenig man Klimawandel so mitbekommt in seinem Alltag. Man freut sich halt über Freibadwetter. Also ich nicht, gerne ja nicht in Freibad, da, aber andere Menschen.
0: Ja, wir hatten die Freibaddiskussion in der letzten Folge. Hans, gehst du ins Freibad? Ähm, eher selten, weil, weil
14: ich habe schöne Badeseen in erreichbarer Nähe.
0: Ja, aber was machst du, wenn die Seen noch zu äh, kalt sind im Mai und Juli?
14: Dann gehe ich ins Hallenbad. Das ist 100 Meter weiter und sehr schön. Ins Hallenbad gehe ich auch gerne. Da gehe ich schwimmen. Das
7: heißt, ja, ja, was machst du denn sonst? Ich gehe nur zum Schwimmen ins Wasser.
6: Ich bin ja, ja im See. Bader. Da, da
7: geht man Baden. Ja, wenn man Planschen. Kinder hat, wenn man Kinder hat, liegt man rum und passt auf die Kinder auf, dass sie irgendwie rumplänschen, aber. Ja, oder mit der Freundin oder so.
14: Gut, wir gucken das geht mal. Alles im Hallenbad auch. Ja.
0: Wir gucken mal nach Sachsen-Anhalt, wie ist die Situation in Dessau beim Bauern?
14: Wir haben
18: zwischen 50 und 70 Prozent Ernteverluste. Wir haben ganz kleine Ähren, Schmachkörner. Und äh, die Pflanze hat sich so stark reduziert. Wir haben ganz wenig erntragende Halme. Also dementsprechend ganz schlechte Ernte dieses Jahr.
2: Jan's Gips ist
10: froh, dass er überhaupt ernten kann. Am Mittwoch ist ein Feld von ihm in Flammen aufgegangen. Seit April sind hier gerade einmal 24 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Rund 200
7: wären normal. Weißt du, wann mich das erinnert? Ein Interstellar. Ja. Das sind die gleichen ja. Bilder.
0: Ja, sehr gut. Nur, nur hat bei Interstellar doch, wenn es mal geregnet hat, gab es irgendwie so einen, so einen
7: verseuchten Regen. Oder? Ja, es gab gar nichts mehr, was man brauchen kann. Wind war zu stark, äh, Regen, wenn überhaupt, sauer. Ja. Wir schauen nach Sachsen.
5: In seinen mehr als 30 Jahren als Bauer hat er noch nie Ende Juni mit der Ernte begonnen. Die Ausfälle sind groß.
3: Also Bei Raps wird es die Hälfte sein. Das wird so, hat sich so abgesagt. Wir sind gestern Abend mit dem Raps fertig geworden. Bei der Gerste wird es ein Drittel sein, das uns fehlt. Und beim Weizen können wir so nicht sagen, da haben wir gestern erst oder heute erst angefangen. Da haben wir auch noch keine großen äh, Proben gemacht von der Qualität und so weiter. Aber ich denke, ein Drittel mindestens. Mhm. Ich glaube, das, das Problem bei dem Getreide ist vielleicht gar nicht mal so dramatisch, das ist eben bei den trockenen Jahren so. Was viel dramatischer ist, dass wir
2: Futter brauchen. Futter für die Rinder.
0: Hm. Das ist das andere große Problem. Ja, also die Bäcker und so weiter äh, brauchen natürlich ihr Mehl. Aber die Tiere, die brauchen natürlich auch Futterflächen. Und wenn die Futterflächen auch alle austrocknen, dann gibt es da kein Gras, was die Kühe fressen können. Ja. Darum, darum äh, gehen wir mal nach Thüringen, auch wieder in Stefan Zalbert, <lacht> und zum Bauernverbandspräsidenten, der gleichzeitig auch äh, ein Bauer ist, <lacht> natürlich. Und äh, da, da hören, da hören wir mal, was da die Probleme sind in Sachen Futter.
26: Diese Trockenheit, was hat das denn für Sie ganz konkret für Konsequenzen?
13: Die Trockenheit ist für uns besorgniserregend. Der zweite Futterschnitt ist mit erheblichen Ertragsausfällen äh, zu Ende gegangen. In einigen Gemarkungen auch äh, total ausgefallen. Und der dritte Futterschnitt, der vor uns steht, der wird, so wie es jetzt aussieht, total ausfallen. Also werden wir nichts anden können. Und das macht dann eben Sorgen für die Futterversorgung der Tiere im Herbst und Winter bis ins Frühjahr nächstes Jahr hinein.
26: Haben Sie denn so, ein, so eine anhaltende Trockenheit schon mal erlebt oder ist das jetzt wirklich eine besondere, besondere Situation?
13: Das ist eine besondere Situation. 2003 war ein trockenes Jahr, aber dass die Trockenheit vom Frühjahr so lange anhält bis jetzt und auch nur so wenig Niederschlag ist, das habe
0: ich noch nicht erlebt. Ja. Also gestern Abend hat es bei uns mal richtig gescheppert in Berlin. Ich weiß nicht, wie es in Frankfurt war.
7: Lang, also es hat geregnet bisschen, aber nichts, das Bei uns hat's
0: richtig, bei uns hat's nichts
7: erwähnenswertes. Ich finde es auch blöd, weil irgendwann ist dann wieder der Wald gesperrt und alles und so.
0: Gut, jetzt kommen wir mal nach Macpom, zu meiner Heimat und äh, einem Bericht, der wirklich aus meiner näheren Umgebung kommt. Äh, das Zwei Dörfer weiter. Was wie geht's den Bauern da?
23: Eigentlich sollte aus diesem Roggen Brotgetreide werden. Doch anstatt des Mähdreschers fährt nun der Häcksler auf den Feldern der Agrargesellschaft Lübs bei Ferdinandshof. Die kompletten Pflanzen müssen runter vom Acker.
27: In unserer Branche heißt es so, der Rocken wächst zurück. Und das sehen wir auch, dass dieser Rocken tatsächlich von Tag zu Tag kleiner wird und das Erntevermögen weiter dahin schmälert. Und deswegen sagen wir, in heutiger Situation rette sich, wer kann. Also jetzt müssen wir wirklich so schnell wie möglich die Flächen beernten, damit wir noch einen Ertrag erzielen können.
23: Allen Pflanzen auf den Feldern fehlt das Wasser. Der Roggen kann nicht mehr wachsen. In den Ehren bilden sich keine Körner, aus denen Mehl gewonnen werden kann.
12: Wir haben flächendeckend ausbleibende Niederschläge oder sehr geringe Niederschläge in den letzten Wochen hier erhalten. Und das macht sich hat natürlich gravierende Auswirkungen, sowohl im Ackerbau als auch im Grünlandbereich.
23: Rund 70 Hektar Roggen muss der Lübser Landwirtschaftsbetrieb nun häckseln. Das Getreide soll als Silage zur Energiegewinnung in der Biogasanlage genutzt werden. Das bedeutet aber auch rund 50 Prozent weniger Erlös.
27: ist schon Existen existenzbedrohend, das muss man auch dazu sagen. Also wenn äh, ja, Marktfrüchte fehlen im Anbau, dann fehlt natürlich auch Geld in der Kasse.
23: Es ist das dritte schlechte Jahr in Folge.
27: Ja, da fällt mir gerade was auf. Mhm.
7: Äh, auch wenn auch wir den Klimawandel nicht mitbekommen, weil wir höchstens sehen, es oh, ist aber heiß und so. Das hat doch nichts mit dem Klimawandel zu tun. Hallo. Äh, genau. Er kriegt es ja noch mit. In Spanien, in diesen Gewächshäusern, wo die Tomate in so einem Substratwürfel wächst und es egal ist, ob es regnet oder nicht, weil das Wasser eh herangekarrt wird. Und man nur noch auf die Sonne als wirklich natürlichen Ursprung da, da denen ist das völlig egal. ja Also die für die wäre so ein Klimawandel, oh, jetzt müssen wir das Wasser noch weiter antransportieren oder jetzt braucht wir eine neue Entsalzungsanlage oder was auch immer. Ich frage mich, ob es so eine Lösung irgendwann auch für Deutschland gibt, ja? dass man sich komplett abkoppelt von der Natur, sondern einfach neue Wasserwege schafft.
0: Ja, wir entsalzen das Ostseewasser und machen es auf die Mecklenburger... Ja, einfach da Überschwemmungen
7: organisiert und so. Weil bisher ist der Mensch ja auf jede verrückte Idee gekommen.
0: Ich habe leider von Butten und Binnen nichts gefunden. Ich, äh, in Bremen gibt es offenbar keine Bauern. Hans?
14: In Bremen gibt es, äh, ich glaube, zwei oder drei Bauern noch. In Bremen <lacht> ist ein zwei städtestaat mit relativ geringer Anzahl von landwirtschaftlicher Anbaufläche. Aber da gibt es doch bestimmt eine Oma Erna mit einem Garten. Ja, aber die holt dann ihren Mähdrescher auch nicht mehr aus der
0: Garage. <lacht> da der Dazu kommen wir gleich, was Oma Erna so bald machen könnte. Wir, wir bekommen jetzt mal ein paar Zahlen äh, der Ackerbau ist in roten Zahlen.
23: Das Erntejahr 2018 für die Bauern bislang enttäuschend. Nur die Hälfte des durchschnittlichen Ertrags bei der Wintergerste und auch beim Weizen und Raps erwarten sie rund 30 Prozent weniger. Laut der Agrarberatung des Landes machen die Bauern 350 Euro pro Hektar Verlust. Das ist ein Drittel der
20: Einnahmen. Das ist natürlich was, was ich Otto Normalverbraucher eigentlich nicht vorstellen kann, dass wir trotz dieser EU-Ausgleichszahlungen in manchen Jahren keinen Gewinn machen. Und dieses Jahr wird so eins sein. Also wir bekommen diese Zahlung ja pro Hektar. Und äh, trotzdem werden die meisten Betriebe in diesem Jahr, also zumindest die Ackerbaubetriebe, keinen Gewinn machen, sondern in die roten Zahlen reinrutschen.
23: Die Situation sei besonders schwierig, bestätigen auch Bankinstitute. Es werde mit einem erhöhten Bedarf an Finanzierungen gerechnet. Insgesamt werden den Betrieben im Land laut Ministerium 400 Millionen Euro fehlen.
7: Ich habe eine Lösung. Wir machen alle Bauern zu Beamten und koppeln sie damit von den Erträgen auf ihren Feldern ab. <lacht>
0: <lacht> aber der, muss, der musste die Bäcker aber auch zu Beamten machen.
7: Die sind als Nächste dran dann, ja. So, jetzt ist aber ganz interessant, wie
0: die Politik oder die Regierungen handeln können. Und da geht es natürlich erstens um die Landespolitik, dann die Bundespolitik und die eu Politik oder die EU-Regierung. Auf Landesebene gibt es verschiedene Lösungsansätze bzw. verschiedene Regelungen. Auf Bundesebene habe ich letzte Woche, da war Hans, glaube ich, auch noch mit dabei, habe ich ja das Landwirtschaftsministerium gefragt, sag mal, was könnt ihr eigentlich machen? Was für Voraussetzungen müssen eigentlich gegeben sein, damit ihr den Bauern helft? Haben sie leider ist Ihnen spontan nicht eingefallen. Ich muss mal in meine Mails, Mails gleich gucken. Ich habe jetzt eine Woche später eine Mail bekommen vom Landwirtschaftsministerium. Aber wir gucken mal, was sich die Bauern wünschen in McPomb von ihrer
12: Regierung.
23: Den Bauern helfen könnte das Land als Verpächter von Ackerflächen.
12: Eine Stellschraube wäre hier, uns in solchen Ausnahmesituationen, wie wir sie jetzt haben, auch mit den Pachtpreisen entgegenzukommen. Das hat es in den 90er Jahren auch schon gegeben. Das wäre nichts Neues. Das wäre aber ein klares Signal aus Schwerin.
0: Jetzt fragt man sich, okay, was macht denn der, was sagt denn der Schweriner Landwirtschaftsminister? Sagt er, yo! Oder hält er die Hand woanders auf?
23: Auf Initiative des Landwirtschaftsministeriums war das heute auch Thema in Berlin.
14: Wo es um die Frage geht, Dürre, haben andere Länder auch dieses Problem. Es müssen wenigstens drei Länder Deutschlands den Antrag stellen, um quasi Katastrophenhilfen in Anspruch zu nehmen. Und ich hoffe, dass wir da weiterkommen, denn in Niedersachsen und auch in Schleswig-Holstein haben wir ähnliche Situationen.
23: Entscheidungen über mögliche Hilfen können aber erst nach der Ernte im Herbst getroffen werden. Schnell helfen sollen die Stundung von Pachten und Steuervorauszahlungen. Nach Auffassung des Landwirtschaftsministers müsse ein Krisenfonds auf den Weg gebracht werden, in den die Landwirte und der Staat einzahlen, für Zeiten wie diese.
7: Ja, das ist doch interessant. Statt Boden, Bodenwert besteuern. Und wenn der Boden weniger abwirft, ist der Bodenwert geringer in dem Jahr. Sowas könnte man ja koppeln. In Sachsen wird es anders gelöst.
5: Das Land Sachsen stellt den von Ernteausfällen betroffenen Bauern finanzielle Unterstützung in Aussicht.
27: Wenn der 30% Ausfall zu verzeichnen ist, kann ein Antrag gestellt werden. und Dann bekommen die Landwirte einen Ausgleich für die Verluste. Aber wie stark das sein wird, das ist jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht einzuschätzen. Aber es ist zu befürchten, dass es dort eine ganze Zahl von Landwirten gibt, die auf diese Nothilferichtlinien zurückgreifen müssen.
5: 80 Prozent der Ausfälle würden dann durch den Freistaat erstattet werden. Dazu könnten noch zusätzliche Mittel vom Bund kommen. Hm.
0: Ja. Aber was der Bund da machen kann, das wusste der Bund. Jedenfalls stand letzte Woche noch nicht. In Hessen, bei Stephans Heimatsender, hat man sich dann Gedanken gemacht. Ja, was kann man da jetzt gegen tun? Angenommen, die nächsten Sommer und die nächsten Jahrzehnte werden genauso äh, trocken. Die Dürre hält an. Da gibt es eine, eine, eine Lösung. Monsanto, sage ich nur.
15: Das Getreide konnte sich in den vergangenen acht Wochen nicht vollständig entwickeln. 20 Liter Regen pro Quadratmeter sind hier gefallen. Mindestens das siebenfache hätten die Pflanzen benötigt. Eine Lösung für dieses Problem kennt Pflanzenforscher Karl-Heinz Kogel von der Uni Gießen. Trockenstressresistente Getreidesorten.
2: Das Zuchtziel
3: muss sich verändern. Es muss eine neue Priorität gesetzt werden in Richtung äh, höhere Toleranz gegenüber Dürre, das heißt Hitze im Sommer, weniger Regenfälle, weniger Wasser. Das wird zum Teil schon gemacht in den USA. Es gibt Pflanzen, die diese neuen guten Eigenschaften besitzen, aber in Europa sind wir da noch von entfernt.
15: Die Hürde ist hoch, genmanipuliertes Getreide darf in Europa nicht gezüchtet werden. Aus wissenschaftlicher Sicht jedoch sieht Karl-Heinz Kogel keine andere Strategie gegen die Folgen des Klimawandels.
3: Die neuen Züchtungsverfahren gehen ganz präzise voran und äh, ändern in der Pflanze nur das eine gewünschte Gen. und Dadurch gibt es eine verbesserte Eigenschaft und äh, dann damit verbessertes Saatgut.
7: Ja, also das muss man mal ganz klar sagen. Wir haben in Deutschland immer noch diese Schranken und so weiter, aber dieses CRISPR-Verfahren und was es da alles gibt, das ist so lukrativ und so vielversprechend, noch ein Jahr Dürre und das wird das näher das, dieses was? Verfahren, in dem du jedes im Genom, wirklich jeden einzelnen Baustein anfassen und verändern kannst und da werden die sich, also die Resistenz gegen Dürre ist äh, schlimmer als die Resistenz gegen Genmanipulation in Europa.
0: Ja. Achso, Hans ist es noch da. Ich wollte gerade schon wieder sagen hier.
11: <lacht> Hallo. Nein, das ist
15: Bist
14: du schon im Pflegefall, Hans? <lacht> <lacht> schon länger, ihr habt es noch nicht gemerkt. <lacht> War der Weizen nicht gut? War das Weizen nicht gut? <lacht> das Weizen, ich wollte gerade sagen. Weizen, Weizen lieber in flüssiger Form. Ja. Ähm, Nein, das ist natürlich, also wenn du dir anguckst, wie hat denn früher Pflanzenzucht von Herrn Mendel angefangen stattgefunden? Da wurde gekreuzt und dann gab es glückliche Zufälligkeiten. Nee, du musst also anders bleiben. Da Gesetz wurde
7: gekreuzt und dann wurde ein Sommer lang gewartet. Ja, ja, ja sage ich. Und dann ja. wurde so. wieder gekreuzt
14: also, und wieder gewartet. So. Und wenn man und wenn man ja, Glück hatte, und so, ne? Ja, und nee, das ist noch wieder was anderes. Nein, also es ja. wurde ja schon immer, also das das Züchten ohne, äh, ohne biochemischen Eingriff in die Genstruktur, ähm, sondern durch, durch Kreuzungen und Züchten und hoffen dann auf, auf, auf glückliche Ergebnisse. Das gab es ja schon immer. Und es ist natürlich auch äh, eine Form von Genmanipulation. Im Grunde, man hat versucht, Einfluss zu nehmen. Das, wo jetzt die äh, Hürde ist und ein Stück weit auch zurecht äh, besteht, finde ich, immer noch, ist die Frage, was passiert, wenn wir und wie präzise können wir es machen, den, den chirurgischen Eingriff, den gezielten chemischen, biochemischen Eingriff in die Genstruktur und welche Risiken, Nebenwirkungen gibt es da? So, wenn man, ich sag mal so, wenn man sicher sein könnte, dass die unerwünschten Nebenwirkungen da wegfielen, ist das wieder eine andere Sache. Es müsste gekoppelt werden, damit dass eben keine wirtschaftlichen Monopole ähm, entstehen
9: äh, dürften. Ja? Ja. Ja, ja, wir haben
14: die ja. Debatte gehabt ich will nur also mal sagen, bei den Kartoffelschrauben und so weiter. Du redest jetzt über ein
7: deutsches Unternehmen, ja. das überall ja. auf der Welt das machen darf, ja. außer hier. Ja.
11: Ja.
14: Ja. Das <lacht> der ist Druck mehr, das ist quasi mehr.
7: schon, ja. De, de, ja, ich morgen ist nur, das Geschichte. Sag,
14: ja, das, das würde Herr Seehofer jetzt auch sagen, ähm, nur die Grundproblematik, die dahinter steckt, die, die verschwindet ja nicht. So, und deswegen, natürlich braucht man ähm, auch Reissorten die ertragreicher sind, wenn du die erwachsene Weltbevölkerung anguckst. Das sind zum Teil Überlebensfragen. Und ähm, in früheren Jahrhunderten hatte man einfach die Zeit, um über solche Züchtungsverläufe, Trial and Error, ähm, abzuwarten, bis die Ergebnisse da sind. In den hochbeschleunigten sozialen Verhältnissen und ökonomischen und ökologischen, in dem wir uns befinden, haben wir diese Zeit einfach nicht mehr. Und ich weiß da auch gar keinen Königsweg. Ich möchte nur nicht, dass man sagt, scheißegal, weil uns das Problem jetzt so sehr auf der Hand drängt. Vergessen wir unsere ganzen Bedenken von gestern, die ja nicht unbedingt falsch waren. Ja. Aber Lösung habe ich da nicht.
7: Ja, für den ist,
14: dass du, der Druck wächst. Ja.
7: Es gibt zu dieser ganzen Thematik noch eine Gegenthematik. Die habe ich allerdings auch noch nicht im Fernsehen gesehen, sondern nur Berichte gelesen. Bäcker bekommen ihr Zeug nicht mehr los. Alle rennen in den Supermarkt, holen sich das Standardbrötchen, Bäcker bekommen ihr Zeug gerade nicht los. ja. Also es ist nicht gerade so, dass es zu wenig äh, Mehl gäbe, um beim Bäcker irgendwas, sondern es sind völlig entkoppelte, je, alle für sich durchpervertierte Systeme, die wir hier sehen. Ja, das bis hin das dieser kostet
14: doppelt so viel wie das Industriebrötchen. Genau,
7: bis hin zu dieser, dass es überhaupt in Rede steht, also was ist eigentlich eine Landwirtschaftssubvention, ja, das ist das perverse System überhaupt, wenn man sich da mal Europa und Europas Herrschaft über die nähere Umwelt anguckt und so weiter.
14: Inklusive Afrika.
7: Ja, und dass die nämlich jetzt rumjammern, sage ich ganz bewusst, dass die jetzt rumjammern, weil ihnen mal 80 Prozent der Ernte fehlt oder so. In Afrika gibt's sowas nicht. Da sterben dann einfach Menschen und das hat Europa über Jahrzehnte zugelassen mit genau diesen Subventionen, auf die sich die Bauern jetzt wieder berufen, wenn es hier mal eng wird. Gut, ich möchte, dass ihr beide
0: auch Bauern werdet. Ich, und Chris, ich bin ja quasi, bin ja quasi schon familiär Bauer und ich habe bei heute Plus auch. Ist, ja, aber du kannst es jetzt nochmal mal werden. Tu ja, unserer auch. Gesellschaft was Gutes. Und ich ich habe einen Selbstversorger Balkon. <lacht> und, und bin <lacht> <pflanzt>. <lacht>
25: Mit
11: jetzt insbesondere
0: also. Stefan Schulz und unsere Hörer und Hörerinnen natürlich äh, an, anstacheln, selber Bauern zu werden. Und das könnt ihr, indem ihr einfach zu Hause, ihr könnt das von zu Hause aus machen,
28: weil bei Heute Plus wurden wir aufgeklärt. Das hier ist ein echter Garten. Also fast echt. Also.
5: Was denn jetzt? Sieht ja, aus wie ein
28: Onlinespiel, funktioniert aber echt. Die Berlinerin Maren Enghusen baut hier am Bildschirm ganz reales Gemüse an. Spinat und Kartoffeln zum Beispiel.
5: Äh. Ich hätte zwar gerne einen warte, eigenen Garten, warte, warte. aber ich habe die Zeit nicht. Und in Berlin ist Stress,
1: ist man viel los meistens, auch mit dem Beruf. Dass ich es halt, wie gesagt, einfach machen kann, wenn ich Zeit habe, ne? dass sich der Garten so ein bisschen nach mir richtet.
28: Hier liegt das echte Feld, fast 200 Kilometer von Berlin entfernt, ganz im Norden von Sachsen-Anhalt. Wenn in der Hauptstadt die Maus klickt, schwirren hier die Biobauern und Gärtner aus. Anpflanzen, Unkraut jäten oder ernten. Alles übertragen per Webcam. Bewässern kann Maren ihre Parzelle direkt per Tastendruck.
22: Yeah! Insgesamt sind es 4x4 Meter, also 16 Quadratmeter. Und jeder Quadratmeter kann einzeln ähm, bepflanzt werden. Der einzige Quadratmeter, der Pflicht ist, ist der Blumenquadratmeter. Der ähm, ist für die Insekten, für die Bienen.
28: Martin Kruska ist der Held vom Feld. Er hat das Startup gegründet. Auf die Idee gekommen ist er durch Online-Farmspiele. Dabei findet er die eigentlich ziemlich überflüssig.
22: Bei meiner Recherche damals bin ich auf eine Zahl gestoßen, um die 350 Millionen Menschen, die nur Farmville spielen und sogar Geld dafür bezahlen. Und ich komme aber nicht klar, dass ich meine Zeit damit verschwende, sozusagen Dinge zu tun, die nicht irgendeinen Ertrag bringen.
28: 100 Online-Gärtner sind bei seinem Projekt inzwischen dabei. Die eigene Parzelle für 33 Euro im Monat. Dafür gibt es echte Bioqualität selbst angebaut, also fast selbst. Bisher können nur Berliner mitmachen.
22: Also so ein Traum wäre tatsächlich rund um so Ballungsgebiete, um Großstädte wie Hamburg, Berlin, Stuttgart, Magdeburg, Frankfurt. einfach dem Verlangen nach Regionalität nachkommen. Also alle schreien ja, wir wollen regionales Gemüse, regionales Gemüse, rennen aber an den Supermarkt und sorgen eigentlich dafür, dass die Kleinbauern gar nicht mehr in der Lage dazu sind, regional anzubauen.
28: Einmal pro Woche wird die Ernte nach Berlin geliefert. Diese Woche gibt's für Maren Salat.
29: In dem Fall freut sich meine
5: Familie darüber. Ich werde die mitnehmen zu meiner Mutter jetzt am Wochenende. Ich denke mal, so lange werden die sich für uns so Kühlschrank macht
20: halten. Genau, und dann darf sie was Nettes zaubern.
28: Auf dem Feld testen sie schon die nächste Idee. Per Webcam zuschauen, wie das eigene Frühstücksei gelegt wird. Mhm. Eine Henne darf sich <lacht> besonders freuen. Einer Facebook-Abstimmung verdankt sie den Namen Lady Gaga. <lacht>
7: So, jetzt ist es nicht mehr lange hin und wir reden mit Wulff Leider haben wir das Gespräch gestern schon geführt. Ansonsten würde ich das ganze, den ganzen Plan über den Haufen schmeißen und mit ihm nur über den Scheiß reden. Weißt du, das ja. erinnert mich so an dieses... Hallo, wer äh, ist heute okay. Journal-Redaktionsleiter, nicht ja. heute Plus. Okay, 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 okay. Ja, okay. ja gut, okay. Der okay. Weiß,
0: das, das weiß ist jetzt hier. Nicht mal, Der weiß, Er weiß da teilweise nicht, was im ja. Heute
7: Journal gesendet wird. Okay, Komm, Dazu kommen wir ja im Gespräch. Liebe Hörer, beachte diese Erklärung genau. Wir hätten mit Wulff gar nicht darüber reden können, weil es ist ja eine andere Sendung. So, hierzu, ne... Es gab mal eine schöne Anekdote, die habe ich selbst erlebt, da war wir auf so einem komischen Bauernhof und da hieß es ja, hier kann man die ähm, Eier selbst aus und so, ne? Das ist ja nicht Massen, sondern da geht man hin und Hundrücken. pflückt sein eigenes Ei aus dem, da wo es halt liegt im Stall. So. Und dann äh, haben die halt so ein Erlebnisbauernhof draus gemacht und plötzlich äh, rechneten die jedes Ei irgendwie mit 50 Cent oder so ab, ja. Es war also richtig teuer im Vergleich zu so einem Industrieei. Und dann standen natürlich alles so draußen, und meinten so das ist doch voll die geile Idee, das können doch jeder machen. Also kann man. Das ist auch gut für den Bauern, weil dann verdient er viel mehr pro Ei, nicht nur so einen halben Cent, sondern so 50 Cent. Ja? Und dann steht so einer vom Fach daneben, hört sich so an, was die Großstädter so sagen und wie geil die das finden und fragen, "Ey, aber glauben Sie, man könnte so 10 Milliarden Eier im Jahr ernten oder was? Und alle so, äh, bitte was, 10 Milliarden? Ja, wir brauchen 10 Milliarden Eier und die wollen sie alle selber pflücken. Ja, okay, ciao. Ja? Also so ist das hier auch. Per Webcam hat jemand mal die Stromrechnung des Datensenders gesehen, um die vier Quadratmeter Kamera, also die, der da vier Quadratmeter überwacht, ja, um das mal ins Verhältnis zu setzen? Sind die also völlig, völlig Hallo, Banane, der, der ja. macht das bestimmt mit Solarpower. Nee, also sowas finde ich, wenn das jetzt die Antwort der Großstädter auf, wir gehen jetzt mal vernünftig mit der Natur um, ist, ne? Ja, das Gute ist, Nacht, das Leute. Ist, das ist Bio, tinder da. <lacht> Nee, das ist wirklich, und das wurde natürlich nicht eingeordnet, das war der ganze Bericht so, ne, das dudelte der hier so durch. Das ist wirklich unfassbar, liebes CDF, So geht das einfach nicht. Und morgen dann wieder, Vater. oh, wir haben ganz viel Plastikmüll in Norwegen gefunden. Wie kam ja, es nur dahin? Stell dir, ui, vor, ui, deine,
14: stell dir mal vor, deine Kinder finden das schick und sagen, Papa, wir wollen ein Feld haben. Dann
7: und, sollen sie lieber also, echtes Farmville spielen. Yeah. Siehst du was? <lacht> und nicht hier so ein Fake mit einem echten, also mit einem
11: echten ein Substratwürfel hinten dran. <lacht>
0: Gut, also, ihr werdet, ihr werdet offenbar nicht online bauern. Nein. Vielleicht habt ihr Lust, eher nicht. Vielleicht habt ihr ja Lust, mit mir, äh, Hanfbauern zu werden.
26: Ja, der Hanf, der ist eine sehr kluge Pflanze, denn bevor er mhm. Blätter und Blüten bildet, wurzelt er erstmal so tief in den Boden, bis er Wasser findet und sich sozusagen selbst versorgen kann. Das heißt, er braucht gar nicht so viel Regen. Aber klar, wäre es nicht so trocken gewesen, dann wäre er schon sehr viel größer, nämlich um die zwei Meter hoch. Man könnte mich also gar nicht mehr sehen, aber auch diese Höhe reicht, um ihn zu ernten und genau das passiert jetzt.
7: Das verstehe ich jetzt nicht. Ist es nicht eigentlich so, dass Menschen Hanf verstecken und nicht, dass Hanf Menschen versteckt? <lacht> ganz neue ganz neue Ideen auf dem <lacht> Weg gebracht ist das <lacht> Nutzpflanz. Äh, Achso, Nutzpflanz da werden Gürtel und Papier draus gemacht ne das ist ja In den nächsten ja, ja.
26: Tagen diese ich. riesige Fläche von 5,5 Hektar wird zum Teil abgeerntet und das alles per Hand und mitten im Feld natürlich viele Fleiß
7: Das finde ich geil wenn jetzt diese Reportage sind Umschwung und hier sitzen die bei Silk Road und gucken über Dark Web wie ihr Hanf so wächst <lacht>
26: Ja. Und auch einer der ja. Chefs der Hanfgedöns GmbH, Christoph Weidner. Christoph, ähm, per Hand erntet ihr. Warum per Hand?
9: Einfach, damit wir eine optische Qualitätskontrolle direkt im Feld haben und mhm. ob einfach diese Pflanzen für unsere Produkte passen oder eben nicht, weil sie dann später nur Samen liefern sollen.
26: Eure Pflanzen haben ja jetzt kaum oder fast gar keinen THC-Gehalt. Was genau macht ihr mit den Pflanzen?
9: Genau, also wir haben hier zum Beispiel jetzt äh, Blätter für den Tee, die werden getrocknet. Mhm. Und ist halt wirklich, ich sag mal, Handverlesen, kann man tatsächlich nicht dazu sagen. Ähm, wird einfach jetzt schon getrocknet als Tee pur oder eben als Teemischung. Und die Blüten brauchen wir für unser Erfrischungsgetränk, was wir über ein Jahr entwickelt haben. Und da müssen wir eben einfach wirklich eine, eine hohe Qualität haben, damit der Geschmack einfach gut rauskommt.
26: Jetzt weiß ja nicht jeder, dass es hier THC-frei ist. Ne? Müsst ihr das Feld irgendwie bewachen? Gibt es ein paar, die sagen, wir knipsen uns mal eine Pflanze ab, so für den Spaß zu Hause?
7: Woher weiß sie das denn, dass es THC-frei ist? Haben die einfach gesagt, ach, das ist THC-frei, macht dir keine Sorgen. Ach so, hm, okay. Es muss es muss THC-frei sein. weil. Ja, wird das auch überprüft oder sagen die das einfach nur? Geben die das auf dem Dokument an? Ja, ja, ist THC-frei? oder? Trinkt mal jemand den Tee, meine ich.
14: Guck, sie die Tüchen bestimmt doch an. <lacht> ja, wirklich.
9: Aber die Polizei hier, die fährt hier immer mal Streife so. in unregelmäßigen Abständen, sich auch was auf. um einfach Präsenz zu zeigen. Ja. Und es fehlt nicht viel.
26: Super, dankeschön. Und man kann sich nicht vorstellen, wie das hier riecht, denn egal ob THC oder nicht, ja, der Geruch doch. ist immer der gleiche und ich muss sagen, der ist schon fast berauschend hier auf dem Feld. Mhm. Das hat
3: also ja, drin drin genau. ja, aber so dieses Breite drin in Gesicht.
0: Ihr habt das Ende jetzt verpasst. Wird okay, okay noch
11: sagt?
7: Ihr lacht da so groß.
26: Ich muss sagen, der ist schon fast berauschend hier auf dem Feld.
3: Das hat also dieses breite Grinsen im Gesicht. Jo. Ja,
7: <lacht> ja, zu diesem breiten Grinsen des Typens, der jeden Halm einzeln pflückt, um nochmal zu sagen, hier habe ich eine optische Kontrolle. Ne? Liebe Leute, das Buch ist jetzt schon fünf, sechs Jahre alt oder so. Lest es nochmal nach bei Kurz und Rieger. In den großen Mühlen, tausend Tonnen Getreide am Tag. Da fällt das Korn oben runter. Fällt dann mit der entsprechenden G-Zugkraft nach unten und in dem Moment wird eine Kamera eingeschaltet, die sich jedes Korn einzeln anguckt und dann im Zweifel ein schwarzes Motorkorn rauspustet. Ja, das kann kein Mensch optisch irgendwie leisten. Und wenn die da stehen und sagen, ja, wir überprüfen den HAL mal mit, wir gucken uns an und machen ein Werturteil, da gefällt uns wirklich gut und so, das ist auch wieder Hanf so banane. Hart verlesen. Hanf 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 verlesen, genau.
14: Hanfverlässig. Ja, Hanfdampf in allen Gassen. Also ja, die Wortspiele ja. kommen Ä ja ohne Ende. Sag mal, hast du eigentlich schon mit Tyler so eine Kolchose gegründet, Thilo?
0: Nee, wir sind ja gegen Drogen. Also,
14: aber das auch ist, ist doch
0: gar keine Droge. Ich weiß Gegen Nutzdrogen. Aber auch,
14: <lacht> auch, gegen, auch gegen Nutzdrogen. Gegen nutzlose Drogen, ja. Mhm. Gut. Mhm.
0: Gut. Zum Schluss habe ich nochmal eine gute Nachricht aus Rostock in Sachen schnelles Internet. Da bekommen. Eine bestimmte, ein bestimmter Teil der Gesellschaft jetzt schnelles Internet.
1: <lacht> die Stadtwerke Rostock bieten künftig schnelles Internet an. Zunächst sollen mehrere Gewerbeparks angebunden werden. Erster Kunde ist der Technologiepark Warnemünde. Hier hat sich die Netzgeschwindigkeit durch die Investition bereits um das 40-fache erhöht. Bei einer Befragung in 17 Rostocker Gewerbegebieten gaben drei Viertel der Unternehmen an, dass sie in den nächsten drei Jahren schnelles Internet benötigen. Die Stadtwerke wollen ihr Glasfasernetz systematisch weiter ausbauen.
7: Kann ich nicht mal eine Zahl nennen? Was heißt denn jetzt schnell? 40 mal schneller? Aus einem Als Mbit was? wurde 40 Mbit. <lacht> ja, wirklich. Es interessiert einen doch jetzt. Wie schnell ist es denn jetzt? Na
14: gut. Ich bin auch froh, dass Sie es systematisch ausbauen. Ja, das finde ich auch gut.
7: <lacht> was wäre die Alternative? <lacht> Unsystematisch? Ja, chaotisch. Einfach hier ein bisschen, da ein bisschen und am Ende hast du mehr Kabelverbindungen als Kabel da Ich hätte noch ein, ein kurzes Thema,
0: weil wir hatten ja letztens vor ein oder zwei Wochen eine Hörerin, die gesagt hat, mach doch mal was zu Nicaragua. Ja, da kommt leider nichts in den Nachrichten dazu, aber, liebe Hörerin, in der BBK habe ich das thematisiert. Mhm. Musst, du da mal, musst du da mal nachschauen, was das AA dazu gesagt hat. Die wollten sich jedenfalls nicht auf eine Seite stellen. Ne? Also Ortega gegen die Bevölkerung. Ja. Gut. Aber es gab gute Nachrichten in Mex... Na gute, gute Nachrichten, aber es gab einen äh, Regimewechsel in Mexiko. Weißt du, ob du das mitbekommen hast? Naja, das fand Hand. eine Wahl
7: statt, würde ich sagen.
0: Doch. Genau, und äh, es gab einen guten Bericht in den Tagesthemen, der mal ein bisschen äh, aufgezeigt hat, wer denn dieser... Also, das war jetzt quasi noch vor der Wahl, wer dieser aber Kandidat... Aber jetzt springst ist. du so
7: aus heiterem Himmel in eine Tagesthemen-Sendung
0: irgendwann mit rein, ich um... Will, <lacht> ich habe den Clip seit zwei
7: Wochen
2: hier liegen. Achso,
0: okay, Ich will na, den aber loswerden. Los na
7: dann los. Feuer ab!
0: Moment, Javier. wenn du schon Feuer absagst.
6: Wer oh. nee, oh. Lieblingshut, das ist, was Griselda Triana von ihrem Mann geblieben ist.
29: Manchmal habe ich das Gefühl, er
6: riecht noch nach ihm. Javier Valdez, der vielleicht berühmteste investigative Journalist Mexikos, wurde vor einem Jahr in Sinaloa ermordet. Am Hut haben Familie und Freunde erkannt, wer hier am helllichten Tag hingerichtet wurde. Valdez schrieb über Drogenkartelle, über ihre Zusammenarbeit mit korrupten Politikern und ihre Opfer. Wofür ein Journalist in Deutschland Preise bekäme, musste Valdez mit dem Leben bezahlen.
1: Wir haben einen Rechtsstaat, der
6: nicht funktioniert. Nicht nur bei Journalisten. Wenn hier jemand ermordet wird, hat man doch schon die Garantie, dass es keine Aufklärung gibt. Der Tod des berühmten Journalisten ist ein Symbol für alles das, was in Mexiko falsch läuft. Das einst aufstrebende Land bleibt stecken in einem Kreislauf von Korruption, Straflosigkeit und steigender Gewalt. Weil er gegen das Establishment ist, wird er zum Hoffnungsträger, der linke Politiker Andrés Manuel López Obrador, kurz AMLO. Als Präsident will er nicht in den Regierungspalast ziehen, keine Limousinen, dafür mehr soziale Gerechtigkeit. Hm. Wir beenden die Korruption, diesen Krebs, der unser Land zerstört. Ein Populist sei Amlo, sagt der schärfste Kritiker und Konkurrent Ricardo Anaya. Er ist der Favorit der Unternehmer, auch wenn er ankündigt, jedwede Korruption, also auch der Eliten, zu verfolgen. Natürlich. Mit uns gibt es Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Die Bürger fordern Veränderungen in ihrem Land. Der neue Präsident müsse einen Wandel bringen, sagt auch Griselda Triana.
23: Wir sind ein Land der Opfer,
6: aber wir haben die Hoffnung, dass sich etwas ändern kann.
7: Tja, in einer besseren Welt wäre jetzt Bernie Sanders Präsident in Amerika und er würde nie das gemeinsam machen. Aber Hillary wollte ja und konnte dann nicht und deswegen aber jetzt Trump danke Hillary nochmal. Wir werden das in den nächsten Monaten mal verfolgen, was sich in Mexiko ja? tut. Werden wir das verfolgen, Thilo? Also, ich bin also gespannt. Wenn <lacht> wenn die, wenn die ARD und ZDF uns da Material liefern. Das ist ein, ein linker der Spinner Spattern. gewählt worden. Ach so. Worauf wartest du denn da jetzt, dass die da Berichte irgendwie apropos, liefern?
14: Apropos stimmt, Trump. Stimmt. Ab, lass, ein tagesaktueller kleiner Hinweis auf mhm. Trump. Der hat ja heute zum Abschluss des ähm, NATO-Gipfels in Brüssel, den er fast gesprengt hätte, gab es eine Pressekonferenz. Wäre das ein Bündnisfall gewesen? Er wollte das Bündnis verlassen. Ja, aber Insofern wenn er den jetzt gesprengt hätte, wäre es ein Ja, dann, dann wäre es ein Bündniszerfall gewesen. Bei dieser Abschlusspressekonferenz war dann auch der in diesem Podcast nicht ganz unbekannte Markus Preis, einer derjenigen, mhm. der Trump gefragt hat. Und der hat dann oh. die schicke Frage Ja, ja, der hat die schicke Markus Frage Price gestellt. Hat Trump gefragt? Oh. Ja, ja, na gut, Massenpressekonferenz. Aber er kam dran. Und ja. ähm, Trump hatte ja vorgesagt, in Bezug auf Nord, Nord Stream 2, dass Deutschland sozusagen komplett von der, von Russland. Naja, 70 Prozent so, Ja, ja. So, und, äh, da hat, ähm, und gesagt, was das eigentlich, was das für eine Sache sei, dass Deutschland einerseits vor Russland durch die NATO geschützt werden sollte, andererseits aber selber nichts dafür beitragen würde und dann auch noch den Russen das Geld fürs Gas in den Rachen wirft. Also, dann hat Preis gefragt, ob er eigentlich auch vor dem Hintergrund des Putin-Treffens morgen, ob er eigentlich findet, dass Russland eine Bedrohung ist und was er dagegen tun wollte. Also eine schicke, schicke, straighte Frage. <lacht> und dann hat Trump so geantwortet, wie Trump äh, antwortet gesagt, also sein Interesse sei ja eher dafür zu sorgen, dass Russland nicht diese Bedrohung sein könnte. So da ist also dieser ja. ganze Trump-Ballon ähm, in der Antwort oder nicht Antwort auf die hübsche Preisfrage äh, in sich wieder ja, zusammen. das ist eh ein. verrückt. Ich meine,
7: äh, Trump fährt hierher und hält Deutschland vor, ihr tut alle nicht genug für den Schutz, den wir euch bieten, zum Beispiel gegen Russland. Und der nächste Tenor, wirklich eine Minute später in dieser Berichterstattung, ist dann, Trump versteht sich mit Putin besser als mit seinen alten Kumpels. Ja. Und da muss man sich wirklich angefragen. Ja. Also kriegt ja. man es noch zusammen, ist eins und plus eins noch eins in die, äh, noch zwei in dieser ja. Welt oder muss man jetzt wirklich neue Rechnung machen?
14: Und dann, also noch ein, weil ich mir die, die PK vorhin in der Live-Übertragung angeguckt habe, ähm, dann wurde er auch gefragt, äh, wie er eigentlich es hält mit der mit der Krim, ob er die Annexion, ja, ich weiß, andere sehen das nicht, sondern als Sezession, aber der Begriff wurde in der Frage verwendet, ob er die Annexion äh, anerkennt. Und dann hat in der Antwort Trump ein derartiges Ausmaß an historischem Nichtwissen ja. offenbart. Das ist ja. unglaublich. Seine Antwort war nämlich, das sei ja das Werk seines Vorgängers gewesen. Mit der Krim äh, habe ja gar nichts zu tun äh, gehabt, das sei Obama gewesen, der habe also. das zugelassen. Denn die Planung für die Brücke, die Russland gebaut ja. habe, die sei ja unter Obama erfolgt. Das habe Obama zugelassen. Und außerdem äh, sei da ja auf der Krim ein U-Boot-Hafen äh, gebaut worden. Das habe Obama zugelassen. Also ja. eigentlich sei Obama der Schuldige an der Annexion der Krim durch Russland. Das ist, da da bleibt also das ist noch nicht mal das ist noch nicht mal Politikunterricht Unterstufe, ähm, was er da mal eben so locker offenbart an Wissenslücke. Da, da kannst du ganze Hochhäuser drin verschwinden lassen. Ja,
7: ja eben. man so. kann ja Trump mal ja. fragen, lieber Ach. Herr Trump, Sie wollen jetzt 4% BIP für Militärausgaben. Also Deutschland hat mal 100% Militärausgaben BIP bezahlt mhm. und das fanden die Amerikaner damals auch nicht so toll. Wieso finden Sie das jetzt toll? Irgendwie so, ja. Was ja, ich allerdings... Das ist auch eine hübsche Frage. Es, es hören ja Journalisten zu bei uns, vielleicht welche von der New York Times. The Daily, mein Lieblingspodcast, hat heute Morgen einfach so dieses Trump-Zitat mit Deutschland steckt zu 70% Prozent in dem ähm, ölverschmierten Hintern von Putin einfach so gesendet, ohne dass noch nochmal ein... Also alle Hörer, die das jetzt hören, denken einfach, das stimmt und so. Also es wird mittlerweile gar nicht mehr groß gefragt, nicht mal bei der New York Times irgendwie offensichtlicher Blödsinn, der nun wirklich total Banane ist. Da habe ich letztens auch was, ich weiß nicht mehr wo, gehört.
0: Wenn Trump immer so auf den Markt, also er sagt ja immer hier, Markt ist das Allerwichtigste und die Amerikaner mm. sind die besten Wettbewerbsunternehmen und so. Warum bietet denn Warum ist denn amerikanisches Gas teurer als russisches Gas?
7: Wenn amerikanisches Gas billiger wäre, dann ja, würden das wir auch Ja, das ist ja dieses Russisch Schieferzeug und so. Das ist schon teurer. Deswegen setzen die ja so sehr ja, auf, ja, ja,
0: ja, auf. Ja, aber genau. Das, aber das, das ist ja oder. der Gro warum, warum importieren wir Gas aus Russland? Weil es billiger so, ja, ist genau. als Gas.
7: Das ja. ist der Punkt. Herr Trump, verstehen Sie das nicht? Wir kaufen halt das billige Zeug. <lacht> ja,
0: genau. Gut, wollen wir, wollen wir wollen ja. mal ganz kurz Wolf Schmiese einleiten? Hans, ja. hast du diese sensationelle Doku beim ZDF über die Zeitungskrise gesehen?
14: Nee, habe ich nicht. Ich habe viel darüber gehört, aber sie nicht gesehen. Wir verlinken sie. ZDF-Zoom ja, ja. war das, ja. da war das eingetakt eine halbe Stunde ja. über.
7: Was, was hast du denn gehört, Hans?
14: Ähm, dass das, äh, also marisch, dass das irgendwie ein komisches Stück gewesen sei, was nicht dem, was nicht dem State of the Art im Erkenntnisstand entsprechen würde. Ja, das ist
7: jetzt sehr kritisch. So kritisch sind wir mit Wolf Schmiese nicht, sondern Tilo zählt Ach. ihm einfach auf, was alles drin vorkam und man hört so ungefähr, dass er damit nicht einverstanden ist. Ja, ich, 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 ich springe punktuell rein mit meiner Kritik. es euch also an. Das, also es gibt eine halbe Stunde.
0: Also die erste halbe Stunde geht quasi um die Doku und die restlichen 40 Minuten
7: glaube ich über heute Journal. Ja und ich verspreche euch bei der letzten Frage von Tilo an Wolf werdet ihr alle weinen. Also verpasst sie nicht. Ein, es steht Besonderes Ein. im Haus, besondere Berichterstattung, die Thilo demnächst machen wird.
0: Ja, ich, ich, ich sage nur, ich, ich, ich bin nah am Wasser gebaut. Genau. Ja, dieser, dieser Mann wird sich ganz besonders freuen. Der wird sich
7: Trainer. ganz besonders freuen. Ich sage ja, unsere Zuschauer und Hörer und Zuschauer werden weinen, wenn sie gleich das Wolf-Schmiese-Gespräch
0: ich möchte, ich möchte, liebe Hörer und Hörerinnen, dass ihr das durchhört und bis zum Ende durchhaltet und uns dann eure Reaktion auf die letzte Frage und natürlich auf die
7: Antwort ja. gebt. Und falls ihr jetzt tatsächlich bis zur letzten Frage springt, springt dann wieder zurück und hört euch auch die erste an. <lacht> also wir haben wir haben einige Sachen
0: äh, vorgetragen, die uns am Heute-Journal stören. Das kann ich schon mal sagen.
7: Ja, Gut.
0: das haben jetzt wir. Springen wir. Und jetzt viel Spaß mit Wulf. So, wir schalten nach Mainz, ist das richtig?
4: Ja, ich bin hier in Mainz,
0: genau. Wolf, magst du mal kurz äh, unseren Hörern sagen, was du in Mainz machst, wer du da bist?
4: Ja. Also, ich heiße Wolf Schmiese und ich leite seit einem Jahr das Heute-Journal. Und das wird gemacht hier in Mainz auf dem Lerchenberg in diesem runden Sendebetriebsgebäude, wie es genannt wird. Das ist dieser BBC-ähnliche Bau aus den 80er Jahren. Und da sitzen wir drin. Und wenn ich jetzt hier rausgucke, leider können eure Zuschauer und Hörer das nicht sehen sehe ich weit hier, ich glaube, in den Taunus oder so. Also ich gucke richtig auf Land.
7: Aha, wenn so, ich hier rausgucke, sehe ich auch den Taunus. Ah ja. Von Frankfurt wir reden, aus.
0: Wir, wir reden gleich über das Heute-Journal, aber lass uns erstmal über deine Doku äh, reden. Ich, ich fange einfach mal an. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, als Fernsehmacher
4: mhm. eine Zeitungsdoku zu machen? Naja, erstens sind wir alles Journalisten und ich finde es ein bisschen überkommen, fast da so zu unterscheiden. Und Fernsehmacher, ich fühle mich ja... Ähm, eigentlich dem Print sehr verbunden, weil das ist meine Ausbildung. Also ich war auf der henry nannen schule und die hat natürlich einen Schwerpunkt äh, immer gehabt für Print. Gruner und ja, steht dahinter, Spiegelzeit. Dann war ich bei der FAZ ein Jahrzehnt und echt glücklich als Printmann. Und ich beneide eigentlich immer noch diese Zunft, nur mit einem Block und einem Stift ähm, ausgestattet zu sein und darüber schreiben zu können. Und dann hat mich eigentlich eher der Zufall, die Neugier ähm, zum Fernsehen gespült, vor sieben Jahren, vor acht Jahren, glaube ich, 2010. Dann habe ich das Morgenmagazin moderiert, ähm, vier Jahre, dann war ich zwei Jahre noch Hauptstadtkorrespondent ähm, als Fernsehmann fürs ZDF und jetzt seit einem Jahr hier. Aber ich kenne beide Welten und deswegen hängt sozusagen oder hänge ich an der, an der Printwelt nach wie vor.
7: Hm, wenn man sich den Film anguckt äh, und ein bisschen sich dafür informiert, also informiert ist und sich dafür interessiert, wie sich die Medienwelt verändert, kennt man ja. So Sachen wie Generationenabriss oder die Zeitung gedruckt hat schwer, online gibt es keinen großen Markt. Aber wenn man jetzt sozusagen, so wie du, einmal da durchgeht und das für eine halbe Stunde zusammenschneidet, fehlt nicht noch eine Beschreibung, gerade wenn du alles in einen Topf schweißt, Journalismus, was ich ja auch machen würde 2018, ohne Zeitung. Fehlt dann einfach nur Zeitung Umsatz oder gibt es nicht noch eine gesellschaftliche Komponente, die in dem Film vielleicht auch ein bisschen kurz kommt? Also ich meine, ihr macht ja auch Redaktionskonferenzen morgens im Heute-Journal, wenn da keine Zeitung mehr lägen würde oder wenn man morgen ins Büro kommt und man hat keine Zeitung mehr gelesen, was ja nun absehbar irgendwie sichtbar wird. Was bedeutet das denn grundsätzlich über den Zeitungsmarkt hinaus?
4: Also ich glaube, dass, ähm, dass es uns gar nicht um die Papierzeitung so ging. Das schien jetzt so Zeitungen in Not und das kann man natürlich auch dieses etwas... Ähm, Antiquierte System einer vor zwölf Stunden gedruckten Papierausgabe, die dann morgens kommt, das konnte man natürlich bildlich schön stark darstellen. Aber Stefan, was du sagst, wenn die Zeitungen fehlten, ganz egal in welcher Form, ob die jetzt als Printausgabe oder als, als Online-Zeitung da sind, dann fehlte enorm was. Ich meine, da bin ich ganz ehrlich, wir beim Fernsehen ernähren uns inhaltlich natürlich über die Zeitungen, die viel tiefgründiger recherchieren können, oder über Online-Portale. Worum es mir ging oder uns ging ähm, in dem Film ist, dass wir zeigen, dass Journalisten, was kein geschützter Begriff ist, aber Journalisten, wie wir es verstehen, die mit zwei Quellen arbeiten mindestens, die nicht irgendein Zeug rausblasen, was nicht ähm, äh, verifiziert ist, was geprüft ist, dass man das braucht. Und bisher waren das die Zeitungen über Jahrzehnte, fast kann man ja sagen Jahrhunderte, ich glaube, die NZZ ist die älteste noch existierende Zeitung im deutschsprachigen Raum und die ist irgendwie 1700 irgendwas gegründet. Also fast 200 Jahre Zeitungsgeschichte haben wir hier, oder? Oh. Und, 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 und das können jetzt auch Online-Varianten sein, aber der Unterschied zwischen einem Journalismus, der sich sozusagen oldschool so versteht, das Handwerk, was möglichst sauber sein soll, und dem, was äh, Leute, die sich Influencer nennen und denken, sie seien Journalisten, sind sie aber nicht, ähm, äh, da ja, auspusten. Ja. Seid ihr nett, ihr euch Influencer? Die <lacht> <Tilo, ja>. Leute, <lacht> Nein.
7: <lacht> ja, aber ich, ich, ich frage da auch so in die Richtung, äh, weil du eben auch eben meintest, aus deiner eigenen biografischen Sicht hast du so einen mhm. Rückblick. Manchmal bedauere ich nicht, mit einem Zettel und einem Stift mhm. ähm, sozusagen Notizen zu machen und die in den Text zu formen. Angenommen, es gäbe jetzt keinen Medienwandel. Also, angenommen, dieser Film hätte gar keine Berechtigung, weil es das Problem gar nicht gibt. Aber dein biografisches am Anfang Text und dann, äh, Fernsehen ist ja, beschreibt ja trotzdem eine interessante Beobachtung, nehme ich beispielsweise auch, so lese ich es jetzt raus und ich stelle es mal ein bisschen provokativ, der Zweispalter, der FAZ, also der 1400-Worte-lange Text, für den man locker eine Viertelstunde braucht, um ihn in einer angemessenen Geschwindigkeit zu lesen. Kann man den ersetzen durch noch so gutes Fernsehen oder geht hier wirklich was verloren, was sich mit dem Fernsehen, das zum Glück öffentlich-rechtlich funktioniert, ähm, auch nicht ersetzt werden kann und das wir auch online nicht nachbilden können, obwohl wir vielleicht sogar die alten Redaktionen noch irgendwie retten können. Mhm. Aber das wirklich substanziell,
18: ja.
7: ich bin es auch nochmal an das Papier, so ein Zweispalter, ein Aufmacher, an Seite 1 Text, vier Spalten, ein Bild, geht da richtig was verloren? Wie merkt ihr das auch bei euch im Fernsehen machen?
4: Ich glaube, da geht was verloren und wahrscheinlich hat Fernsehen daran auch einen Anteil und eine Schuld, dass was verloren geht. Was nämlich verloren geht, ist, glaube ich, dass wir ähm, immer kurzatmiger werden, auch in der Geduld etwas wahrzunehmen. Und so ein Leitartikel, meinetwegen in der FAZ, der, was haben die an Zeichen, mit Leerzeichen 4.000 bis 6.000 Zeichen oder so. Und vergleich das allein mit so einem Twitter-Tweet, ähm, mhm. einem was 140 oder meinetwegen 280 Zeichen hat, da ist es sozusagen zahlenmäßig schon fast auf ein Zehntel ähm, oder noch weniger ähm, konzentriert. Und dass wir sozusagen asthmatischer werden in unserem Info-Output und auch in dem, was wir eigentlich einatmen wollen und auch ähm, die Ungeduld. Früher waren die O-Töne und du kannst es heute, es ist unerträglich, wenn du alte Fernsehbeiträge siehst und siehst dann Hans-Dietrich Genscher, der da eine fast 60 Sekunden Antwort gibt. Heute sagst du, bei 20 Sekunden ist Schluss, mehr können wir einfach nicht haben. Das hat einerseits was Hochjournalistisches, nämlich, dass die, die gefordert sind, eine Nachricht zu geben, es reduzieren müssen, tatsächlich auf so ein, so ein relativ kurzes Take. Es geht aber die Tiefe verloren und das ähm, und das haben die Zeitungen geboten, auch nicht alle. Natürlich gibt es sicherlich auch viel Schlichtes in Lokalzeitungen. Ich höre das auch von vielen ähm, Leuten, die sagen, ich kann das Blatt echt nicht mehr abonnieren, weil auch so viele Fehler drin sind. Und da muss man jetzt auch nicht zu romantisch sein. Die super Tiefe wird es auch nicht bei irgendeinem Käseblatt immer gegeben haben. Aber dass man sich sozusagen ein bisschen tiefgehender mit irgendeinem Ding ähm, auseinandersetzt. Vielleicht sind Podcasts das, was es dann ersetzt. Ich meine, was wir jetzt hier machen, würde in Schriftform natürlich unglaublich lang sein. Und trotzdem ist es noch ein Unterschied. Weil bei einem Leitartikel, und ich habe echt viele geschrieben da auch bei der FAZ, da zermarterst du dir, wenn's, wenn du die Zeit hast, eine nachtlangen Kopf, wie kann ich das formulieren? Wie kann ich sozusagen ähm, das Entknoten, ein Problem, damit die Leser es auch verstehen und damit es auch alle verstehen. Das ist also auch von so einem, ähm, der Intellekt nicht weniger wird, aber die Ansprache anders, dass es eben auch die Tante Gisela versteht, die, die nicht studiert hat und sich damit auseinandersetzt. Und äh, eine gewisse Verflachung ohne Zeitung oder was Adäquates, was an die Stelle tritt, ist da. Oder eine gewisse Oberflächlichkeit, mhm. Tiefe die, ähm, glaube ich, verlieren wir und man kann es sogar noch weiter spannenden Bogen in die Politik. Ich meine, wir haben einen amerikanischen Präsidenten, der sozusagen nur noch mit Überschriften, sprich mit Tweets, Politik macht und ganz auf lange Pressekonferenzen und solche Sachen ähm, verzichtet. Warum gibt es in deinem Film, der ist zugegebenermaßen nur 30 Minuten, aber
7: warum gibt es in deinem Film niemanden, der so darüber redet wie du, warum darf wieder Matthias Döpfner, der Anwalt, oder wie es bei euch heißt, er spricht für die gesamte Branche? Mhm. Warum, das ärgert mich so sehr, jedes Mal, wenn ich Matthias Döpfner sehe, der mal wieder der Vorreiter für alle sein will, obwohl jeder weiß, wie Kurt Kista und wie sie bei der faz die Herausgeber, wie sie alle darüber denken, dass immer wieder der Döpfner und dann tappen eben manche in diese Falle und dann würde ich ihm sagen, äh, schon wieder so ein Film, in dem Matthias Döpfner der Anwalt des guten Printjournalismus ist. Warum? Es gibt doch
4: so viele, die da so drüber reden könnten wie du. Mhm. Ich glaube, wir wollten den eigentlich mehr als, ähm, als jemanden, der das Geschäftsmodell der Verlage vertritt. Und das tut er ja, weil er ein Verbandsmann ist. Er ist der Cheflobbyist der, ähm, der Printbranche oder der Zeitungsbranche, auch online. Und, ähm, und er war gar nicht für uns so als Journalist relevant, sondern eher als der Manager. Und das ist er als Präsident der Zeitungsverleger. Die, die, das, deren Geschäftsmodell funktioniert ja nicht mehr. Deswegen haben wir den genommen. Und du hast vollkommen recht, dass einer der... Ähm, im aktiven Journalismus tagtäglich äh, damit zu tun hat. Ähm, so wie wir, so wie Tilo oder sowas. Natürlich da auch anderes hätte zu sagen können, auch Kurt Kister und so. Aber da war der Manager ähm, Döpfner eher gefragt. Das war ein Zufall, äh, auch dass die, die Springer-Zeitung jetzt mit Bild und Welt da auch vorkam, das hatte auch filmische Gründe, weil wir ihn im Springer Verlag, er ist sozusagen auch als ähm, wichtigster Vorstandsvorsitzender oder mächtigster von den Tageszeitungen, muss man nach wie vor sagen, hat er natürlich noch eine gewisse Macht. Mehr als Guna und Ja, weil die keine Tageszeitungen haben oder als Bertelsmann. Deswegen kam der für uns in Frage. Da würde mich auch nochmal
0: bei Döpfner interessieren, ihr habt doch am Ende des Films dann diesen Konflikt zwischen BD BDZV, also der Zeitungsverlegerbranche und den Öffentlich-Rechtlichen aufgemacht. Mhm. Warum, habt ihr denn, warum hast du denn in dem Interview mit ihm nicht über das Thema gesprochen? Also ihr habt dann nur einen kurzen PK-Ausschnitt von ihm vorgespielt ja. und das war's. Und warum habt ihr über das Leistungsschutzrecht, dieses wirklich abstruse ja. Leistungsschutzrecht in Deutschland und jetzt geplant für die EU überhaupt nicht gesprochen,
4: was ja, ja. quasi äh, aus den Zeitungen kommt? Das stimmt. Also das erste, Tilo, da haben wir natürlich drüber gesprochen. Man muss äh, dazu sagen, diesen Film hatten wir uns auch überlegt. Und das ist auch nochmal ein Grund, warum wir Döpfner genommen haben. Weil es einen, wie ich finde, bizarren Streit gab zwischen den Zeitungsverlegern und dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Mhm. Die uns vorgeworfen haben, wir als Zeitungsverleger, sagte Döpfner, wir können mit unseren Online-Angeboten nicht wachsen und kein Geschäftsmodell draus machen, weil es vermeintlich umsonst Online-Angebote gibt vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und damit meinte er vor allem die ARD. Und er hat immer gesagt, wenn BRDE, also der Bayerische Rundfunk Online, über die Rosenheimer Stadtversammlung schreibt, dann abonniert doch niemand mehr den Rosenheimer Anzeiger, sofern es den gibt, oder den Rosenheimer Kurier. Also er sah sozusagen im Lokalen eine Konkurrenz. Und wir fanden, wir wollten das mal untersuchen, erstens ist das so und zweitens, Leute, sucht ihr euch in einer Zeit, wo Google und Facebook uns sozusagen ähm, auf die Pelle rücken, nicht da den falschen Feind, warum spaltet man Journalisten untereinander, also äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk und, und private Medien und Print, das war doch überholt. Natürlich haben wir darüber gesprochen, genau das, auch die Nordkorea-Vorwürfe, dass er uns Staatspresse vorwirft, genau. was ich auch bescheuert genau. finde, genau darüber haben wir gesprochen. Irgendwie, ähm, und dann kam diese Lösung, dann hat es also, eine, das haben wir am Ende des Films ja auch gezeigt, gab es eine Einigung, ziemlich überraschend, zwischen den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, das war Wilhelm als der Sprecher für die ARD, das war Bellut, unser Intendant, und das war Rauer für Deutschlandfunk und Deutschlandradio. Und die das haben sich mit den Verlegern, Döpfner, geeinigt, dass der Rundfunkstaatsvertrag geändert wird, das Telemediengesetz, wie es heißt, und haben gesagt, okay, wir halten uns raus bei diesen ähm, Textangeboten online. Dann habt ihr, könnt ihr sozusagen wachsen. Wir bezweifeln, dass das nur daran liegt, dass ihr nicht wachst. Aber okay, das machen wir. Und auf der anderen Seite dürfen wir in der Mediathek länger unsere ähm, Stücke stehen haben. Das ist der Deal. Und wir, wir beschränken uns weitgehend auf Bild und Ton und Text bleibt bei Print. Das ist, äh, und, und da die Einigung dann gerade ähm, gemacht war, haben wir das zu rückwärts gewandt gefunden. Zweite Sache, Leistungsschutzrecht, tito das stimmt, haben wir uns ganz am Anfang überlegt, gehen wir daran oder nicht. Und dann hatten wir ehrlich gesagt auch keinen wirklichen Bock drauf, da die Politik dick drin zu haben. Dann hätte man zu mhm. Frau Bär gehen müssen und so. Das haben wir uns am Anfang überlegt, weil wir schon so vielschichtig waren. Und die Thematik, nochmal meine Tante Gisela zu erwähnen, die wäre echt nicht mehr mitgekommen, wenn wir da noch so was super juristisch schweres reingepackt hätten. Und ich, ich ähm, sehe den Punkt von dir speziell, dass du sagst, Leistungsschutzrecht, da, da ist auch was mit der klassischen Presse und denen, die neu auf dem Markt sind, schwierig. Da haben wir uns echt gar nicht mit befassen wollen in dem Film. Hm. Im, Im Nachhinein fehlt immer irgendwas, aber ich glaube gar nicht, ja. wo es noch reingepasst hätte.
0: Kann man, ich, da will ich nicht einen Vorwurf machen, 30 Minuten sind knapp, vielleicht bei 16 Minuten wäre es wahrscheinlich was anderes gewesen. Da ja. hatte man ja zum Beispiel auch hier, ähm, was die Zeitungsverleger im Koalitionsvertrag durchgesetzt haben, durch die CSU, dass die Zeitungsausträger, so hat der Film ja bei euch angefangen, jetzt quasi geschwächt werden, weil die Rentenzuschläge der Arbeitgeberseite wegfallen. da mhm. also haben sich auch die Zeitungsverleger wieder durchgesetzt. Aber nochmal ganz kurz zu diesem Telemediengesetz und der PK, da fand ich ein bisschen komisch, äh, ich weiß nicht, wer euer, euer Sprecher war, aber da heißt es dann so, ein jahrelanger Streit ist beendet, ein echter Durchbruch für alle Seiten. Wo ich mir sage, da hätte ich mir dann gewünscht, dass du zum Beispiel genau das, was du gerade gesagt hast, also die Kritik von dir oder die Kritik der Öffentlichkeit an dieser Einigung, die es ja zweifellos gibt, dass die mal vorgetragen wird. Und du hast es ja auch grad, vorhin nur gerade angedeutet, warum also die Frage vielleicht auch mal grundsätzlich aufmachen: Warum darf der BdZ äh, BdZV als Haltungsverlegerverband die Politik dazu zwingen, äh, auf die öffentlich-rechtlichen und deren Ausgestaltung im Internet einzuge einzugehen? Mhm. Das ist ja das ist ja ein grundsätzliches Problem, mhm. finde ich.
4: Also der Text, ein echter Durchbruch, bezog sich auf die Pressemitteilung der ähm, Landesvertretung Rheinland-Pfalz. Die ist federführend. Malu Dreyer als Ministerpräsidentin, ähm, in, in, die ist sozusagen zuständig ähm, für diese Mediengesetzgebung. Und da hatten wir das nur zitiert. Das war auch dann ja, aber, im Bild zu sehen. Durchbruch. Aber,
0: Durchbruch. aber, aber, aber da, da, damit hast du Tante Giese gesagt, mach dir mal keine Sorgen. Äh, die beiden Seiten haben gesagt, Durchbruch, alles gut. Dabei kann man ja diesen ja. Deal... Kritisch sehen. Oder ja, muss man das
4: sehen? Kann man sehen, da bin ich sozusagen dann Partei vom öffentlich-rechtlichen. Das stimmt, dass ich finde, es ist nicht das Problem. Man könnte jetzt, es gibt auch Stimmen, klar, vor allem bei der ARD, die sagen, nee, nee, wir müssen in einer nicht linearen Zeit, wo die Leute nicht mehr oder immer weniger zu einem bestimmten Zeitpunkt Fernsehen, müssen wir Textangebote haben. Und wenn wir das nicht haben, dann wird irgendeine Generation kommen und sagen, ich erreiche euch gar nicht oder ihr erreicht mich nicht mehr. Also wir haben ja eher sozusagen eine Bringschuld, als dass uns jemand abholt, als Öffentlich-Rechtliche. Da hast du recht. Und ähm, ich sehe das relativ wenig als Problem. Ich glaube nicht, dass wegen heute die E jemand die FAZ oder die SZ abbestellt. Und wenn, dann ähm, sage ich mal ganz ehrlich, würde er auch weniger einen Inhalt bekommen, ohne den Kollegen von <lacht> zu nahe zu rücken. Aber die machen nicht die Konkurrenz, da sind wir wieder, Stefan, bei dem Leitartikel. Den haben die in der Form eigentlich da auch nicht drauf und ist auch nicht vor. Ja. Deswegen sehe ich das echt als ein Problem, was jetzt abgeräumt ist und ich bin froh darüber, dass wir uns da nicht verkeilen auf so einem Nebenkriegsschauplatz. Und ich habe auch den Eindruck, dass Matthias Döpfner das auch so ein bisschen ähm, als ein, ja, wie soll ich sagen, ein, ein Alibi-Thema genommen hat, was er eben auch noch wegräumen wollte, der sieht schon, der eigentlich, das eigentliche Problem, was wir haben, ist eher Google. Und da sind wir dann schon wieder beim Leistungsschutzrecht, dass der Versuch der Verleger mit dem Inhalt, den Google im Netz bietet, wir geben einen Suchbegriff ein, du siehst sozusagen so, so kleine Ausschnitte ähm, textmäßig, wo dein Suchbegriff auftaucht ja, auf dem Netz. Mhm. Und diese kleinen Ausschnitte wollte Döpfner gerne bezahlt bekommen von Google. Und das ist irgendwie auch okay, das ist wie bei der GEMA-Gebühr, wenn du einen Hit anspielst, der ähm, länger als 10 oder 20 Sekunden läuft, auch nur die Melodie, musst du dafür zahlen, Tantinen zahlen. Und das wollte er für, das Presse, äh, für die Presse äh, durchsetzen. Und das zeigt ja nur, er denkt, Google braucht Inhalte, Inhalte liefern wir und deswegen findet er, sollte das auch bezahlt werden von den Nutzern. Aber da gibt es natürlich auch wilde Gegenpositionen. Und ehrlich gesagt, kenne ich mich auch echt nicht so tief aus ähm, in diesem Leistungsschutzrecht. Vielleicht war es eine ganz gute Idee, dass wir das denn nicht gemacht haben in dem Film. Vielleicht würde ich mich jetzt auch besser auskennen, wenn wir das...
7: Ja. Ich, ich hack mal aber einem Thema nach, das im Film nicht vorkommt, aber bei dem ich weiß, dass du dich auskennst. Nämlich Konkurrenz, Google für alle, okay. Aber dieser Generationenabriss, den habt ihr ja mit den Zeitungsmachern gemein. Also wir hatten auch Elmar Thewissen hier, der nochmal beschreibt, wie man wie der Zuschauer um die Nachrichten Slalom fährt. Dann hatten wir Klaus Kleber hier, der uns nochmal freudig mitteilte. Er ist besonders stark in der am stärksten wachsenden Altersgruppe, nämlich 60 plus. Und jetzt haben wir aber, ähm, also dieser Thomas Belluth-Auftritt bei der Republika, den du auch im Film kurz mit drin hast, der schloss ja ab mit einer Frage von pro ProSieben im Raum, wo gefragt wurde, Naja, ja, das CDF-Publikum ist nun mal 60 plus. Und das Pro7-Publikum ist 40 Minus. Und wenn jetzt Pro7 sagt, mit der Werbung, okay, da können wir, darüber können wir reden, aber wir räumen Sendeplätze frei für politische Inhalte, könnten wir dafür ein bisschen GZ oder Beitragsgeld, wie es jetzt heißt, bekommen? Weil man könnte ja die Kräfte im Fernsehen allgemein bündeln und sagen, da ist das Publikum. Und so wie ihr eben heute schon halt eben auch sagt, naja, selbst wenn Fußball in der ARD läuft, machen wir erst nach dem Spiel im ZDF die Nachrichten, weil wir wollen den Audience-Flow und so weiter da mitnehmen oder eben auch nicht verpassen, wenn nicht eingeschaltet wird. Warum hat Pro7 nicht recht mit dem Argument zu sagen, wir haben das junge Publikum, wir wollen aber das politische, eben aufwendigere Fernsehen nicht stemmen, es sei denn, wir bekommen auch von dem öffentlich-rechtlichen Kuchen was ab?
4: Ja, ich glaube, das ist so der Versuch, dass 7. dann sagt, wir wollen eben Teil des öffentlich-rechtlichen Systems sein. Deswegen breitet es doch aus auf alle Sender. Und ähm, ich vermute, dass es irgendwie äh, in der, äh, es ist ja die Frage, ob man heute tatsächlich auch noch zwei öffentlich-rechtliche Sender äh, gründen würde, wenn es nicht sozusagen historisch gewachsen ist, bundesrepublikanisch. Und deswegen glaube ich, ist so eine Mischform, dass man sagt, nur fürs politische Programm kriegen wir sozusagen auch vom öffentlich-rechtlichen äh, Geldern was ab und sonst äh, sind wir privat unterwegs. Das haut nicht hin. Ich glaube, wir sind beschnitten bei, bei Werbeeinnahmen und ähm, äh, ich, hab, ich erinnere mich sogar, dass er das gesagt hat in der Pressekonferenz. Wie war die Antwort? Was hat denn der Bellut geantwortet?
7: Bellut hat äh, das abgewiesen. Die Argumentation war so beliebig, dass ich mich nicht mehr ganz dran erinnere. Aber er ja. möchte gern das Geld zusammenhalten. Und pro ja. ProSieben macht darüber hinaus sehr gut. Das Programm hat er nochmal gelobt.
11: Mhm.
7: Aber es war sozusagen eine totale Abwehr. Ich hatte in dem Moment das erste Mal überhaupt von dieser Idee gehört. Die wurde so vorgetragen, dass man gemerkt hat, okay, hier gibt es schon einen langen... Äh, Anlauf sozusagen, um das auch nochmal bei der Republika zu bringen, fand es in dem Moment auch ehrlich gesagt überzeugend, mhm. weil das ist ja ein wirklich brechenbarer Platz, äh, es gibt die Lizenzvorschriften im Privat, auch im Privatfernsehen,
11: mhm.
7: in der Hinsicht relevante äh, Sendungen zu machen, die kann man natürlich ausbauen und Audience ja. Flow ist nun das Argument, mit dem die Öffentlich-Rechtlichen fast alles mhm. argumentieren, warum dann nicht auch an diesem Punkt?
4: Das stimmt. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob das dann aufgeht für ProSieben. Ich meine, wenn die sagen, wir haben ein junges Publikum, aber wir sind nicht sehr politisch, geben wir zu. So, aber wenn wir ein bisschen extra Kohle kriegen, dann werden wir auch politischer. Dann ist aber immer noch nicht die Frage gelöst, ob tatsächlich die jungen Leute da auch Bock drauf haben und sich das dann angucken. Und äh, nicht, weil, weil die sind vielleicht auch da, weil da ein apolitischeres Programm geboten wird und dass sie bei uns relativ alt sind. Das stimmt im, im Durchschnitt. Ähm, Wobei das natürlich trotzdem ähm, kluge Zuschauer sind. Also Und auch in der in der Gesamtsumme im Durchschnitt ist das Alter hoch. Ich glaube, das ist um die 60. Aber das heißt, in absoluten Zahlen haben wir natürlich, übrigens auch für den Film, Zeitungen in Not, den wir hatten, ähm, überdurchschnittlich viele junge Zuschauer dabei. Aber prozentual ist das natürlich dann nicht sehr hoch. In absoluten Zahlen sind aber immer noch etliche Millionen, die auch das heute Journal jeden Abend schauen. Ja, ich will so noch mal darauf hinweisen, äh
7: Jan Böhmermann hat Geld gesammelt für die Seenotrettung, aber es gab eben auch von Klaas und so weiter, wie sie heißen, also bei ProSieben die gleiche Ambition, ja, also ich würde das jetzt nicht zu, ich würde sagen, es gibt da schon Gemeinsamkeiten, wo man auch wirklich sagen kann, ja, da mhm. kann man Kräfte bündeln, man sieht es an solchen ja. Projekten, mhm. wenn man mit Journalisten redet, dann hört man immer wieder, ja, das sind diese Projekte, die sozusagen das politische Bewusstsein auch schärfen, also ja. eigentlich ist man da am Sweet Spot, wo man hin will, ja. wenn man sowas unterstützt, nur Jan Böhmermann macht das eben auf einer anderen Basis beruflich abgesichert und auch weiter als jetzt bei Pro7. Da muss man sich halt wirklich Gedanken aber das, machen. Ne?
4: Aber du hast recht, Stefan. Viele Ideen sozusagen auch in dem politischen Talk oder so kommen ja eigentlich von den Privaten. Ich glaube, dass der Talk im Turm von Erich Böhme, das war Sat 1, ne, glaube ich, die damit angefangen ja. haben. Und das war im Grunde ähm, die Mutter aller Talkshows wobei ich mir nicht oder aber neben die glaube ich über ntv dann die war erste Assistentin da bei Böhme und dann über ntv äh, auch in die öffentlich rechtlichen kam also viele Ideen äh, vermutlich auch von Rab und so weiter wie man Politik anschaulicher äh, machen kann und damit äh, junge Leute besser erreicht kommen ja von denen, das stimmt. Also insofern lebt man da auch vom Austausch. Und dann gibt es solche Sachen wie beim Fernsehpreis, der ja auch in verschiedenen Kategorien verteilt wird. Das machen alle vier Senderfamilien gemeinsam, wechseln sich dann immer ab. Also eine gewisse Zusammenarbeit gibt es auch. Und den Dünkel, den haben, glaube ich, die Öffentlich-Rechtlichen längst verloren gegenüber den Privaten. So an dem Motto, wir sind hier ähm, fein und toll und das ist alles Trash. Ich glaube, das, äh, das sieht man so auch nicht mehr. Und trotzdem, bestimmt gibt es auch beim Öffentlich-Rechtlichen Trash, aber ähm, das ist wieder Audience-Flow, ich habe das gelernt beim MoMA übrigens, ähm, äh, noch mal meine Tante Gisela äh, als Chiffre zu nehmen. Wir nennen sie hier Oma ja. Erna bei uns im Podcast. Hä? Oma Erna, Tante Gisela, wie auch immer. <lacht> die, äh, die existierte, sie lebt leider nicht mehr, aber die ich wirklich gemocht habe. Nein, aber nur als, als ein Beispiel. Ähm, die äh, sich morgens äh, den, den Service-Fensterputzen anschaut im MoMA, den ich als Moderator ganz grauenhaft fand, weil ich dachte, meine Güte, Fenster putzen als Service, was soll das? Und dann kommt aber der Innenminister oder der Finanzminister und erzählt über die Euro-Rettung. Und dann kommt der Filmtipp oder so. Und diese Mischung ne, macht es, dass die Leute schon politisch halbwegs okay informiert sind in Deutschland. Und das ist so ein hohes Gut. Und da kommen wir sozusagen zum Ernährungsauftrag, wenn ihr so wollt, dass die Leute in Deutschland durch diesen diesen Zwang, den wir ja haben, auch politisch zu berichten. Und so eine, Ausge also eine, eine ähm, äh, jetzt inhaltlich auch ausgewogen, aber dass man auch politische Themen setzt, neben Fußballspielen, neben Shows, neben irgendwelchen Schlagerparaden und so weiter. Immer, das politische auch da eingemischt wird. Wie, wie ähm, das äh, harte Schrot in einen, einen Körner und Früchtemüsli so drin ist. Das führt schon dazu, dass die Leute... Bei Straßenumfragen halbwegs okay Bescheid wissen, worum was geht. Und das finde ich gut. Deswegen bin ich sehr dafür, dass man sozusagen ne, zu einer Mischung gezwungen ist. Und das sind die Privaten so nicht. Und guck dir mal die Morgenmagazine dort an. Die verzichten weitgehend auf Politikerinterviews, weil sie wissen, das sind Abschalter. Da guckt keiner hin. Bei uns gucken sie zwangsläufig hin und sind dann irgendwie doch halbwegs mit einem Thema vertraut.
0: Dafür gibt es bei Satteins Sat Frühstücksfernsehen Klaus Strunz, der für Tante Gisela und Oma Erna mal die politische Richtung klar macht. Der spricht die Eckenbrülle ein, ja. Das ist, ist ein anderes Thema. Ich wollte ich wollt noch mal ganz kurz zu Doku äh, zurück, bevor hm. wir automatisch offenbar zum heute kommen. Äh, Tante Gisela, ihr habt, ihr habt sie ja trotzdem beansprucht. Ne? Also ihr wart erst bei einer kleinen Lokalzeitung, also bei der Lausitzer Rundschau, dann wart ihr bei der Weltzeitung. Washington Post. Dann wart ihr wieder bei Springer und habt über Bild und Welt geredet. Dann wurde Tante Gisela mit Herrn Döpfner und dem BD BDZV konfrontiert. Dann ging es weiter nach zum Tagesspiegel, der berichtet, dass Lokaljournalismus gerade gut abgeht. Dann gab es ein Interview mit Ralf Breber, der, wie wir ihn kennen, nichts sagt, was man nicht schon vorher weiß. Dann gab es einen Experten, leider nur einen Experten, der kam mir so ein bisschen so vor, auch die Meinung vertritt, die ihr beide äh, vertritt. Dann seid ihr nach Norwegen gefahren und habt da mit der Lokalzeitung geredet, was mir ein paar Minuten lang Hoffnung gemacht hat, wie die das machen, bis ich dann gelernt habe von euch, ach so, die haben sich Übertragungsrechte der Fußballspiele äh, gesichert ja, aber und dadurch. Amateur. Ja, das, das, das finde ich eh krass, dass Kinderfußball überhaupt äh, kommerziell vermarktet werden kann, aber das ist ein anderes Thema. Und dann wurde Tante Gisela noch auf äh, den Konflikt zwischen BDZV und den Öffis gebracht. Also da habt ihr dann doch schon eine Menge Themen in 30 Minuten reingepackt. Also äh, wäre da vielleicht ein oder zwei weniger gut gewesen. Also ein konkretes Beispiel ist die Washington Post. Mhm. Also er erzählt ja, Jeff Bezos hat sich die gekauft, aber es wird mhm. irgendwie nicht problematisiert, dass jetzt ein ein Milliardär, der reichste Mann der Welt offenbar, sich jetzt eine der wichtigsten Tageszeitungen äh, gönnt. Das, da, da, da stecken ja auch Probleme hinter.
4: Absolut. Klar, nein, Amerika ist unglaublich schwierig, das zu fassen, weil es einerseits den Zeitungserfolg gibt. Jeff Bezos, der sozusagen als Gegenprogramm zu Trump die intellektuelle Elite abholt. Und wenn du so willst, er ist ein Milliardär, aber er ist in gewisser Weise als Amazon Gründer. Der hat bestimmt auch da viele Sachen, die nicht in Ordnung sind. Aber jetzt mal so rein politisch ist er sozusagen noch beseelt von dem eher Guten, was den Journalismus angeht, die Freiheit, die der Journalismus haben soll, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen. Aber zumindest holt er eine, eine Anti-Trump-Elite ab, die wieder kommt und liest. Und der ja. New York Times geht es ähnlich und die ja. haben da sozusagen Auflagensteigerung ähm, im Online-Geschäft. Und äh, die Leute zahlen für digitale Nachrichten. Das ist das eine. Und das andere Problem in Amerika, und deswegen war uns Amerika wichtig, ist, es gibt dort sogenannte News Deserts. Und die Frau ähm, Margaret Sullivan, das ist die Medienkolumnistin von der Washington Post und die hat mit uns gesprochen, die hat früher eine Lokalzeitung geleitet und die sagte, wir dachten in Amerika, das schlimmste Problem ist Präsident Trump, der sagt, ihr macht Fake News gegen Journalisten, der sozusagen eine öffentliche Verachtung von unserem Berufsstand macht. Das eigentliche Problem, sagt sie aber in Amerika, ist das Sterben der Lokalzeitung. Und wir haben, und dann haben wir so von der Columbia University so eine Karte gesehen von Amerika, sogenannte News Deserts. Je heller die Farbe, desto weniger gibt es dort Journalisten, Tageszeitungen. Und dann sagte sie: We don't know what we don't know. Wir wissen nicht, was wir nicht wissen, weil im Lokalen in diesem großen Land Skandale nicht aufgedeckt werden. Und dadurch sind ganze äh, Breiten von Amerika echt nicht abgedeckt. Deswegen war uns dieses ambivalente Amerika mit einerseits steigenden Elitezeitungen und sterbenden Lokalzeitungen wichtig. Und Norwegen war wichtig, weil das das einzige Land ist in Deutschland oder das, wo wo es inzwischen sind 30 Europa.
0: Europa. Äh, in,
4: in Europa, was habe ich gesagt?
0: Einzige Land in Deutschland.
4: Einzige Land in Deutschland, Soweit ist es? Äh. Da so. Nein. Das einzige Land ähm, in Europa zumindest ist, vielleicht sogar auf der Welt, wo die Bereitschaft am größten ist, für digitale Nachrichten zu zahlen. Über 30 Prozent haben Digitalabos abgeschlossen. Und was machen die? Die gehen ins Hyperlokale. Die sagen, wenn wir ein Amateurligaspiel übertragen, dann abonniert Oma, Opa, Tante, Onkel, Mutter, Vater und so weiter. Und dann haben die schon fünf Abos und die leben an der Westküste und die Kinder spielen an der Ostküste. Und dann können wir die Kleinen sehen und deswegen abonnieren wir jetzt den ähm, Nordlicht. Nürlis hieß diese Zeitung im Polarkreis. Und so geht es einigen Zeitungen dort oder vielen. Die haben, jede zweite Zeitung hat steigende Auflage. Und deswegen war Norwegen, so klein uns das vorkommen mag, als Zeitungsleserland ganz, ganz wichtig.
7: Ja, würdest du nach dem Film, also auch die Recherchearbeit geht ja weit darüber hinaus, was im Film landet. Und ich weiß natürlich auch, dass man sich das nicht so ganz traut, das Argument zu machen, was ich jetzt mache. Aber ich will es mal testweise in den Raum stellen. Die deutschen Medienhäuser, die Redaktionen haben einen großen, großen Fehler gemacht, als sie dachten, sie können über Reichweite ihr Zeug finanzieren, haben das alles ins Internet gestellt, ihre Zeitung klein gehackselt in einzelne Artikel die dann äh, mit diesem Modell von Google vermarkten lassen, mit einzelnen Werbeanzeigen. Jetzt kommen die da nicht wieder raus. Aber sie sind selber in diese Falle reingegangen. Sie hätten von Anfang an, und damit meine ich, na gut, fünf Jahre Spiegel Online hätte man vielleicht die Erfahrung sammeln können. Aber das hieße auch, vor 15 Jahren hätte man die Entscheidung treffen können, nee, wir stehen dazu, was wir machen. Wir klammern uns nicht ans Papier, bis es dann irgendwann nicht mehr da ist, sondern Paywall hoch. Wir haben nichts davon, wenn 40 Millionen Klicks in einer Woche bei FAZ auflaufen, sondern wir setzen weiterhin auf die zwei Millionen Leser, die bereit sind, mindestens ein Zehner abzudrücken.
4: Ja, absolut deiner Meinung. Das stimmt und das ist auch ein bisschen kurz gekommen in dem Film, dass wir diese Rückwärtsgewandtheit nicht gemacht haben. Die Verleger haben ähm ein äh, Im Grunde das alte Geschäftsmodell. Eine Zeitung verkaufte sich zwei Drittel über Werbeeinnahmen, ein Drittel über die gedruckte Auflage. Das lief Jahrzehnte wunderbar. Die ganze bundesrepublikanische Geschichte waren, die haben ja Renditen von 20 Prozent. Die haben richtig das Geld mit der Schippkarre in ihre Verlage getragen, die Tageszeitungsverleger. Und das wollten die natürlich vor 20 Jahren, als dann die Online-Angebote aufkamen und Spiegel Online war führend, Genau dieses Modell. Erstmal brauchen wir Reichweite, Reichweite. Je mehr Leser wir haben, desto mehr Kohle können wir für die Anzeigen, auch Online-Anzeigenplätze nehmen. Und dann kam plötzlich Google und hatte die Daten der Nutzer und ist vielleicht viel attraktiver für die Werbekunden. Es gibt so einen Werbemarkt von 5 Milliarden Euro im Jahr, was also die deutschen Unternehmen und Firmen in Werbung stecken. Früher hatten, als die Printwerbung noch lief, 4 Milliarden davon die Zeitungsverlage sozusagen abgegriffen. Das landet jetzt komplett bei Google. Und weil Google die Daten der Nutzer hat. Ich weiß irgendwie, Stefan Schulz sucht rote Schuhe im Internet, hat schon oft gekauft ähm, und so weiter. wenn du bei Spiegel Online unterwegs bist, dann informiert ähm, sozusagen ein Server ähm, die Werber. und äh, Das vermarktet dann Google. Ha, hier ist gerade ein Leser. In Sekundenschnelle kriegst du deine individuelle, ähm, dein Target-Marketing, sozusagen deine gezielte Werbung. Das können die Zeitungen nicht. Und deswegen schnieren sie da ab und sind sozusagen abhängig von Google geworden. Und das wussten die natürlich vor 20 Jahren nicht, dass es dieses System dieser Datenkrake mal so geben wird, und deswegen haben sie auf das stumpfe Reichweitenprinzip gesetzt. Und was ich und ich stimme dir zu Stefan, aber ich glaube, wir sind dadurch alle versaut worden. Wir sind nämlich versaut worden, unsere Generation und die oder Altersgehorte, ich glaube, ich bin der älteste von uns dreien, aber die die jüngeren, die sind echt nicht bereit für Nachrichten im Netz zu zahlen, weil wir das gewohnt sind seit 20 Jahren, das gibt's doch umsonst. Und wir als Journalisten wissen aber, wie teuer und wie aufwendig Recherchen sind und deswegen umgehen ganz viele diese Bezahlschranken, wenn man sie dann einführt. Und dann klappt eine Zeitung zusammen, weil sie keine Leser mehr hat. Also sind die echt in der Zwickmühle.
0: Ich habe nochmal eine Frage an euch beide. Ähm, deine Doku geht ja um die Zeitungsnot, die Zeitung geht zu Ende. Reden wir dann nicht über die Tageszeitung, also die mhm. jeden Tag erscheint? Also ja. ist zum Beispiel nicht, äh, es könnte ja auch ein Modell sein, dass eine Tageszeitung sagt, okay, jeden Tag macht nicht mehr Sinn zu drucken und die Druckmaschinen anzuwerfen. Wir erscheinen jetzt nur noch wöchentlich. Und mhm. es gibt ja Wochenzeitungen wie die Zeit. Die leiden, glaube ich, nicht so unter der Krise. Also ist vielleicht nicht der Wandel eher nicht der Tod der Zeitung, sondern eher
7: der Wandel von der Tageszeitung zu einer Wochenzeitung? Frage, Frage an euch beide. Ja, also du nennst die Zeit und das ist dann auch das einzige Modell. Ähm, der Spiegel ja. zum Beispiel, die haben ja, also dadurch, dass, also die Zeit ist noch eine richtige Abo-Zeitung. Da sitzen die alten Professoren abends zu Hause und lesen das, was sie schon vor zehn Jahren eigentlich gelesen haben und so. Kriegen es nochmal neu serviert. Das funktioniert ganz gut. Beim Spiegel hat man aber schon gesehen, die machen ja nicht ohne Grund solche Sachen wie Montag ist Spiegeltag, ach nee, jetzt doch Samstag und so. Weil einfach um einen Tag vor einer Sonntagszeitung oder sowas zu sein, ja. Die Sonntagszeitung war natürlich der Knaller die ersten Jahre. Umso größer ist natürlich jetzt die Delle, die da reinfliegt. Also ich würde nicht sagen, nur weil die Zeit immer genannt werden kann, die natürlich dann nochmal auf ein besonderes Renommee setzt, wäre jetzt eine Wochenzeitung, auf die man ausweicht. Also es gibt ja auch Modelle, ich weiß gar nicht, es gab auch deutsche Zeitungen, die das probiert hatten und dann damit äh, abgeschmiert sind, eben nur einmal pro Woche zu drucken
11: mhm.
7: und die einzigen Wachstum, die man noch sieht, sind eben beim Freitag, der nochmal, was weiß ich, von 25 auf 26.000 Auflage oder sowas kommt, aber das ist natürlich ein Niveau, wo man jetzt sagt, okay, das ist so ja. eine Randnotiz.
4: Ja, und das habe ich bei dir im Buch gelesen, Stefan, ähm, äh, deinem Redaktionsschlussbuch, das fand ich interessant, dieses Buch, genau, Redaktionsschluss, die Zeit nach der Zeitung, sehr zu empfehlen, von Stefan Schulz, <lacht> habe du, du hast es noch bekommen, ja, es ist ein äh, das, das Doch, 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 doch. Ja. Was hast du so gelernt? Aufgeregt. Ja. Ähm, dass die Neue Zürcher Zeitung zum Beispiel früher dreimal am Tag erschien ist, vor ähm, 50 Jahren. Das waren, Es gab eine Morgen-, eine Mittags-, eine Abendausgabe. Und man kennt das ja aus Kinofilmen, wo der Zeitungsjunge sozusagen mit der neuesten News irgendwie ähm, raustritt. Das war ja noch bei uns bis äh, in die bundesrepublikanische Zeit üblich, dass es da mehrere Ausgaben am Tag gab, weil die Leute sozusagen Wissensdurst hatten und die News auch darüber bekommen. Und dass wir jetzt so eine Rückentwicklung haben, was Thilo sagte, und die Modelle gibt es, ich glaube, die Deutsche Tagespost in Würzburg ist so eine rechtskonservative Zeitung, katholische Zeitung, die ging dann von einer täglichen Ausgabe zweitäglich, zweimal die Woche, die haben sozusagen versucht, das so aufzufangen, dass sie seltener erscheinen, ob sie ihn jetzt genutzt hat, ich glaube, sie gibt es noch. Kann sein. Dann habe ich die Gründung der Sonntagszeitung, der FAZ-Sonntagszeitung erlebt. Da war, gehörte ich zur Gründungsredaktion. Und, ähm, und das, wie Stefan schon sagte, war wirklich ein Riesenerfolg. Auf dem Sonntagsmarkt war noch Platz. Da gab es nur Welt am Sonntag, Bild am Sonntag. Da haben die Leute sich hingesetzt und haben äh, geschmökert und fanden das gut. Vielleicht ist da eine Chance drin, was wir eben hatten, dass es die weniger Leute gibt, die sie mehr Tiefe wünschen, die sozusagen sich nochmal umfänglich mit einem Thema befassen wollen. Die nehmen sich dann ein Dossier von der Zeit oder so. Das kann sein. Aber ich glaube, das Potenzial dieser Leute ist nicht höher in Deutschland als eine knappe Million, würde ich sagen, die überhaupt diesen Anspruch haben. Ich habe das immer so verglichen. Es wird auch noch rahmengenähte Schuhe geben auch noch in 50 Jahren, nur der Preis ist viel, viel höher und es ist echt eine Elite, die sich die dann kauft. Und so wird es auch sozusagen bei den Zeitungen von dem Manufaktum-Katalog sein, die man dann irgendwie so mit nach Hause nimmt und liest. Aber der Film befasst sich nur mit den Tageszeitungen. Ja, Gut. Also, kommen, wir, kommen wir mal... Ja. Komm, kommen wir zum heute schnell, ja?
0: Genau, da wollte, ich, da wollte ich hinkommen. Ich spiele mal gleich wieder zurück. Gibt es das heute schon noch in 10 Jahren wohl? Ja, Wenn ich. ja, wie, wie wollt ihr das hinbekommen? Bei den zehn Jahren sind die, die Zuschauer, die ihr jetzt habt, die sind ja über 60 und fast schon 70, die könnten ja bald nicht mehr da sein.
4: Ja, oder die lassen das einfach an, schalten gar nicht mehr um. Das ist ja <lacht> auch schön. Also, ich glaube, das gibt es noch. Ich glaube, es wird weniger in der Tat in dem linearen Programm, weil die Leute, ähm, ich wundere mich jetzt schon, wie viele, wir haben ja sozusagen täglich äh, um 21.45 Uhr. So knapp vier Millionen Zuschauer. Und das ist relativ hoch. Ich glaube, es gibt keine Printzeitung und ich weiß nicht, ob es Online-Formate gibt, die so viele dann gleichzeitig erreichen. Wir reden immer vom Lagerfeuer im Fernsehen. Gibt es das noch? Und dann finde ich echt toll, dass es eine Nachrichtensendung gibt, wo sich dann doch so viele noch versammeln. Thilo hat recht, dass das ähm, viele ähm, ältere Leute sind. Das stimmt, die das gewohnt sind. Das wird so in zehn Jahren nicht mehr geben in der Form. Das wird weniger im Linearen. Und dann müssen wir halt irgendwie online abrufbar sein. Aber was es immer noch weiter geben wird, ist das Bedürfnis, Nachrichten eingeordnet zu bekommen. Nicht nur verkündet zu bekommen, und das macht das Heute-Journal ja ein bisschen, äh, unterscheidet es von, von der Heute oder von der Tagesschau, dass wir ein Magazin sind. Dass wir sozusagen durchaus auch mit Tendenz, und zwar nicht parteipolitischer Tendenz, aber dass man sozusagen beim Moderator schon sieht, das findet er jetzt eine gute Aktion von dem Präsidenten XY oder eine mäßig äh, tolle, also eine Einordnung von Nachrichten, eine Hinführung, die Stücke, die auch sozusagen eigene Charakter haben. Das, glaube ich, wird es noch geben, ja.
0: Wir gucken ja jetzt seit fast vier Jahren, auch das Heute-Journal neben den Tagesthemen. Du bist jetzt seit ein Jahr, anderthalb Jahren dabei. Ja. Ich habe ich hab jetzt keine spürbare Veränderung, am Heute-Journal erlebt, seitdem du dabei bist?
4: Oh. Gibt, gibt es die? Doch, also na, sagen wir mal so. Ich glaube, ich, ich habe es ja nicht so intensiv dann verfolgen können, ähm, wie es bei meiner Vorgängerin war. Was ich an Feedback bekommen hatte von Leuten, die das gesehen haben, ist, also ich bin Historiker, die sagen, ihr könnt Tiefe, ihr macht sozusagen auch grundsätzliche Themen. Wir hatten zum Beispiel etwas, müsst ihr euch vorstellen, in einer Nachrichtensendung 400 Jahre 30-jähriger Krieg. Prager Fenstersturz im Mai, haben ein Stück gemacht, was sozusagen und zwar in die Jetztzeit übertragen, was eigentlich noch geblieben ist, vom 30-jährigen Krieg, was für ein Trauma war das, ähm, was Jahrhunderte überdauert hat, was heute sozusagen noch den Wunsch in Deutschland nach Recht und Ordnung und so weiter prägt, das in einem, in einem 230-Stück zu machen. Ähm, dann die, die Demokratie, diese, diese, ähm, diese Sehnsucht nach Autokratien, die es auch gibt und so. Also ein bisschen, glaube ich, geben wir uns schon Mühe, ähm, die Stücke, und ich will denke, das gab es früher vielleicht auch, aber dass wir in der kurzen Zeit, die wir haben, schon irgendwie so eine Tiefe und so eine grundsätzliche Sache versuchen darzustellen. Und das würde ich schon sagen, ähm, hat sich geändert. Aber weißt du, es ist der Tabellenführer gewesen, was willst du da jetzt groß ändern, nur weil da ein neuer Trainer kommt? Muss jetzt nicht irgendwie alles ähm, andersrum mhm. laufen, was vorher ähm, super gespielt hat. Ja, aber es, gibt ja aber
7: es gibt ja einen schmalen Grad zwischen Formattreue und Formatstarre.
4: Mhm.
7: Und ich frage mich immer, wenn ich so Nachrichten gucke, man will ja, also sein Publikum kennt man und da weiß man auch, wie die Produktion geht, aber man hat ja auch den Wunsch, neues Publikum zu ergründen und zu entdecken. Habt ihr irgendwelche Rituale, die euch da so ein bisschen helfen? Also ich denke so an Sachen wie Freitags im Bundestag ohne Manuskript, ja, da muss ein bisschen Freistil drin sein. Also Gibt es bei euch irgendwelche Abläufe, die dann sagen, okay, das grundsätzlich ist natürlich, wir bilden ab, was Politiker 11 Uhr mittags sagen, weil da sind die wichtigen PKs und dann versuchen wir abends eine Einordnung. Aber wie wie würde man bei euch als Praktikant so ein ganz freies Thema in die Sendung bekommen, das wirklich dann auch Überredung und Überzeugung und ja, das ist aber wirklich wichtig. Ich denke da zum Beispiel an so Sachen wie Plastikmüll. Mein Eindruck ist, es muss wirklich erst China sagen, nein, wir nehmen eure 10 Billionen Tonnen Müll nicht, ja, bis das mal Thema ist, da hätte man auch Einfach mal, solche Sachen bahnen sich ja auch an. Hätte man ja auch vorher mal drauf kommen können, mal ja nach Plastikmüll. Ach so, die Re Recyclingquote ist nur 15%. Prozent. Das sind ja alles solche Sachen, die liegen ja eigentlich auf der Hand. Warum ist es so schwer, im heute und in den Tagesthemen, solche Themen, bevor sie in der Politik thematisiert werden, schon mal vorzubereiten?
4: Ist gar nicht so schwer, ehrlich gesagt. Und hatten wir auch. Natürlich ähm, kaschieren wir sozusagen das dann selbst durch irgendeinen Aufhänger, den wir dann denken, dann platzieren wir das Thema. Also das hängt einfach damit zusammen, dass eine tagesaktuelle Sendung schon die Erwartung der Zuschauer, glaube ich, hat, dass es eine aktuelle Berichterstattung ist, die wir bringen. Ich nehme mal das Beispiel von unserem Film Zeitungen in Not. Da hatte ich dann sozusagen selber ein Stück gemacht für die Tagesthemen, sozusagen einen, einen kleinen Ausschnitt was, wir, wir nennen das Cross Promo, wo sozusagen in den Tagesthemen schon angeführt hat wird für die Leute. Guckt euch nachher mal diese Sendung an. Finde ich vollkommen in Ordnung, weil wir geben Geld aus für dieses, für diese Dokumentation. Ähm, auch viel Arbeit reingesteckt. Ich habe da natürlich kein ähm, Geld oder so extra bekommen, aber äh, echt viel Freizeit auch reingesteckt. Und so und deswegen war uns das wichtig. Und dann haben wir als Aufhänger genommen das Leistungsschutzrecht ähm, in, in Brüssel, um darauf hinzuweisen, hm. was im Film ja gar nicht vorkam, aber das war der ja. Tagesaufhänger. Also da sind die Planer schon so gestrickt. Das stimmt, ähm, Stefan, dass die, dass die dann sagen, wir nehmen irgendeinen Aufhänger und dann bringen wir unser Thema. Plastikmüll hatten wir als Thema, super Stück was gemacht wurde. Was hatten wir denn noch? Jetzt kürzlich hatten wir die, die Landwirtschaftssubventionen. Hat ein Kollege von mir, der hier neu ist, Christian von Rechenberg, als Reporter, ein toller Reporter. Und er hat gesagt, Mann, ey, das müssen wir uns echt mal angucken. Er findet es unglaublich, wie da die Landwirtschaftssubventionen rausgehauen werden. Und dann haben wir gesagt, mach das, mach das Stück, finden wir super. Dann findet aber unser kundiger Planer, Martin Gossel, super Brain, der sozusagen voll alle Termine weltweit drin hat. Und er sagt, ey, hier ist übrigens an dem Tag ähm, eine Vorstellung von der EU. Und dann nehmen wir das als Aufhänger und suggerieren die Aktualität, oder was heißt suggerieren, wir stellen sie da, aber stellen eine Verbindung her, die vorher uns gar nicht klar war. Also das heißt, die freien Themen, die wir setzen wollen, setzen wir. Meistens suchen wir aber irgendeinen Haken, ähm, der im aktuellen Programm gegeben ist. Und da findest du immer irgendeinen Haken. Also insofern stimmt das nicht ganz, dass wir da keine eigenen Themen setzen und nur auf die Agenda warten, die uns die Politik vorsetzt. Das, das ist nicht so.
0: Ein Thema, oder das große Thema, was in den letzten Monaten und Jahren das Heute-Journal halt dominiert, aber auch die Politik ist ja das Asyl- und Flüchtlingsthema. Wenn man jetzt die letzten Wochen mal beobachtet, wenn man die Bürger fragt, welche Themen sind zu stark, dann sagen sie, innere Sicherheit und Flüchtlinge. Da gibt es ja von der schweren Erfolgszeitung jetzt eine Umfrage, letztens im Deutschland Trend in den Tagesthemen wo das auch gesagt, wo Ellen Eni so ein bisschen so getan hat, achso, ja, wir haben ja damit nichts zu tun. Ja, die Politik redet ja darüber. Darum würde ich mal gerne von dir wissen, thematisiert ihr intern, dass dieses Thema, was von einigen Teilen in der Politik versucht wird, in den Medien und medial gehalten zu werden, dass man das, dass, dass, dass man da nicht mitmacht, dass man zum Beispiel nicht, äh, wenn Horst Seehofer seinen Masterplan vorstellt, dass man das nicht als Top-Thema macht, äh, weil genau Horst Seehofer das will.
4: Klar. Klar überlegen wir uns, ähm, ob wir uns da sozusagen auch von irgendwelchen Skandalen und Skandälchen ausnutzen lassen und das dann ganz oben auf der Agenda ist. Also jetzt der Tanz von Seehofer, wo er semantisch da mit der SPD wieder rumkeilt und ähm, das Wort äh, äh, weiter benutzt, was er vorher in seinem sogenannten Masterplan schon benutzt hatte und so. Und genau darüber haben wir zum Beispiel in der Sendung die ähm, gestern Abend Yves, vorher gesprochen. Was ist eigentlich das, was die Leute am meisten und was uns auch am meisten interessiert vorne, das vorne stehende Thema. Und das war natürlich die Rettung der Schulkinder in Thailand aus der Höhle. Und das ist fanden wir, das war sozusagen, irgendwo habe ich es gelesen, habe mich sogar angerührt, das war die Zärtlichkeit der Völker, da drauf zu gucken und sozusagen diese Empathie. Da werden Menschen gerettet irgendwie und da sind Retter unterwegs und die haben es geschafft. Klar ist doch, dass das, das Thema, was weiter vorne stehen muss, als ein verdammter Bürokratismus, wo ähm, ein, ein kleiner Wortstreit noch geführt wird. Also da haben wir ganz genau uns überlegt, was setzen wir nach vorne und wie weit gehen wir mit. Die andere ähm, Sache war damals das sogenannte, ähm, und ich will jetzt das nicht frame, aber das sogenannte V-Wort von Gauland, wo er sozusagen das Dritte Reich als einen ähm, als v, genau äh, als äh, der deutschen Geschichte bezeichnet hatte, wo wir uns echt sehr zurückgehalten haben und dachten, wollen wir uns das jetzt echt auf die Agenda setzen lassen? Weil wir kennen doch im Grunde das Prinzip, man äh, überschreitet eine Linie, äh, alle schreien darüber auf. Der, der die Linie überschritten hat, äh, sagt, war überhaupt nicht so gemeint, war ein Fehltritt, äh, war nur ein Versehen, hat aber ganz bewusst den Alarm ausgelöst, weil alle dann drauf gucken.
0: Aber findest du, dass du, seitdem du da Chefredakteur beim Heute-Journal bist, dass das Asyl- und Flüchtlingsthema angemessen thematisiert wurde im Heute-Journal? Oder habt ihr es übertrieben?
4: Ja, die Diskussion bewegt natürlich schon viele Leute. Ich glaube, in der Summe war es schon häufig, dass wir es haben. Ich glaube auch, dass viele Leute aus verschiedenen Gründen keinen Bock mehr haben auf das Thema. Da gibt es die einen und äh, die sagen vielleicht, mich nerven die Ausländer, ich habe da keinen Bock drauf, ich will nicht jedes Mal irgendwie wissen, was der Unterschied zwischen Wahibismus und äh, Schiiten und Sunniten ist. Ne? Das ist so die Generation, die war schon froh, dass sie den Unterschied zwischen Mekka und Mokka kannte und jetzt ist es auch gut. Die wollen da mit dem ganzen Islamscheiß scheiß kein, äh, nichts zu tun haben. Die nervt das. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ihr übertreibt es damit, das Problem ist gar nicht so gravierend in Deutschland, deswegen muss es eigentlich auch nicht mehr ganz vorne stehen. So. Und ich glaube, ähm, an beiden Dingen ist was dran, dass wir die nicht zufriedenstellen können. Ich glaube, wir sind aber schon ein bisschen entspannter ähm, geworden und auch fairer im Umgang. Ganz ehrlich, so ein Fall wie Susanna F., das ist eine Sache, die regt die Leute umgekehrt empathisch genauso auf wie meinetwegen die Rettung in der Höhle in Thailand. Da sind die Leute hier empört. Das ist hier in Wiesbaden passiert und da sagen die, verdammt, und dann müssen wir auch darüber berichten ohne dass wir jetzt tendenziös sind und generell was sagen gegen Ausländer. Nein, dann geht man an diesen Fall ran. Die Themen waren echt wieder beherrschend seit der Bundestagswahl. Übrigens Martin Schulz hat die geniale Idee gehabt, dieses 2015-Thema Flüchtlinge in den Bundestagswahlkampf reinzupacken. Seitdem haben wir das wieder. Seitdem ist die AfD stark geworden. Mhm. Ähm, aber äh, das war ein mäßig guter Schachzug. Nur das Thema ist plötzlich <lacht> wieder politisch da.
7: Ja, die wollte, AfD war wollte... damals bei sieben oder acht Prozent, als im Juli ja. Martin Schulz dachte, oh scheiße, Verzweiflung, das reicht dafür ja für Schwarz-Gelb. Jetzt springe ich hier mal rein und mache das wieder zum Thema. Ja. Kann man da nicht mal mit ihm drüber reden?
4: Ich glaube, da haben schon Leute mit ihm drüber gesprochen, aber ich glaube, er hat den größten Schaden davongetragen am Ende.
7: Ich wollte, ich
0: wollte, ich wollte nur anmerken, du hast gerade den Fall Susanne angesprochen und den habt ihr ja auch gemeldet. Äh, was uns aufgefallen ist, ich habe nämlich nachgeguckt, das große Thema, was seit der äh, also seit der Erfassung von Ali B. im Irak das Thema war, also die womöglich illegale äh, Verschleppung bzw. diese Inhaftierung des Bundespolizeichefs im Irak, war bei euch überhaupt gar kein Thema. Es wurde noch nicht mal erwähnt, wie Ali B. zurück nach Frankfurt gebracht wurde. Da habe ich, hab ich drauf geachtet. Ist
4: das so? Ja, Ja, ja kann echt, äh, du, es ist natürlich passieren hier auch redaktionell, ähm, einfach in der Enge der Zeit, wir hatten gerade eine Redaktionssitzung, wir haben heute eine Halbzeitsendung heute Abend, weil wir zwischen dem Fußball laufen, wir haben neun Minuten und da haben wir überlegt, wir haben zum Beispiel überlegt, melden wir, dass von den 69 Flüchtlingen, die vor einer Woche am Mittwoch, dem 4. Juli, abgeschoben mhm. wurden nach Afghanistan, wo der Bundesinnenminister Seehofer gesagt hatte, an meinem 69. Geburtstag sind 69 Flüchtlinge abgeschoben worden. Heute kommt aus der Provinz Bagh, glaube ich, oder Bak in Afghanistan die Meldung, dass einer dieser 69 Flüchtlinge sich erhängt hat. Mhm.
18: Acht er Jahre in Deutschland, acht Jahre, acht Jahre, acht Jahre in Deutschland hier gelebt hat, seit er 15 hat. war.
4: Ja. ja, seit er 15 war, hat er hier gelebt. Wahrscheinlich fühlte sich der Junge mehr deutsch als afghanisch, war jetzt wieder dort und hat sich erhängt. Und wir haben überlegt, können wir das melden? Also rein vom Platz und ähm, gucken auf die, die anderen Meldungen in dem Meldungsraum ähm, und haben echt ein Problem, das unterzubringen. Und es ist gar nicht der Vorwurf, dass es diese Abschiebung von den 69 gegeben hatte, sondern eigentlich, was viele hier empört hat und doch verwundert hat, dass der Innenminister mit seinem eigenen Geburtstag dieses äh, You are fired, sozusagen mhm. diese Abschiebung der 69, verbunden hat. Warum auch immer. Ich ich habe ähm, weiß nicht, ob das sozusagen von ihm ein bewusster Zynismus war oder nicht. Aber jedenfalls, ich will daran ja nur zeigen an dem Beispiel, es gibt sicherlich Meldungen, Tilo die unter den Tisch fallen, was aber echt keine böse Absicht ist. Das kann manchmal auch mhm. Schutzigkeit sein, es kann manchmal aber auch echt ein Ranking sein. Wir haben Platz für vier Meldungen. So, was machen wir jetzt? Was ist wirklich die Meldung, die ganz oben steht?
7: Ja, dazu habe ich mal einen Vorschlag, bei dem mich wirklich interessiert, wie du dazu stehst, weil ich bin großer Fan von Deutschlandfunk Hintergrund, also die Radiosendung, die einfach pro Tag 20 Minuten ein Thema durchpowert und man weiß genau, wie es produziert wird, nämlich es gibt zwar eine Redaktion, aber es gibt Zuständigkeiten fürs Thema verteilt und man weiß genau, mein Slot ist nächsten Dienstag und bis dahin muss ich mich mit dem Tagsaktuellen nicht befassen.
11: Mhm.
7: Wäre das ein Modell, auch für das Heute-Journal, dass man die Seniorität im Sinne von du hast dich qualifiziert durch so und so viele Jahre Arbeit, du darfst jetzt den Präsidenten begleiten und du machst hier die Berichterstattung so und so, dass man Sendeplätze freiräumt, in denen derjenige, der sie dann bestückt, nicht mehr tagesaktuell rechtfertigen muss, wofür, sondern einfach durch die Arbeit, die vorher lief und das dann auch schon fertige Resultat, das einfach inhaltlich überzeugt, weil man einfach seiner Redaktion vertraut, dass wenn man solche Freiräume schafft und sagt, dein Thema, komm in einer Woche mit einem Thema, du hast drei Minuten 30 Zeit, wäre das möglich, ein, ja. einen Sendeplatz im Heute-Journal in dieser knappen halben Stunde zu machen, bei der man sich nicht in der Morgenskonferenz durchsetzen muss, sondern ja. einfach durch den Vertrauensvorschuss der Redaktion in den einzelnen ähm, ein Thema zu setzen und dann eben auch für den Zuschauer zu zeigen, ja, wir wissen, es geht nur um fünf Leute in den Transitzentren und wir warten nicht, bis der Bundesinnenminister diese Zahl mal nennt und melden es dann, sondern wir haben uns vorher schon mal dahingesetzt und jemand hatte mehr als fünf Stunden am Tag Zeit, das vorzubereiten.
4: Das wäre nicht nur möglich, das ist möglich, ohne dass wir es jetzt sozusagen ähm, deklarieren, als das ist jetzt der Beitrag von unserem Reporter. Ähm, aber in den Konferenzen müsst ihr euch vorstellen, sitzen wir an einem großen ovalen Tisch, sind, das ist ja hier auch Schichtbetrieb, 60 Leute arbeiten beim Heute-Journal, alles in allem, auch mit ähm, dem Produktionspersonal, die also für die Technik zuständig sind. Aber dann sitzen hier so... Pff, 20 Leute um den Tisch herum und dann reden wir über alle möglichen Themen und da gibt es natürlich die Leute, wo wir wissen, Mann, die haben gute Ideen, die machen gute Stücke und wenn die mit so einem, so einem ähm, random Thema um die Ecke kommen, dann sagen wir natürlich, mach das. Ich meine, das ist das Tolle, dass wir weitgehend finanziell unabhängig so einen Journalismus uns auch leisten und auch leisten können, dass wir dann sagen, ähm, das machen wir, weil du machst das Stück und wir vertrauen dir. Es gibt jetzt eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ich zu viel, ich ich sage noch nicht, worum es geht, aber da jedenfalls ist es so, da brauchte er Fremdmaterial, was er ankaufen muss. Er sagte, ah, das ist ganz seltenes Material, ähm, ein Ausschnitt von, von ähm, einem, würde jetzt zu viel sagen. Jedenfalls, das kostet viel Geld. Da kostet die Minute 2000 Euro. Er sagt, ich brauche aber für das Stück da mehr als eine Minute. Und ich würde gerne zwei Minuten einkaufen. Dann überlegen wir, meine Güte, ey, für ein Stück jetzt 4.000 Euro und dann konnten wir uns leisten zu sagen, weißt du, du machst das Stück, wir wissen, dass das gut wird, wir finden das ein spannendes Thema, auch wenn es völlig random ist und ähm, wir geben dir das Geld und du kannst zwei Minuten einkaufen dafür. Und dann hat er sozusagen ein Stück fertig gemacht, das liegt jetzt hier und jetzt suchen wir in der Tat dann immer, das wird kommen suchen wir einen Moment, wo wir das dann auch hinlegen können, ähm, wo es kommt. Das heißt also, wir deklarieren nicht, das ist jetzt der Sendeplatz für unseren Reporterkollegen oder unsere Reporterin XY, aber es ist so. Wir wollen keinen ähm, äh, Verschnitt haben. Wir wollen nichts, sozusagen, was abgeschrieben werden muss, haben. Wir wollen die Stücke, die wir in Auftrag geben, auch senden und das machen wir. Und, ähm, und die Reporter kommen zum
7: Zuge. Mm, habt ihr von heute plus, da wird ja eine Parallel, also es gibt ja zwei Sendungen sogar, online und ins Netz. Und manchmal, wir, also es ist ja häufig Fußball, ähm, wir ärgern uns dann immer, wenn nur weil Fußball kommt, in der Mediathek nur eine Viertelstunde Nachrichten sind. Weil mir ist ja egal, ob da irgendwie Fußball lief oder so, ich gucke halt morgen die Mediathek und sehe 14 Minuten, was soll der Quatsch. Gab es schon mal eine Überlegung oder wie unwahrscheinlich wäre es oder wie wahrscheinlich wäre es, dass ein Heute-Journal zuverlässig 30 Minuten am Tag geht, egal was im ZDF sonst los ist?
4: Jawohl. Ja, würden wir gerne. Ich bin absolut dafür und werde das auch sofort äh, dem Intendanten äh, hinlegen, äh, dass wir gerne, gerne, gerne auch samstags und sonntags eine volle halbe Stunde hätten und auch füllen könnten. Und äh, der, ich glaube auch von den Zuschauern, die anlocken könnten. Und dass wir sozusagen in Fußballspielen in die Halbzeit kommen, davon profitieren wir einerseits, weil wir unheimlich viele Zuschauer haben. Da sind wir wieder beim Prinzip Tante Gisela. Da haben wir die Fußballfans und die werden ganz schnell mal eben politisch trotzdem mal vordermann gebracht in der Halbzeit. Hat auch einen Vorteil. Und du hast plötzlich da irgendwie, ähm, was haben wir in Millionen? Das sind also mit der Marktanteile von weit über 30, 40 Prozent. Das sind also 11, 12 Millionen Zuschauer, die gucken so ein Spiel und sehen uns in der Halbzeit. Toll. Und das hat den Nachteil, wenn es im anderen Programm läuft, dass wir sogenannt Schutz programmiert werden. Dann will man uns natürlich nicht parallel zum Fußballspiel haben. Also werden wir nach hinten gepackt, irgendwo um 23 Uhr. Ist so. Und immer gibt es wieder Aufstände von uns und Versuche. Und es hat sich schon ein bisschen gebessert. Ich glaube, in diesem Jahr auch eine Änderung, Tito, seit ich hier bin. Dass, dass wir sozusagen weniger häufig den Sendeplatz verlieren und eigentlich bei unserer Zeit bleiben.
0: Ärgerst du dich eigentlich, wenn ihr quasi in der Halbzeitpause eines Fußballspiels als Topmeldung die äh, ein, über Manuel Neuer was macht, dass er äh, ins Tor geht. Habt hab <lacht> ihr gemacht? <lacht> ja. Habt ihr gemacht? Klaus, Klaus Kleber flow. hat zweieinhalb ja, ja. Minuten Topmeldung. Manuel Neuer steht im Tor.
4: Kann sein. Weiß ich nicht, wie der Tag war. Ähm, war ich nicht in der Redaktion an dem Tag, aber es soll keine Ausrede sein. Ich weiß mit Klaus... Ähm, Trump, der, Trump und Kim war erst die zweite Meldung. Aber ich weiß mit Klaus Kleber, der ist gar nicht ähm, so fußballscharf, dass er das immer ähm, ganz wichtig findet. Aber klar überlegst du, wenn du irgendwo... Da, war das eine Halbzeit? War das ein ja. Halbzeitding? Ja, dann denkst du natürlich, okay, das Publikum ist überwiegend fußballaffin, was du da abholst und dann gibst du denen auch ein Bonchi und stellst das dann nach vorne. Kann sein. Ich Gib's zu.
0: <lacht> ich habe mal, ich habe mal äh, versucht, die letzten Monate bei uns im Podcast äh, Resümee, also so ein Resümee zu ziehen, worüber wir uns am meisten aufgeregt haben, wenn es ums Heute-Journal geht. Und da war ein großes Thema, äh, das hat uns bis vor einem Monat beschäftigt, also euch ja auch, Israel und Gaza. Die Proteste an der äh, am Gazastreifen, äh, die ähm, Eröffnung der Botschaft, der US-Botschaft in Jerusalem, 70 Jahre Staatsgründung Israel. Und da ist uns aufgefallen, dass das ist heute Journal, die wir lassen, Tagesthemen und so mal, mal weg, die sind genauso. Äh, ihr habt einseitig berichtet. Ihr habt, äh, Absichtlich Nikola Nicola Albrecht ist eine Korrespondentin von euch, die hat im Beitrag selbst gesagt, wir zeigen euch jetzt hier keine Bilder, weil die angeblich zu brutal sind. Dabei ähm, hat man da gesehen, wie ein Palästinenser in den Rücken geschossen wurde von einem, von einem israelischen Soldaten. Den hat man, diese Bilder hat man in allen anderen. Teilen der Welt gesehen, bei der BBC, in Kanada, in Amerika und so weiter. Ihr habt das euch da bewusst dagegen entschieden. Ihr habt immer wieder über Tage oder Wochen gesagt, dass es Zusammenstöße zwischen der israelischen Armee und den äh, Demonstranten und teilweise natürlich Hamas-Fanatikern gegeben haben soll. Das ist ja falsch. Zusammenstöße, also höchstens die äh, Patronen der israelischen Soldaten und die Menschen sind zusammengestoßen, aber es gab keine Zusammenstöße. Und dann habt ihr zum Beispiel, als es mal beim beim Tag der Eröffnung der US-Botschaft, wo es ja gleichzeitig blutige Proteste gab an diesem Montag mit über 100 oder 200 Toten, mhm. habt ihr Interviews geführt, aber nur mit der israelischen Seite. Da gab es natürlich verschiedene Stimmen, aber ihr habt nicht einmal, habe ich dieses Jahr noch nicht einmal gesehen, dass ihr ausführlich mal die palästinensische Seite, sage ich mal, zu Wort kommen lassen hat. Also wenn der Klaus Kleber oder Gund, äh, nicht Gundula Gause, Marietta Slomka, Interviews führt, dann ist das meist mit der israelischen Seite. Warum habt ihr einen blinden Fleck, wenn es um Palästina geht?
2: Liegt, glaube ich,
4: auch manchmal an der Expertenfindung. Ich glaube, wir hatten die... Ähm die Quasi-Botschafterin Palästinas, die hatten wir auch im Gespräch. Ich weiß, dass wir häufig Leute gesucht haben, was stimmt, dass wir dann meistens aus äh, Moshe Zimmermann oder so Stimmen aus Israel finden, die äh, für die Zwei-Staaten-Lösung sind und die palästinensische Seite einnehmen. Dann Abdallah Franji hatten wir ähm, häufig dann überlegt, der war auch in Stücken drin, das war sozusagen der der Berater Arafats. spricht fließend Deutsch, das ist auch immer ein Vorteil im Fernsehen, wenn du die Leute deutsch sprechend hast. Ähm, der ist aber ein bisschen over the peak, weil der ist sozusagen schon ähm, ein Hesbin da in dem ganzen palästinensischen Konflikt. Also das Problem, und man kann das weiten, immer die Frage, warum habt ihr nicht mehr weibliche Fachleute und so weiter, ist manchmal... Ähm sie auf die Schnelle zu finden. Aber es stimmt, auf der anderen Seite kriegt Nikola Albrecht ähm, auch Vorwürfe, ihr seid viel zu ähm, israelkritisch, ihr seid viel zu deutlich für die Zwei-Staaten-Lösung, sagen uns dann sozusagen, ähm, äh, wie soll ich sagen, also pro ähm, Israelis oder ähm, Netanjahu-Leute oder die israelische Botschaft und so weiter, die regen sich ganz das, anders auf. Das, das,
0: das kenne das kenn ich auch, wenn ich äh, in der, in, im Kanzelamt äh, Netanjahu eine Frage stelle, dann kommt von der Bildzeitung: ich bin ein Antisemit oder ein Israel Israel hasser, weil ich ihm eine kritische Frage stelle. Darum geht es gar nicht. Ich hab, ich hab, wir haben aufgezeigt, dass ihr einseitig dennoch berichtet und dass teilweise irreführende Darstellungen zum Beispiel auch von Nicola Albrecht kommen. Ja, also also ab, 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 ja. arbeitet ihr das intern auf?
4: Ja, also bestimmt werden wir dann irgendwie auch Rückmeldungen geben. Und ähm, wo war es denn noch, wo fiel mir kürzlich so eine Einseitigkeit auf? wo wir natürlich sagen, genau, das waren die Wahlen in der Türkei. Und da hatte die Korrespondentin von dort nur mit Enttäuschten über das Erdogan-Ergebnis gesprochen. Also in den großen Städten Istanbul und Ankara. Und da war die Aufarbeitung das geht nicht, ob uns das passt oder nicht. Wir müssen, wenn jemand da als Präsident gesiegt hat, natürlich auch mit den Jubelern reden. So, da war auch so eine Einseitigkeit. Und das wird es auch bei Nikola ähm, gegeben haben äh, in dem Fall. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wie die Produktionsbedingungen an dem Tag sind. Eins kann ich zumindest sagen von unserer Bevor ich jetzt hier rumquatsche und ähm, versuche, da irgendwas schön zu reden, was ihr nicht schön fandet. Aber was, äh, was stimmt, was, dass wir nicht bewusst hier in der Redaktionskonferenz sagen, also wir machen jetzt mal hier schön die pro-israelische Berichterstattung, sondern dass wir bei den Themen uns zumindest immer Mühe geben, die Ausgewogenheit, die zwei Quellen, die beiden Seiten ähm, darzustellen. Und dass die Gaza-Berichterstattung extrem unter schwierigen Bedingungen auch läuft, ähm, ja. ist auch so. Da gibt es zum Beispiel Stringer, die ein Problem haben, ihre Redaktion in ähm, Tel Aviv vom ZDF, zu besuchen, weil die eben Stringer in Gaza sind. Die machen da einen journalistischen Job. Stringer sind die Leute, die man einsetzt, wo man dann tagesaktuell sagen kann, wir brauchen jetzt mal ein paar äh, Vox Pops oder Drehs oder Bilder, da ist was los. Dann kümmern die sich drum. Da arbeiten also ähm, Kollegen und die haben ein Problem, ähm, aus Gaza rauszukommen und dann die Redaktion zu besuchen. Also produktionell ist das häufig schwierig. Vielleicht da Bilder zu... Soll aber keine Ausrede sein. Ja, also also, die, das also ist da.
7: Die, die Frage, die ich mir da stelle, ist, also es gibt so verschiedene Sachen, wie zum Beispiel bei den Flüchtlingskram. Wir, wir wir Zuschauer und ihr Fernsehmacher, wir verstehen noch nicht so ganz, warum uns das so emotional beschäftigt. Wir sehen nur, dass es uns beschäftigt. Wir wissen aber nicht genau, warum. Warum verbinden wir damit so eine existenzielle Angst, dass man eine ganze Partei auf 17% hoch mobilisiert bekommt, nur mit diesem einen Thema, obwohl es dann immer heißt 5%. Und bei Gaza ist eben auch klar, deutsche Staatsräson, deutsche Verantwortung, deutsche Geschichte, alles kommt da rein. Aber dann stellt sich eben ganz konkret die Frage, in einer Moderation, in der es plötzlich heißt Zusammenstöße. Obwohl eigentlich völlig klar ist, zwischen den beiden Gruppen liegen 400 Meter und das Einzige, was sich da bewegt, sind Scharfschützen, die einfach rüberschießen. Also es gab, zu Zusammenstoß als Begriff gehört ja wenigstens ein Körperkontakt oder sowas. Und da verstehe ich nicht, warum auf der Ebene, würde ich schon sagen, journalistische Standards im Sinne von beschreiben, was ist und die Worte da auch Abwägen, weil das betrifft Heute-Journal und Tagesthemen. Man hat sich wundersamerweise auch für das Wort Zusammenstöße entschieden.
4: Was hättet ihr denn genommen?
7: Also Zusammenstöße ist ein absolut falsch verwendeter Begriff, wirklich kategorial falsch. Schüsse, Schüsse. Es wurde auch ge äh
0: gesprochen davon, auch im Heute-Journal, dass Menschen gestorben sind. Die wurden erschossen. Also das muss man, glaube ich, klarer fassen.
7: Ja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, man muss den Begriff Zusammenstöße ersetzen, sondern es gab auf palästinensischer Seite und nur durch Herangehen an den Zaun gab es Abwehrreaktionen auf israelischer Seite und das wurde eben, also Tilo hat den Rundumschlag einmal durch alle Medien, die wir so verstehen im angelsächsischen Bereich und so weiter und da wurde das quasi immer dargestellt bis hin zu sichtbar, das ist der Zaun, darüber versuchen die jungen palästinensischen Kinder, muss man ja sagen, so Metergewinne, wie auf so einem Sportfeld. Zu dem Reifen schaffe ich es noch und dann zack, nee, hast doch eine Kugel in den Fuß bekommen. Aber es war wirklich weit weg von Zusammenstöße Und es fiel aber auf, dass beide Sender, AD und CDF, sich für diesen Begriff Zusammenstöße entschieden hatten, der nun wirklich überhaupt nicht passte. Also man musste sich eine Minute damit befassen Mann? und es war irgendwie klar, ja. Zusammenstoß passt nicht.
4: Das kann so sein, aber auch da kann ich äh, zumindest sagen, dass es so eine konzertierte Aktion, dass sozusagen Marietta Slomka jetzt mal mit Ingo Zamperoni telefoniert oder mit Karin Mioska, wollen wir nicht Zusammenstöße sagen, ist Quatsch. Nein, so das ist rein impressionistisch. Es fällt ja. da eben. Und ich auf. kann es mir eher auch nur erklären als eine ähm, We don't know what we don't know, dass wir sozusagen gar nicht wissen, was es von den Bildern, die wir natürlich sehen, wo Schüsse fallen, Bilder sprechen auch für sich. Man muss nicht so genau sagen, was wir auf dem Bild sehen, wenn man sagt, es gab Zusammenstöße und dann sehen wir Schüsse und, und so. Das äh, ergänzt sich. Aber das war,
0: das, das, das war ja der Punkt. Also Nikola ja. Albrecht kannte zum Beispiel die Bilder, wie ein weglaufender Palästinenser in den Rücken ja. geschossen wurde, hat aber die nicht gezeigt und vorher wurde von Zusammenstößen geredet. Da hätte der Zuschauer oder Tante Gisela sofort checken können das waren jetzt Schüsse und keine Zusammenstöße.
4: Ja, mhm. aber es war metaphorisch gemeint. Das Wort Zusammenstoß ist natürlich Krawall oder wie auch immer. Das kann man jetzt irgendwie, muss man jetzt nicht ähm, buchstäblich übersetzen. Und daran hängt ihr euch ja gerade äh, ein bisschen auf. Aber ich glaube, das Problem ist, dass eine vorsichtige Moderation natürlich auch in Fällen da ist, wo man nicht weiß. Erinnert euch an den Fall mit dem Gürtelschläger. Das war natürlich ein Unding, dass wir alle nicht wussten, dass er Araber ist und nicht Jude. Und bis heute ist das Fall so ein bisschen spooky, oder? Dass man nicht weiß, ja, okay, der hat sich jetzt sozusagen da die Kippa auf gesetzt und es ähm, gab glaube ich jetzt ein äh, Gerichtsverfahren nicht? In, in dem Fall, aber irgendwie weiß ich nicht, war das eine Provokation, wurde auch der Angreifer provoziert, wir wissen das nicht und dann, ich will das nur als Beispiel nennen, wo ein Moderator oder eine Moderatorin dann auch, die ihre Texte übrigens selber schreiben, wir schreiben das nicht vor, in der Regel kontrollieren wir es auch nicht. Ich kann rein ins System, ich kann da drauf gucken, ich kann im Einzelfall auch mal sagen, willst du das wirklich so sagen, ist aber nicht nötig, sind voll -Profi journalisten ähm, und, äh, und sind da auch verlässlich. Und die sind dann natürlich genau aus dem Grund, um sowas nicht zu erleben wie ihr jetzt, dass man da so eine Wortfindung macht und ganz spitzfindig wird, sind die entsprechend manchmal auch vorsichtig, wenn sie einfach die Faktenlage noch nicht so umfänglich haben, wie wir das vielleicht Wochen später oder Tage später haben.
0: Wir haben von Klaus gelernt, dass er ein äh, Research. eine Re ein Research hat, also quasi Faktencheck, äh. wenn es um seine Moderatorin geht. Hat er, aber äh. auch
4: die wissen dann vielleicht ähm, am, am Abend noch nicht so viel, wie wir dann später in der Nacht erfahren. Das gibt's auch. Ich,
0: ich, ich wollte, ich wollte auch betonen, das mhm. ging über Wochen. Es war jetzt ja. nicht eine Moderation, okay. sondern von von vielen Seiten.
4: Mhm.
0: Stefan, hast du noch eine letzte Frage?
7: Nein, ich freue mich, dass das, also wir haben in diesem Podcast die Beobachtung gemacht, dass wir zwar sehr viel Fernsehen gucken, aber dass bei sehr vielen gesellschaftlich relevanten Themen, also Asylstreit und so weiter, der Blick von Medien auf die Medien sehr selten ist. Also man findet immer schnell Schuldige in der Politik und sonst irgendwo und die Kirchen ach und was machen die Gewerkschaften wieder und es gibt die Reflexion von Medien auf Medien selbst im Fernsehen recht selten. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass es so einen Film als Angebot gibt, mal Journalisten bei der Arbeit dazu zu sehen, wie sie mit sich selbst befasst sind. Ich hoffe allerdings, dass man da so eine Stetigkeit irgendwie reinkriegt. Also alle Themen, die so ein, wo man so denkt, das läuft jetzt schon mehr als drei Tage, vielleicht sollten wir auch mal reflexiv mit diesem Thema umgehen, ja, dass man das häufiger wiederfindet. Das ist sozusagen mein Wunsch, deswegen habe ich keine letzte Frage, sondern das ist, das ist, ich, ich sage, es ist ein Appell.
4: Okay.
0: Ich, ich lobe auch, dass äh, insbesondere ihr aus Mainz euch immer wieder auch hier mal in, in, im Podcast stellt, äh, wir gehen ja auch immer kritisch mit, äh, mit euch um, finde ich toll, dass du jetzt auch dabei warst, wir haben uns ein Jahr lang äh, immer gefragt, wann können wir Wolf mal einladen und dann habe ich gesehen, du hast eine Doku gemacht, ist, ist doch super und äh, ich erinnere mich an Klaus, der hat ja auch mal davon gesprochen, ihr, ihr seid wahrscheinlich die transparenteste äh, Nachrichtenredaktion in Deutschland Darf ich mal dich als Chefredakteur fragen, kann ich dir mal ein einwochen Praktikum machen bei euch?
4: Ja klar, gerne. Ja, fände ich gut, Tito, ich gut. Ohne Scheiß, das, Nein, das, darauf ich, hätte ich Bock. Gut. Ja, ganz im Ernst, kannst du gerne mal machen, ja, fände ich gut.
0: Darf ich dann auch meinen Kameramann mitbringen, also damit wir darüber berichten können?
4: Ja, da können wir nochmal drüber sprechen, inwiefern. Weißt du warum? Nein, lass uns drüber sprechen. Irgendwie klar. Ja, gerne. Auch ein Bericht über das heute sind wir bei dem, was Stefan gerade sagte, Medien berichten über Medien das schon. Aber ähm, das will ich echt mit den Leuten teilweise ähm, absprechen. Weil in Redaktionskonferenzen, da redest du natürlich irgendwie auch ein, ähm, mal ein offenes Wort, ähm, wo, wo die Leute okay. dann schon wissen müssen, inwiefern, wir wollen kein Bauerntheater davorführen führen und so weiter, wir genau. wollen aber auch keine totale strip machen, die ihr auch nicht macht. Irgendwie das, also, aber grundsätzlich finde ich es gut, ja klar, aber ich, wir sind transparent, ihr könnt da gerne vorbeikommen. Also, wir haben hier echt keine Geheimnisse. Ich, würde,
0: ich, würde, ich würde jetzt nicht die Redaktionskonferenz filmen, aber einfach nur ab und zu, okay, heute mache ich mal das und heute habe ich mit Wolf schmiesen Kaffee getrunken. Wie finde ich, find ich gut. Genau, ein kur kur kurzes Interview mit Klaus und heute haben wir uns für diese Themen entschieden, man kann ja quasi auch im Nachhinein über die Redaktionssitzung was sagen. So was stelle ich mir vor.
4: Aber Tilo, du darfst nur rauchen draußen hier im, ich weiß, äh, am Busholz. Hier drinnen dürfen wir nicht rauchen. Leider sind wir nicht so <lacht> gut so aufgestellt. Nein, finde ich gut. Und ich finde, ihr macht da einen spannenden ähm, und guten Job. Und das fehlt übrigens auch in dem Film, dass wir sozusagen diese Form der neuen Medien, die es gibt und die auch Hoffnung wecken, dass es sozusagen die Tiefe, darum bemühen wir uns ja gerade, ähm, noch weitergeben wird, das haben wir nicht so dargestellt. Wir waren schon sehr am Konventionellen orientiert. Und das kommt dann beim nächsten Mal, Stefan, wenn sehr man dann irgendwie. Und wenn ihr noch
0: Material braucht zum Thema Abschiebung nach Afghanistan und der Selbstmord des jungen äh, Afghanen, heute in der Rekbeka waren auch ein paar schöne Szenen wieder dabei.
17: Ja, habe ich ja. Da
0: okay. steht ja eine ja.
7: CDF Kamera immer
0: bereit.
4: Okay, danke für den Hinweis. Bedient euch. Danke sehr für gut. Danke. Ciao. Na? Ich hab mein Praktikum,
0: ich hab mein Praktikum. Tränen uh. schon
7: trocken. Ja, also Thilo berichtet dann. Er wird sich vorher ja, ja. 75 dsgvo einverständnis erholen. Namen und Bilder vielleicht zu verwenden aus der Redaktion. Und dann sind wir alle bestens informiert.
0: Du musst aber einen Tag auch dabei sein.
7: Ja, ich Ein komme einen Tag gerne dabei. vorbei. Wir hatten ja eh schon mal überlegt, so eine eine Tour damit zu machen. Es gibt ja regelmäßigen Gästebetrieb, Gästeführungen. Da kann man sich ja als Gruppe anmelden. Aber, Aber ich komme wir natürlich... wollen ja mitarbeiten. Ja,
11: genau. wir,
0: ja. Wollen ja, wir wollen ja in der Redaktionssitzung dabei sein.
7: Du zurst das alles fest und ich setze mich dann hier in die ja. S-Bahn und komme nach <lacht> Dings rüber gefahren, nach Mainz.
0: Hans, hättest du das gedacht, dass dass wir, dass wir als Aufwand-Podcast in das Herz der ZDF-Redaktion
14: stoßen dürfen? Ähm. Ehrlich gesagt nicht. Wir hatten da ja vorab drüber gesprochen. Ich habe gesagt. Du hast, äh, oh, echt, ja? Bitte? Was? Du hättest das nicht gedacht? Oh. Nee, weil, ja, pass auf. Also jedenfalls nicht in dem Format.
7: Das hätte ich jetzt nicht gedacht, Hans, dass du das nicht gedacht hast.
14: Ab. Nee, nein, pass auf, pass auf. <lacht> das, das, das Format oder das wir da besprochen haben, auf dem Weg von der BPK zu zur Straßenbahn, war sozusagen eine Art Langzeit-Doku, alles mitschneiden und senden und so. Und da habe ich, hab ich gesagt, das glaube ich nicht, dass sie das machen werden. So. Ich würde es als, als Redaktionsleiter auch nicht machen. Das hätte ich auch nicht weil, gedacht, weil das gar nicht geht. Aber, ja, eben, eben, aber das war, das war, Moment, das war aber der, der Ursprungswunsch, ähm, oder ja, die Vision von, von Thiele, über die wir gesprochen haben. so und Da habe ich gesagt, unter diesen Kriterien nicht wenn es jetzt darum geht, zu sagen, können wir mal ähm, ein, zwei, drei, ich weiß nicht wie viele Tage, einfach nur in der Redaktion dabei sitzen und ähm, mit Schweigeverpflichtung und so weiter und nichts drüber bereden. habe ich gesagt, das, das kann möglich sein, wobei ich nicht weiß, wie lange ist es denn nun eigentlich?
7: Eine Woche. Aber dass Tilo schon wieder ja. so, einen, so eine naive Idee hat, er könne da einfach wie mit so einem Flugzeug in so ein afghanisches Bundeswehrlager rein und einfach filmen, was er will, das geht natürlich ja. in Mainz nicht. ja.
14: ja. Das geht auch ja, bei keinem ich, anderen Sender. Also,
2: nee. Junge, du hast nichts kapiert.
14: Ich bin noch da noch nicht mal bei Russia Today. Uh. <lacht> Gut,
0: bevor wir beenden, eine Frage noch. Uh, Ufa Jensen, ja.
14: habt ihr beide gesehen? Ja. Gibt es Feedback, gibt Zustimmung? Ja, mir ist, mir ist sozusagen sein, ähm, seine Herangehensweise ein Stück weit sympathisch, ja. äh, weil ich eben, weil also ich eben sympathisch auch bin mit, ist es mir man, auch, ja.
0: ausreden lassen, hallo,
14: ja. weil es äh, schlicht und einfach, äh, man muss sich mit Realitäten und und diese gedankliche Realität bei den Menschen äh, ist eben einfach, man muss die erstmal als solche. Das ist die alte Frage, wie bei der akzeptierenden Drogenarbeit ein Stück weit auch. Wie weit muss man sich dran drauf einlassen, um überhaupt ranzukommen, um zu begreifen? Das ist die eine Sache. Die zweite Frage ist dann, wie geht man damit um, wenn man rangekommen ist, wenn man begriffen hat, warum die Leute so sind, wie sie sind. So, Wo fängt dann der notwendige Widerstand an? Wo muss man, wo muss man sagen, sorry, selbst wenn ich begreife, warum du so bist, wie du bist, das finde ich nicht akzeptabel, das ist nicht hinnehmbar, muss auch sanktioniert werden. Das ist dann die zweite Frage. Aber als wissenschaftlichen Ansatz, als Erkenntnisansatz, finde ich das gut, was er macht. Ich habe zu
7: dem Gespräch leider nichts zu sagen. Oh. Aber ich finde es gut, dass was in Berlin so alles möglich ist. Unter dem Label universitäre Wissenschaften. Ja. Was soll ich sagen? Das ist leider langweilig gewesen.
0: Hast du Annalena Baerbock gesehen, Hans? Hm, Stefan, ja. Stefan, hat, Stefan hat sich ja gewehrt. Er wird, er wird das
7: gar nicht gucken. Ich habe ein großes Projekt vor mir, Simone Lange. Das stimmt. Hm.
14: Ja, ich habe ich hab, äh, Baerbock geguckt. <lacht> ja, gut.
7: Okay, abgehakt. Ich werde es auch
0: nicht
14: gucken. Du bist das <lacht> <schön so lustig> <lacht> 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 Was
7: ist los,
0: Hans? Halt? Du bist doch äh, ein Grünversteher
7: komm, da brauchen ja, wir jetzt Radikalität. Eben, eben.
14: Ja. Nein, das ist, Adalena Baerbock ist so vom, vom Typus her eben ein bisschen die Musterschülerin, also die Beste eines Abiturjahrgangs, die dann die ähm, hm. Rede auf der Abschlussfeier hm. hält. Also ich will jetzt nicht sagen, sie ist eine Streberin und das meiste von dem, was sie sagt oder vieles von dem ist auch inhaltlich richtig, aber ähm, es wirkt eben alles so bemüht und überkontrolliert und also sie kommt mir mehr vor wie eine Politologin als eine Politikerin und ich finde, ähm, sie ist die Vorsitzende einer politischen Partei und da wünsche ich mir keine, die mir als Politologin vorkommt. Es ist egal, wie richtig oder falsch, das ist, was sie was sie inhaltlich sagt, das ist alles, da ist kein Risiko dabei, das ist alles 100 wasserdicht und abgecheckt und so weiter und, und das, ist, das reicht mir nicht für politische Leadership. Gut. So. Ziehen wir am 20. das nicht weiter in die Länge? Ja? Ja, nee, nee, ich, ich,
0: wollte nur mal, ich wollte das nur mal nutzen, um darauf hinzuweisen, Hans und ich werden im Basecamp in Berlin am 20. August hoffentlich auch mit euch ein, ja. ich glaube, wir nennen das nicht mehr grünen Wählerforum machen, mhm. mit den beiden Parteivorsitzenden mhm. Robert Habeck ja. und Annalena Baerbock und ihr seid eingeladen, Falls ihr nicht mehr grün wählt oder überlegt, nicht mehr grün zu wählen
7: oder mit euch hadert, grün zu wählen. Äh, kurze Frage, äh, haben die euch eingeladen oder habt ihr die eingeladen? Wir haben die eingeladen. Okay, ich wollte noch klarstellen.
14: Nein, das, es gab ja, wir hatten ja im vergangenen Jahr vor der Bundestagswahl dieses nicht Nichtwählerforum.
7: Ich habe da gar nichts mit, gegen. Ich bin total für werteorientierten Journalismus.
14: Mit, äh, naja, also es ist doch auch mal interessant, diejenigen zu Wort kommen zu lassen und zwar in Auseinandersetzung mit ähm, Amtsträgern oder Repräsentanten, die sagen, die das ist jetzt, das wollen wir jetzt nicht mehr, das unterstützt mhm. das uns dann. Das sind doch die, finde ich, das ist eine produktive Form von Auseinandersetzung. Das hat bei dem nicht Nichtwählerforum mindestens so weit geklappt. Das, wie wir gesagt haben, kann man ja auch mal fortsetzen auf andere Themen.
7: Ja. Ich wollte auch nicht suggerieren, dass es ja. eine grüne
14: Werbeveranstaltung wäre, weil wir nee, wissen ja, als die Hendricks
7: da war, war das auch okay, nicht unbedingt eine SPD-Werbeveranstaltung.
14: So ist es. Und, und auch wenn Ströbele da war, war es auch keine grüne Werbeveranstaltung. Wir sind Gut. zuversichtlich, dass es das jetzt auch nicht wird, sondern eher eine Form von, hoffen wir mal, äh, produktiv-kritischer Auseinandersetzung mit offenem Ende.
7: So, jetzt sind wir hier bei vier Stunden. Dieser
14: Podcast ja,
7: ist jetzt zu Ende.
14: Mein iPad ist auch
0: schon leer, das heißt, ich kann mhm. gar keine Töne mehr abspielen. Oh, dann bin ich heute dran.
6: Frau Merkel schafft das und die macht weiterhin ja. eine tolle...
0: Mach du mal Abmoderation, ich spiele heute die Clips. Gut, äh, Uganda hat, hat Stefan ja noch nicht gesehen, aber mir ist eingefallen, was ich noch gar nicht gefragt hatte. Ja. Hast, du eigentlich, hast du eigentlich unsere Arte-Doku gesehen, also unsere erste Fernsehdokumentation? Ich glaube.
7: Ich habe so viel geguckt. Ich glaube. Du hast unsere erste TV-Suche noch nicht gesehen. Das habe ich jetzt da nicht verstanden. Ihr habt beide so gegeben. parallel gesprochen. Ich habe nichts verstanden.
14: Ja. Hans. Das, wenn du sagst, du glaubst, dann heißt das ja entweder du hast es nicht gesehen oder aber zumindest es ist nichts hängen geblieben.
7: So, ich habe mir jetzt Clips ausgesucht. Wir können den Podcast beenden.
0: Also hätte ich jetzt mein Shame, 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 dann ja. würde ich jetzt doppelt und dreifach machen. Ja,
7: ja. Uganda ja. nicht und dann Arte auch nicht. Ich spiele jetzt, ich spiel jetzt das blind ein bisschen auf meinem Ding hier rum.
0: Ja, Erstmal erst bedanken wir uns bei Hans Jessen für seine ja, Zeit. Genau, danke Hans. Ja, sehr gerne. Danke Hans. Äh, wir brauchen noch für Folge 309 nächste Woche. Ist, glaube ich, die letzte Form Urlaub. Äh, Unterstützung. Wir brauchen Produzenten. Das werdet ihr ab 42 Euro. Und wir brauchen Präsentatoren. Das werdet ihr ab 250 Euro. Von meiner Seite schönes Wochenende. Geht bitte nicht auf irgendwelche Felder und äh, zündet euch deine Zigarette an.
14: Genau. Auch keine Hanfzigarette?
0: Natürlich nicht. Ja. Nehmt gar keine Drogen, gar nichts, kein Alkohol,
28: kein Kaffee. Gut, kann ich? Da ich Hans, danke schön. Haut rein, Leute. Terror ist scheiße, die Stimmung ist gut. Für Deutschland, für die Zukunft unseres Landes.
20: Also ich bin schon auf meine CSU stolz.
9: Also ich muss alles geben. Ich weiß nicht, was Sie mit dem Begriff
2: Austeritätspolitik meinen.
15: Wir stehen dagegen ein und wir werden siegreich
2: sein. Der Wahlkampf wird geil werden. Schwarz macht geile Politik. Schwarz wir macht werden geil.
23: uns dafür einsetzen, dass diese Welt eine atomfreie Welt ist. Die Bundesregierung steht für eine atomfreie Welt. Das ist richtig und wichtig. Sean
3: Spicer, our press secretary, gave alternative facts.
23: Sorry,
9: I think there's something wrong
13: with my television. It's, it's showing images and sounds from a universe I don't recognise.
11: Zum Aufwachen, zum Alten, zum Schlafen, zum Jung. Zum Aufwachen, zum Alten, zum Schlafen.
13: Hallo Stefan, hallo Tilo. Ich habe gerade die 306 zu Ende gehört und ihr habt da ja auch unter anderem über das Gesundheitssystem gesprochen. Ich hatte mich vor einer Zeit lang mal mit Pepo Morica und Uruguay beschäftigt und da äh, auch ein bisschen was über das Gesundheitssystem dort gelernt. Ähm, also da ist es so in Uruguay, dass man äh, da eine Menge Krankenkassen hat, so wie bei uns im Prinzip. Die sind auch alle privat wie bei uns. Und ähm, da kann man sich anmelden, zahlt dann so einen Mitgliedsbeitrag, der ist momentan so um die 50 Euro, je nachdem welche Krankenkasse man dann nimmt, da gibt es auch günstigere und ein bisschen teurere. Und äh, die haben dann eigene medizinische Einrichtungen und Kliniken. Ja, also das ist nicht so getrennt wie bei uns, dass es Kliniken und Krankenkassen gibt, sondern die, es gibt nur Krankenkassen und die haben eigene Kliniken. So ein bisschen wie in einem Fitnessstudio, sage ich mal, ja da meldet man sich an. Ähm, zahlt seinen Mitgliedsbeitrag und kann dann auf alle alle ähm, äh, alle Leistungen zugreifen, die da so angeboten werden und das ist eigentlich eine vollständige, ähm, vollständige Klinik, wo alles gemacht werden kann. Da gibt es dann verschiedene Filialen, die man dann alle nutzen kann ähm, und äh, ja, es gibt eigentlich nur so Sonderzahlungen bei so besonderen Behandlungen, weiß nicht, so Zahnersatz oder so, da muss man dann halt noch ein bisschen was dazu bezahlen oder so. Ja, ähm, das fand ich eigentlich auch eine ganz hübsche Idee und äh, ich finde es halt immer so schlimm, dass äh, dass man äh, so selten mal ins An Ausland guckt und einfach mal schaut, wie, wie werden da so die Sachen geregelt und so. Ja. Also ist ja nicht nur beim Gesundheitssystem, so Schulsystem, viele Systeme, die bei uns halt nicht so super laufen, wo man einfach das Gefühl hat, da muss mal eine Reform passieren. Und man weiß halt noch nicht so wie und warum dass halt niemand mal einen Blick ins Ausland wagt und man schaut und sich Ideen einholt wie das da so funktioniert also ich finde diese diese Methode eigentlich ganz nett irgendwie in Uruguay das funktioniert doch relativ gut es gibt halt auch ähm, staatliche Krankenkassen. eine staatliche Krankenkasse, da ist die ähm, Versorgung komplett umsonst da kann man äh, muss man keinen Mitgliedsbeitrag zahlen oder so man kann da einfach vorbeigehen und sich behandeln lassen was auch immer man hat die sind natürlich nicht ganz so toll ähm, wie die normalen Krankenkassenkliniken. Ähm, die wenigsten nutzen das auch. Die sind eigentlich diese staatlichen Krankenkassenkliniken sind eigentlich eher so, ähm, sage ich mal, in strukturschwachen Orten, in, in abgelegeneren Orten, äh, wo äh, ja, wo es sich einfach für die für die Krankenkassen, für die Privaten nicht lohnt. Also ja, ein bisschen wie bei uns die Bahn halten ne, die dann auch so die abgelegeneren Orte abfährt. Ja, wollte ich nur mal mitgeben. Äh, viel Erfolg noch. Macht Spaß, euch immer zuzuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge.
17: Hallo Tilo, hallo Stefan, lieber Aufwachenhörer. Thomas hier, ein Kommentar zur Folge 306, Thema Pflege. Und zwar wurde gefragt, wie es denn sein kann, dass die Pflege so schlecht bezahlt wird, obwohl doch die Nachfrage so hoch ist. Nun, ich versuche es runterzubrechen. Das Erste ist, die Pflege wird ja nicht nur monetär honoriert, sondern auch sozial. Sprich, das, was man vom Patienten zurückbekommt, das Dankeschön, das gute Gefühl, was für andere Menschen getan zu haben. Also ein Grund, warum viele junge Frauen diesen Beruf eigentlich ergriffen haben. Das Problem ist, dass diese Honorierung in den letzten zehn Jahren verschwunden ist. Und zwar aus zwei wesentlichen Gründen. Der Erste ist Zeit. Also bis auf die mechanische Tätigkeit der Pflege gibt es keine Zeit mehr, sich um den Patienten zu kümmern. Der Patient äh, kann nicht individuell versorgt werden, muss auf Anfragen äh, warten, kann zum Beispiel nicht sofort auf Klo gebracht werden, Essen kommt, wenn es kalt ist. Also alles, sage ich mal, Leistungen, für die man sich ja nicht bedanken möchte. Und das Zweite ist, dass seit einigen Jahren mit dem Fortschreiten der, auch der Demenzerkrankung wir die neue Situation haben, dass Pflege und äh, Kranker nicht kooperieren, ähm, in dem Fall, weil der Kranke das Problem wegen der Erkrankung nicht erkennt. Also sprich, ein Demenzkranker, der sieht zum Beispiel nicht ein, warum er mit einem gebrochenen Bein im Bett liegen muss und versucht aufzustehen. Stürzt, bricht sich das Hüftgelenk zum Beispiel das ist problematisch. Sie brauchen dafür viel, viel mehr Personal. Also sprich, dann müsste eigentlich jemand daneben sitzen bleiben, der aufpasst, also eine Sitzwache gerade nachts. Dafür geben die Krankenhäuser kein Geld. Und dann werde ich als Arzt aufgefordert, einen Antrag auf Fixierung zu stellen, also dass der Patient ans Bett gefesselt werden soll. Nun, das kann man durchaus mal juristisch hinterfragen. Das andere ist die Auffassung, dass es eine hohe Nachfrage nach Pflegern gibt, ist falsch. Ich versuche das zu erklären. Ähm, die Nachfrage nach Pflegekräften macht die Klinik. Und zwar macht das die Klinik deswegen, weil sie nicht gezwungen ist, Pfleger einzustellen. Ähm, das klingt komisch. Also mh, im Prinzip, was sie als Krankenhaus machen ist, sie äh, stellen eine ähm, eine Krankenpflegerin oder Krankenpfleger einfüllen ein gewisses Gehalt und stellen die dann irgendwo an. Das heißt, sie legen das Gehalt fest, es bewirbt sich jemand und oder auch nicht. Ja, Aber eine Konsequenz für sie ist das ja gar nicht, wenn sich keiner bewirbt, weil sie ja selbst festlegen können, wie viele Leute sie überhaupt auf die Station stecken. Sprich, eigentlich müsste es eine Instanz geben, die sagt, dass wir einen Personalmindestschlüssel brauchen, um eine Pflegedienstleistung überhaupt anbieten zu dürfen. Sonst gibt es kein Geld. Und noch weiter, es muss auch konsequent sein, weil in der Situation aktuell ist es so, dass sie, zum Beispiel auf Intensivstationen, das gar nicht erfüllen müssen, weil, wenn sie zeigen, dass sich nicht genug bewerben, kommen sie durch. Und nochmal, das ist ja kein Hexenwerk. Die, ähm, das Angebot an Arbeitskräften hängt ja davon ab, wie viel sie denn bezahlen wollen. Ja, also ich fasse es nochmal zusammen. Der Grund, warum Krankenpfleger kein Geld bekommen. In einem scheinbaren Marktwirtschaft ist die Tatsache, dass das Krankenhaus die Nachfrage nach Pflegekräften bestimmt, weil es keine Richtlinie gibt seitens des Staates, wie die Pflege gemanagt werden muss. Und da muss man grundlegend was ändern. Also sprich, ich fasse es nochmal ganz äh, abschließend zusammen. Bitte, bitte, bitte macht einen Pflegemindeststandard. Ja? Sagt, pro Patienten müssen 0,2 Pflegekräfte da sein, zum Beispiel. Also man muss dann ab fünf Patienten mindestens ein Pfleger haben, ab zehn dann zwei und so weiter, ja, zum Beispiel. Also es muss einen Mindeststandard geben, sonst kann das System nicht funktionieren, weder marktwirtschaftlich noch auf sozialer Ebene. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, an der Stelle Entschuldigung für den langen Kommentar, ich sehe gerade die Minutenzeit und ähm, genau, weiter so. Es freut mich sehr.
4: Hi, Stefan, ich freue mich auf jeden Fall auf euer Gespräch zum Thema Pflege am Freitag und äh, würde mich da insbesondere über ein, zwei äh, Aspekte freuen. Und zwar zum ersten äh, vielleicht den Aspekt, was bedeutet es eigentlich, wenn wir ganz, ganz viele alte Menschen haben, die noch zu Hause gepflegt werden, auch für die Problematik des Wohnraums. Ich kenne das von meiner Großmutter, äh, die gepflegt werden muss und in einem Haus lebt, das auf jeden Fall deutlich zu groß für sie eigentlich ist. Aber wie das dann so ist, sieht sie da natürlich dann nicht aus. Also solche Aspekte finde ich auch sehr spannend, wenn ihr die da noch mit ein, einbringt am Freitag. Danke.
27: Hallo Tilo, hallo Stefan. Ich habe gestern euren Podcast äh, und eure Diskussion zum Thema Pflege ähm, mir angehört und ähm, fand es erstmal ganz cool, dass ihr da so ein bisschen unterschiedliche Meinungen hattet. Das ähm, animiert auch ein bisschen eher dazu, mal eine, so, eine, so ein Audiokommentar zu schicken, ähm, aber das nur am Rande. Ähm, ja, ich fand es interessant, dass äh, Stefan dieses Wort Return on Invest äh, benutzt hat, was ja, glaube ich, viele Leute in dem Bereich als, als ähm, Argument ablehnen würden, einfach aus moralischen Gründen, weil man sagt, so ein, solche Argumente sollte man in dem Bereich nicht bringen, aber es ist ja eben einfach ein Konflikt, der, der gerade vorherrscht. Ähm, ich finde es da interessant, in, in Japan gibt es äh, so ein alternatives Währungssystem, das heißt Fureikipu. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, aber das ist quasi eine Zeitbank, wo jüngere Menschen sich um ältere Menschen kümmern können, sei das heißt, es Einkäufe erledigen, aber auch Pflegedienste übernehmen für ältere Leute und können dadurch eben kein normales Geld, also Yen verdienen, sondern bekommen dafür ein Guthaben, das sie dann später wieder, wenn sie mal selbst pflegebedürftig werden, einsetzen können oder eben für Verwandte auch nutzen können. Das ist quasi nochmal ein anderes Geldsystem, eine alternative Währung ähm, ist da, glaube ich, schon relativ groß. Wird auch so von diesen regionalen Parlamenten ähm, in Japan unterstützt. Ähm, Finde ich ein ganz spannendes Projekt, weil es eben äh, ja, diesen Konflikt vielleicht auflösen könnte zwischen äh, Profitgier und oder Profitinteresse, ähm, das eben bei der Pflege nicht bedient werden kann, aber Bedarf an, an Pflege, weil wir halt immer mehr ältere Leute bekommen von dem demografischen Wandel. Ähm, genau, was, was da auch noch interessant ist, ist, dass das so Umfragen da ergeben haben in Japan, dass sich ältere Leute sogar lieber von ähm, Menschen über Furaikipu pflegen lassen als über ähm, private oder staatliche Anbieter, weil da einfach der persönliche Kontakt ein bisschen intensiver ist, was ja auch bei unserem aktuellen System ein recht großes Problem ist. Ähm, ja, vielleicht, ich dachte, vielleicht könnt ihr euch ja mal generell zu dem Thema so alternative Währungssysteme in Experten einladen. Ich denke, das ist ein ganz spannendes Thema, also nicht nur zur Pflege, sondern das kann ja auch ein Ansatz sein für, für andere gesellschaftliche Phänomene, Probleme, die man ähm, die man dadurch angehen oder versuchen kann zu lösen. Ähm, da würde mir vielleicht so Bernhard Lieter einfallen als, als Experte, der da verschiedene Projekte unterstützt, ähm, auch in, in Brasilien eine, eine Währung für Bildung zum Beispiel. Oder auch in, in Belgien äh, eine alternative Währung ähm, für Sozialbedürftige. Also da gibt es sehr, sehr viele Ansätze, die, glaube ich, recht spannend sind. Also vielleicht könnt ihr euch das ja mal überlegen. Ansonsten ähm, vielen Dank für euren Podcast. Sehr, sehr hörenswert.
29: Hallo Stefan, hallo Thilo. Hier ist Friederike aus Hamburg. Und ich beziehe mich auf einen Kommentar von Stefan in der Folge 306. Stefan, du hast da gesagt, ähm, dass... Äh, OPs an über 90-Jährigen, ähm, zum Beispiel wie Hüft- oder OPs ähm, oder Knie-OPs unnötig sind. Ähm, ich möchte da aber nochmal den Bereich der, ja, der Lebensqualität mit einbringen. Ich habe in meinem Umfeld vor kurzem eine OP an einem ähm, fast 90-jährigen Mann gehabt, für den diese OP aber eben sehr, sehr wichtig war, äh, was die Lebensqualität angeht. Und für ihn war die Entscheidung, ich will lieber mit ähm, der Lebensqualität einer neuen Hüfte leben, als eben ähm, ja, weiter so zu leben. Und wenn ich auf dem OP-Tisch sterbe bei dieser OP, dann ist das okay für mich. Und deswegen wollte ich dem nochmal ähm, ja, einfach diesen Aspekt hinzufügen. Ich gehöre übrigens noch zu den Schwarzhörern, ähm, und ich werde wahrscheinlich auch erst zum äh, ein Prozentclub dazugehören, wenn ihr euch mal mit dem Thema sexuelle Gewalt und ähm, häusliche Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ähm, beschäftigt. Ich würde dazu dann auch gerne mit einem Audiokommentar von mir einen Beitrag leisten. Ähm, aber das ist ein Thema, was einfach viel zu wenig auch in der Politik ähm, und im Journalismus betrachtet wird. Deswegen, von mir gibt es erst einen Beitrag, wenn das mal zum Thema Liebe Grüße aus Hamburg.
19: Hi Thilo, hallo Stefan, hallo liebe Aufwachenhörer. Ähm, ich dachte, ich werde mich heute auch mal zu Wort. Und zwar wollte ich zu Stefans These, ihm fällt keine andere Branche ein, in der es ähm, für Investitionen nichts zurückgibt. Äh, mal was sagen. Und zwar, ich komme aus der Bestatterbranche, mache das Ganze jetzt schon seit mehreren Jahren, ähm, habe nach der Ausbildung auch ähm, den Arbeitgeber gewechselt und wir sind auch wie die Pflege eben äh, eine Branche, in der man für das Bezahlte eigentlich nichts zurückbekommt und wir merken seit Jahren, dass die Bereitschaft, Geld für eine Bestattung auszugeben, sei es, äh, ob man das möchte noch oder ähm, ob es sich die Leute einfach nicht mehr leisten können. Also, die Bereitschaft ist stark zurückgegangen und ähm, die Einnahmen leiden darunter. Die Löhne leiden darunter, die Arbeitsmoral leidet darunter. Ähm, dann gibt es natürlich Bestatter wie in meiner Ausbildung, die sich laute Leute für 8,50 Euro suchen, die Leute nach der Ausbildung für äh, jetzt nicht mehr 8,50 Euro, aber eben für den Mindestlohn anstellen. Ähm, da bin ich zum Glück inzwischen raus. Und. Ähm, kann meiner Arbeit gut nachgehen, da wo ich jetzt bin. Aber es gibt halt immer noch diese, diese Problematik, ähm, Bestatter verdienen nicht viel Geld. Ähm, das wird aber immer dargestellt, als ob sie reich wären. Das kommt halt von einigen wenigen, die sich eben durch Mindestlohnarbeiter über Wasser halten und Reichtum anhäufen, auf gut Deutsch, über die Jahre. Und... Da funktioniert es dann natürlich nur über Massenabfertigung. Da wird nicht auf Bedürfnisse eingegangen, ähnlich wie in der Pflege. Ähm, da gibt es nur 850 Programme, das wird runtergerattert. Ähm, und das ist nicht der Sinn, ähm, wie man mit Trauer oder auch mit Pflege umzugehen hat. Ähm, ja, wie kann man das Problem lösen? Früher war das Ganze gar kein Problem. Da gab es von den Krankenkassen Sterbegeld, das wurde gezahlt. Ähm, da hat es alles wunderbar funktioniert. Das wurde dann mit Einführung des Euros immer weniger und ist 2004, soweit ich weiß, komplett verschwunden. Ähm, meiner Meinung nach ist es halt ein Problem der Löhne. Die Leute, die jemanden in Pflege geben oder eine Bestattung in Auftrag geben, jetzt um bei den beiden Beispielen zu bleiben, ähm, können es sich schlichtweg nicht leisten, äh, die Massen zuzuzahlen. Das ist. Zurzeit einfach so das Problem, dass Deutschland einfach ein riesiges Billiglohnland wird und man daneben schaut, wo man Abstriche machen kann und die dann auch macht, einfach um selbst über die Runden zu kommen. Ja, ähm, falls ihr andersweitige Thesen dazu habt, würde es mich freuen, die auch zu hören. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Danke, bleibt so wie ihr seid.
10: Ja, Moin, Wolfred hier. Ich höre gerade den aktuellen Podcast, glaube ich, und es geht gerade um die Frage der Pflegeversicherung, der Pflegevollversicherung. Und äh, ja, also meine Nachricht richtet sich eigentlich ziemlich persönlich an Stefan. Ähm, zuerst mal finde ich es wie immer sehr lustig, wenn du und Thilo aneinander vorbeireden, weil Thilo hat ja gesagt, drei Prozent paritätisch und das wären ja dann quasi diese sechs oder sieben Prozent, die du veranschlagst in deiner Rechnung. Das nur mal so vorweg. Ähm, und andererseits finde ich deine deine These, dass ähm, Pflege kein Return on Investment hat, äh, äußerst steil. Ähm, da eingehend, ne? also da deine ersten Gedanken, die du da sprichst, die sind natürlich alle äh, richtig und vielleicht sogar wichtig. Aber da würde ich mir vielleicht noch so einen zweiten und einen dritten Gedanken dazu machen. Und du hast natürlich recht, wenn du sagst, in unserer Marktwirtschaft ähm, funktioniert das so nicht. Aber wir haben ja eigentlich sowas wie eine soziale Marktwirtschaft. Und wenn man dann mal ein bisschen weiterrechnet, von wegen, da würde Geld verbrannt. Also wenn ich mehr Geld in die Pflege investiere und mehr Pflegekräfte einstelle und die vielleicht auch besser bezahle, dann haben die ja auch wieder ein bisschen mehr Geld in der Tasche, um es dann zum Beispiel auszugeben. Äh, gar keine Frage. Letztendlich wird es ein finanzieller Mehraufwand sein, aber da werden ja durchaus irgendwelche, ich nenne es jetzt mal im BWL sprich Synergieeffekte, entstehen, sei es mal, dass es ja durchaus so ein Vorteil sein könnte, wenn man vielleicht etwas fidelere alte Menschen in so einem Pflegeheim hat, wo dann vielleicht noch eine Kita mit dran angeschlossen hat, die dann so ein wenig von ihrer Lebensweisheit dann vielleicht schon früh an Kinder weitergeben können, etc. etc. Ja, also ich wollte jetzt ungern sagen, wenn man von nix eine Ahnung hat und so weiter, so wäre es auch sicherlich nicht gemeint. Einfach mal für dich zum drüber nachdenken. Bis bald.
24: Tschüss. Hallo Tilo hallo Stefan. Hier ist der Timo, der Frogger aus Hamburg. Ich möchte einen Beitrag zum, zum Pflegenotstand beitragen. Ähm, einmal ganz kurz. Ich habe eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht. Das war Anfang der 90er Jahre. Ich habe dann bis ähm, Anfang 2000 in der Pflege gearbeitet ähm, zum größten Teil in, in Krankenhaus, was ja auch mein Berufsbild als äh, Krankenpfleger damals äh, eher entsprochen hat. Ähm, innerhalb dieser dieser Zeit hat sich ähm, die, das Arbeiten im Krankenhaus stark verändert. Ähm, die sogenannte Seehofische Gesundheitsreform hat Mitte der 90er Jahre ähm, äh, starken Einfluss genommen auf die Pflege, auf ähm, das, das Arbeitsvolumen einer Pflegekraft weil neben der normalen Pflege, die eben anfällt, wurde dann auf einmal Dokumentationspflichten eingeführt. Es gab interne, oder die gibt es heute immer noch, interne Pflegestufen, die zu die zu begründen waren und ähm, ja, das musste man jeden Tag machen und nicht nur einmal, sondern eben dreimal, nämlich nach jedem Schichtwechsel. Ja. Und ähm, das hat dem Beruf ziemlich so ein bisschen den Lauf rausgenommen. Also man hat ist ja eh schon viel unterwegs gewesen, aber das kam eben dann nochmal on top und später gab es natürlich auch kein entsprechendes Personal, was das irgendwie aufgefangen hat. Also musste man das alles dann auf einmal selber machen. Ähm, die Krankenhäuser haben Mitte der 90er Jahre ein anderes Abrechnungsmodell bekommen. Die sind dann weggekommen von der, von der äh, Bettenpauschale, also pro Tag, pro Bett, pro Patient, der da drin liegt, eben so und so viel Geld sondern hin zur Fallpauschale, also pro Krankheit oder pro Operation, pro Patient so und so viel Geld und dabei ist es egal, ob der drei, fünf oder zehn Tage in dem Bett gelegen hat. Das hat natürlich große Auswirkungen auf äh, die Arbeitsabläufe innerhalb eines Krankenhauses gehabt. Genau. Ähm, Pervers wurde es dann in der ambulanten Pflege. Ich habe äh, Ende der 90er Jahre musste ich dann doch noch nochmal Zivildienst machen, dummerweise, und bin dann in der ambulanten Pflege gelandet. Ähm, da wurde dann die Minutenpflege eingeführt, das heißt man hat zum Beispiel für Blutdruckmessen oder für die Blutzuckerkontrolle so und so viele Minuten gehabt. Man ist dann also rein in das Haus des Patienten, hat irgendwie seine Arbeit verrichtet und musste dann auch gleich wieder gehen. Gespräche waren ähm, dabei nicht einkalkuliert, genauso wenig wie bei den Fallpauschalen einkalkuliert wurde, dass es natürlich auch ähm, besondere soziale Lagen gibt für Patienten, die es einfach bedürfen, dass sie eben länger im Krankenhaus bleiben. Ähm, das war mir dann irgendwie dann alles ganz schön zu doof und deswegen bin ich dann Anfang der 2000er Jahre äh, aus dem Beruf rausgegangen. Aber auch noch ein großer Grund war, dass ich nach dem Zivildienst keinen Job mehr in einem Krankenhaus bekommen habe, weil es gab überall Einstellungsstopps. Es wurden keine Fachkräfte mehr eingestellt, weil gesagt wurde, wir haben genug und die kommunalen Krankenhäuser ähm, waren wirtschaftlich äh, so schlecht gestellt, dass sie sich eben weiteres Personal nicht leisten konnte. In Hamburg hatte das dann, um nochmal kurz auf eine politische Ebene zu kommen, auch nochmal die Auswirkungen, dass ähm, die, der Landesbetrieb Krankenhäuser ähm, unter der Ode von Beust-Regierung, also einer schwarzen Regierung hier in Hamburg, ähm, alle Krankenhäuser an die asklepios an den Asclepios-Konzern äh, verkauft wurden. Und den Krankenhäusern, also, der, also dem Asklepios-Konzern, wurden dann auch Gewinnmargen ähm, zugesichert. Ähm, das heißt, wenn sie sie nicht erreichen, ist dann die Stadt Hamburg ähm, eingestiegen und hat äh, den den Ausgleich geschaffen. Ja, aber ansonsten, obwohl, genau das muss ich vielleicht auch nochmal sagen, obwohl ähm, es hier in Hamburg einen Volksentscheid gegen den Verkauf der, der Landesbetrieb der Krankenhäuser gab, ähm, und Ole von Beuys und der Senat ähm, das einfach einkassiert haben und gesagt haben, ja das interessiert uns nicht, wir verkaufen trotzdem. Mhm. Genau. Aber ich möchte nochmal irgendwie eine, eine Ehrenrettung zu dem Beruf ähm, von mir geben. Ähm, es ist ein, ein wunderschöner Beruf, er macht wirklich total viel Spaß, ähm, man hat total viel mit Menschen zu tun, du kriegst sofort Feedback und man hat eine unheimlich große Verantwortung auch, ähm, die man auch gerne ähm, wahrnimmt und zum Beispiel in der Ausbildung ist es aber auch so, dass man ähm, im, im ersten Lehrjahr habe ich, also und das ist heute auch nicht anders, so knapp um die 1000 Euro brutto natürlich verdient und im dritten Lehrjahr waren es dann irgendwie 1200, 1300 Euro brutto und so ist das eben heute auch. Also damals war es D-Mark, heute ist es halt ein Euro und davon kann man als Auszubildender schon ganz okay leben. Ähm, was natürlich das Problem ist, ist das Nachfolgeprinzip. Also ne, wenn du dann richtig äh, als Bußeinsteiger dann im Krankenhaus arbeitest oder irgendwo anders, dann sind die Einstiegsgehälter irgendwo bei 2400 brutto. Ja, ähm, und das massive Problem, was wir haben, sind einfach der Mangel an Fachkräften. Also ich glaube, nicht ausgebildete Pflegekräfte gibt es echt viele. Ähm, das ist nicht das Problem. Und ich, aber ich glaube, das sind gerade die Leute, die gerade in den Altenheimen und in den Seniorenanlagen ähm, das Leben aufrechterhalten. Das sind alles Leute, die irgendwie als Quereinsteiger mal eine Kurzausbildung gemacht haben und jetzt irgendwie im Stationsdienst arbeiten. Aber die Fachkräfte, ähm, die gibt es, glaube ich, die, das, ist, das ist ganz schwierig äh, aufrechtzuerhalten. Und vor allem ist die Halbwertszeit von diesem Personal echt nicht lange. Also ich habe es zehn Jahre ausgehalten ähm, und ich kenne viele aus meinem Jahrgang, die wirklich was anderes, komplett anderes machen. Also also mindestens die Hälfte macht was anderes. Und das ist echt, das ist kein guter Schnitt. Genau. Also bis dahin. Tschüss.
25: Hallo, hier ist Bastian mit einem Kommentar zum Gesundheitssystem. Also ich sehe da hauptsächlich zwei Probleme. Das eine ist, ähm, man, man will das Gesundheitssystem auf Marktwirtschaftlichkeit trimmen, in einem Umfeld, das eigentlich gar nicht so dazu ausgelegt ist. Und dass das schlecht funktioniert, sieht man hier beispielsweise auch an anderen Sachen wie der Bahn. Ähm, das zweite ist, dass ähm, der Markt, ähm, fehlt völlig die Transparenz. Und wenn man jetzt sagen will, ja gut, man arbeitet nach marktwirtschaftlichen Kriterien, ich will hier irgendwie vergleichen, wo meine Operation am besten gemacht wird. Ich meine, das ist für ein normalen Patienten überhaupt nicht möglich. Da fehlt viel zu viel Wissen und ähm, ja, wie soll ich das beurteilen können? Ist jetzt hier das Infektionsrisiko höher in dem Krankenhaus? Ist es dort höher? Ähm, ist da der Arzt besser? Also eigentlich so völlig, völlige Marktverzerrung in dem, dem Sinn.
18: Ja, hi, ich bin Tobias und ich bin von einem Kollegen auf eurem Podcast aufmerksam gemacht worden und zwar die Nummer 306, da hat ihr über die Uniklinik Rostock berichtet. Und da wollte ich euch mal ein bisschen was zu erzählen. Ähm, nicht direkt zu Unik Rostock, aber im Allgemeinen. Ich selber, ich bin Facharzt in einem äh, Kreiskrankenhaus und äh, habe viele Bekannte, die in Krankenhäusern verschiedener Größen, unter anderem mhm, auch Unikliniken mhm. ähm, als Ärzte tätig sind. Äh, zuerst mal möchte ich ganz klar sagen: Die Systemfrage ist gestellt. Ja, es sind ähm, in allen Bereichen zu äh, Pflegeschlüssel, zu Arbeitszeiten, Hygienemaßnahmen gibt es ganz klare äh, Vorgaben, auch zertifizierungspflichtige Vorgaben. Also da ist eigentlich ähm, äh, der Rahmen gesteckt. Jetzt kommt die große Krux aus meiner Sicht. Die Umsetzung des Ganzen ist mehr als dürftig. Warum ist das so? Ähm, die, ähm, die Krankenhäuser verwalten lieber einen Mangel, anstatt tatsächlich ähm, sich bloßzustellen, dass äh, sie... Ähm, mit der äh, im System gesteckten äh, mit den im System gesteckten Maßnahmen äh, nicht profitabel sind und schließen müssten, ja. Ähm. Die Ausbildung der Ärzte, und ich kann hier nur für Ärzte sprechen, die Schwestern müssen dafür sich selber sprechen, auch wenn ich dann natürlich deren Leid mitsehe. Die Ausbildung der Ärzte bleibt hinter Dienstbesetzungen, also Nachdiensten und ähm, gewissen, äh, äh, gewissen Sachzwängen, was Operationszahlen und so weiter angeht, zurück. Ähm, das heißt, ähm, keiner setzt durch, dass die ähm, System äh, Rahmenbedingungen eingehalten werden, ähm, weil sich keiner traut. Ja, ähm die Basis der Ärzte, welche sich beschweren könnte, wird durch das Nadelöhrfacharzt gegängelt. gegängelt. Ja, man braucht eine gewisse Zeit, bis man sich zum Facharzt anmelden kann. Und da braucht man gewisse Bescheinigungen. Ja, Und damit man die auch bekommt, beschwert man sich am liebsten eher nicht. Bei der Pflege und den Ärzten ist außerdem extrem hohe Berufsethik. Ja, Man ist für den Patienten da und deshalb auch eher nicht der Mut oder die Dringlichkeit da zu blockieren. Dienst nach Vorschrift zu machen oder ähnliches, wie es vielleicht im Bürojob geht, weil man den Patienten nicht gefährden will. Ja? Ähm, dazu kommt noch der menschliche äh, äh, nee, äh, Dazu kommt noch, dass der äh, Patient an sich völlig unrealistische Ansprüche an das Krankenhaussystem hat. ja. Heutzutage läuft jeder mit einem gestoßenen C in irgendeine Notaufnahme. Äh, jeder, der äh, meint, oh, ich habe heute mal einen hohen Blutdruck, läuft irgendwo in die Notaufnahme. Anstatt zu einem Arzt, zu einem Hausarzt zu gehen, erstmal abzuklären in Ruhe. Nein, man überschwemmt die Ambulanzen, was zu weiteren äh, Arbeits, ähm, Arbeitsaufwand dann führt. ja. Ähm, zu zu dem Thema, was ihr kurz angesprochen habt, Rückweisung von Patienten. Ja, klar darf der Arzt das, wenn der Arzt Notfallindikation ausschließt. Das heißt, er sieht, es besteht keine Gefahr für Leib und Leben, kann er den Patienten ablehnen. Und geplante Operationen, geplante Maßnahmen, kann man natürlich sowieso ablehnen, wenn kein Notfall äh, äh, da besteht. Ja, aber das macht natürlich keiner, weil jede Operation bringt ja das Geld. Ja, ähm, jede jede Maßnahme, jede stationäre Aufenthalt, damit verdient ja das Krankenhaus letztendlich das Geld, also wird man nicht sagen, nee, wir behandeln drei weniger, sondern man wird eher drei mehr behandeln und äh, äh, dann das Personal überbelasten. Was ich äh, sehe als, als äh, einzige Möglichkeit, das Ganze zu ähm, ja, sage ich mal, publik zu machen oder zu lösen, ist, dass man genau das macht: ja, Leistungen zurückfahren, Rückweisung von elektiven Patienten zu Lasten des eigenen Hauses, zu Lasten aller Häuser, die äh, dann nicht mehr profitabel fahren die Häuser äh, zu schließen und dann und dann wird die Bevölkerung wach werden und sehen, oh nee, so geht das alles nicht. Außerdem muss eine ganz klare Überwachung der rechtlichen Rahmen durch objektive Gremien äh, erfolgen. Das heißt, man muss von außen überwachen. Lieber Chefarzt, halten deine Leute die Arbeitszeiten ein. Äh, liebes Krankenhaus, habt ihr einen ausreichend Personalschlüssel, um das, was ihr da macht, abzubilden? Und dann muss der der Chefarzt, der Abteilungsleiter, der, der Geschäftsführer die müssen das nachweisen und nicht, dass der äh, kleinste, die kleine Pflege oder der kleine Assistenzart sich aktiv beschweren muss, äh, wenn da Sachen schieflaufen. Denn der äh, hängt so am, am, am Nabel der äh, Chefärzte und, und äh, hat da so viele, äh, sag ich mal, ja, hat so viele, so viele Sachen, die er braucht, einfach von den Krankenhäusern und von den Chefärzten, um weiterzukommen, dass er das nicht machen wird. Äh, ja, das war jetzt schon relativ lange gelabert, aber ähm, das Thema könnte ich ewig weiterführen. Wenn ihr da Tr Interesse habt, dann könnt ihr euch einfach bei mir mal melden. Ich mache da ganz viel lokalen Arbeitskampf auch erfolgreich. Ähm, schreibt mir einfach eine Mail unter bemyfriend.gmx.de. Viel Spaß.